0: Bienvenidos gente, bienvenidos a Warhammer para aprietos, Es su programa de confianza para todos estos eh, desmadres de lore eh, Aclaraciones y cosas por el estilo Hoy vamos a estar viendo las calacas chidas de Warhammer Fantasy Sí que sí, vamos a estar viendo a los Reyes Funerarios La neta va a estar muy bueno el episodio eh, Muy extenso eh, el lore de los Reyes Funerarios Así como sus ejércitos eh, vamos a ver un poquito de todo, pero antes de cualquier cosa. Facio, ¿cómo estás? Facio, me desconecté. ¿Todo bien? ¿Sí te escuchas? Ah, ok. Ahí está, ahí está, ahí está, ya.
1: Se me trabó el pedo, se me trabó el puto Telegram en el peor momento. Ah, ok, ok. Pero... Un saludo, un saludo a toda la gente que nos escucha en este lunes, eh, 4 de, de abril, ajá, primer episodio de abril. Eh, hoy vamos a hablar efectivamente de los reyes funerarios, de los verdaderos no muertos. Cualquiera que les diga que los vampiros son los verdaderos no muertos es un arpero. Eh, los reyes funerarios fueron antes y los reyes funerarios van a quedar después de todos. Entonces vamos a hablar de ellos, de Cetra, que bueno ya hemos hablado un poquito de aquí. Recomendación, alta recomendación antes de ver este episodio, vean el episodio de los vampiros. Y el de Nagash, ya están uh -huh. los dos, bueno el de Nagash era exclusivo de Patreon pero ya está subido desde hace unas cuantas semanas a, a YouTube Entonces ahí lo pueden encontrar, una cápsula donde explicamos toda la vida de, de Nagash, el gran nigromante Que en parte pues es fundamental para entender tanto a los condes vampiros como a los reyes funerarios Aunque vamos a ver que no es el único <coughs> Y bueno pues eh, otro, otro lunes y, y que quedado que prácticamente de la que nos salvamos hoy porque a mí se me fue la luz hace como media hora antes del programa, afortunadamente llegó, antes de que comenzara, entonces gracias a eso tienen episodio el lunes. Y vamos sí. a hablar de unas cosas al final del programa acerca de Warhammer Plus que nos llegaron como de putazo, bueno, las anunciaron creo que hoy o ayer, lo de en este como video que hace cada semana Games Workshop de esta semana en Warhammer. Entonces vamos a hablarlo al final, lo dejamos, lo dejamos porque me... Eh, otra cosa ahí de, de anotar a las, a las a los fracasos de bueno, GW. Hablando de no, muertos, bueno. ¿no? <risa> hablando sí, hablando de muertos. <risa> muy temática, muy temático el pedo. Entonces sí, pues a darle. Va que va.
0: Y también nos acompaña Raz. Raz, ¿cómo estás?
2: Hola, Kencho. Hola, Facio. ¿Cómo están? ¿Cómo está la queridísima audiencia en este programa de Warhammer para Prietos? esperen un momento.
3: <risa>
0: eh... <risa> Entonces, mi perro, está, perro, <risa> mi perro ¿Está, está ladrando Está emocionado, definitivamente ¿Qué, qué te puedo sí, decir?
2: Oh, está muy feliz, muy contento de que vamos a hablar Probablemente de su facción favorita
0: <risa> Aparente Oye, y, mi, per mi perro es ¿Y Raz, Team Cetra o Team Nagash?
1: Nagash, Nagash. Ah, ¿Todavía? Nagash. Ay, hijo de puta eh, hijo. Eh, Sí me lo esperaba, güey. sí me lo esperaba uh -huh.
2: No mames.
1: Es... Los dos son válidos, los dos son válidos. Los sí, dos sí, son chats son... En, su, en su propia manera de ser chats.
2: Sí, pero te voy a decir algo. Kench, primero te tengo que preguntar a ti y también a Facio. ¿Ya uh -huh. comieron?
1: Ya,
0: ya comieron. ya comieron. Ya, 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 ya.
2: Porque los muy flacos tienen que comer. Este programa es el programa de la gente flaca
0: completamente, completamente. Gracias de al cielo budistas de gracias, 30, 9 años. Gracias también. al cielo me persino nunca he sido flaco porque no, 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 definitivamente, pero, pero sí ya, ya, ya estamos viendo a las, las super ultra calacas. Muchos andan como que con la referencia de, ah, como los necrones, ¿no? Pero es al revés. O sea, sí es estás bien. Revés, es al revés. <risa>
1: <risa> <risa> Más bien los necrones sí, sí, son sí, como los necronarios. Si alguien le confió a alguien, los necrones van a los reyes, porque pues, Fantasy fue primero. Y los reyes sí preceden a los, a los necrones, creo. Bueno, sí, 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 porque son de los, de los primeritos. ¿eh? Entonces, también hoy estamos eh, aprovechando, hicimos nuestro ayuno de ocho semanas para estar así como los reyes funerarios. Uh -huh. eh, cagadamente es que también es ramadán en el mundo musulmán, entonces están haciendo ese oh, ayuno. Shit. <risa> Especialmente ¿En Egipto? en Egipto. ¿En Egipto? <risa> Ajá. No creo que haya musulmanes que nos escuchen, pero si no, de todos modos, no sé cómo digan feliz Román. Te sorprendería, <risa> te
0: sorprendería, eso es lo, eso es lo que sí. voy a decir. Bueno, estaba, sí, 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 entonces... Estaba checando en Anchor las eh, las estadísticas, eh, seguimos con eh, eh, de 2 a 0% de mujeres... Gracias al cielo. Eh, pero... <risa> ¿Pasado? pero. Bueno, sí, si es que está cabrón que. que nah, es, es, está cabrón que el universo de Warhammer. Es literalmente lo más espantaviejas o de la O sea,
1: mundo, sí hay, pero... pero son son contadas, ¿eh? Contadas con los dos de las manos. Oh. Y si hay, pues vean como Hobby Knight. Eh, joder, uh, qué buenas miniaturas. Uh, sí, no, hombre. <risa> Muy buenas miniaturas.
0: <risa> Increíble, nombre, hombre, no. Eh, y en los cosplays y todo eso Pegaditos, o Son, ¿no? son ¿Sí?
1: trans, güey, son trans como Norm Queen Alexis Una ah, <risa> <es> cierto de <risa> no. no. este. Sí me duró es como cierto. Sí me duró como cinco o como minutos wey, eh. O como el güey ese que hizo un video de Creo que fue de Fantasy, pero como de um, Como el estilo Bricky Y dije, ah, pues es una vieja, ves el video desde la miniatura Y ya te metes y oyes cómo habla la la supuesta Hola, eh, morra y ay cabrón. Ay, <ríe> y ya le viste en sus facciones, en su mentón, y dices ah, cabrón, aquí como que algo de escuadra. No lo confirmé, pero tengo altas sospechas. Los Entonces, esqueletos los... nunca sí. mienten, definitivamente, ¿no?
3: También, tenía, primores,
0: también tenía sospechas sí, sí, sí. de Discord Miniatures, eh, una tipa que hace varias cosas ah, ya, ya. de YouTube. Tenía mis sospechas, pero no, nada más es fea, entonces de todo está bien. <risa> pero de países musulmanes, Pakistán llega a ser el el lugar que más nos escucha, eh, ah, con menos de
3: 1%, <risa> pero
0: definitivamente lo vamos a contar. Y Un saludo a Ibrahim. ¿Y diría la, la India? Pero es controversial mencionar musulmanes y la india, así que lo voy a dejar con, sí, con, no. con eh, Pakistán. No, de
1: los los, los, los pakistaníes son como indios. Los, los paquetes lo único que los diferencia de los indios es que son indios pero musulmanes ya. Sí. O sea, sí.
3: Son literalmente
2: indios musulmanes, de hecho, ¿eh?
3: no Son pajits
1: musulmanes. Sí. Exacto. Y aún así. Uh -huh. Pero bueno, de todos modos, un saludo y un feliz Ramadán, supongo, entonces, a todos ellos, pero. Sí. Pero bueno. Hoy venimos a hablar de. ...los este, habitantes de Egipto preislámico, ...bueno, en este caso no... ...porque es, para Fantasy... ...pero es lo más parecido... ...entonces vamos a hablar de los reyes funerarios.
3: <risa>
1: <risa> em, empezamos entonces por donde siempre empezamos... ...como ya estaba diciendo en este programa... ...historia, ¿no? Historia siempre es lo que hay que tocar... ...contexto, ¿no? Porque siempre viene, viene un buen contextito... ...para entender qué son los reyes funerarios... ...sus facciones, sus tradiciones, sus culturas... ...etcétera, etcétera, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y bueno, creo que esto ya lo hemos contado... Bueno, no, no, no lo contamos desde el inicio, ¿eh? de hecho lo contamos desde el reinado de Cetra. Pero el reinado de Cetra para muchos, los que ya conozcan Warhammer Fantasy, Cetra el imperecedero, el más grande rey que jamás ha tenido eh, Mejecara y quizá todo Warhammer Fantasy, eh, pues él existió en un momento específico, pero antes de él también hubo una cuenta de historia, ¿no? Eh, la historia de los reyes funerarios se remonta a a, pues, a las antiguas eh, epopeyas que nos hablan de... el de la destrucción de los portales eh, de los polos, cuando los ancestros todavía reinaban en la Tierra, la gran invasión del caos, la gran guerra contra el caos, eh, la era del cataclismo prácticamente, esta obra oscura que vio el mundo de Warhammer Fantasy, donde literalmente los demonios, los servidores de los reyes, de los poderes ruinosos, se filtraron al mundo y empezaron a aterrorizar a las jóvenes razas. Bueno, jóvenes sí, porque estaban los hombres lagarto, eh los altos elfos, bueno, los elfos en general, porque todos estaban unificados como raza. Eh, ¿Quién más? Estaban también los, los enanos, ya también existían por ese entonces. Eh, y una incipiente civilización humana, que pues los humanos no tenían nada más que vivir en cavernas ocultos y, y ver cómo podían sobrevivir a todos estos pinches mmm, demonios que de repente salían del inmaterio, ¿no? Eh, durante esa época pues se viene la, la... ¿Cómo se llama? La historia propia de que eh, se dice que los dioses de Nehekara, los antiguos dioses, los dioses actuales, bueno, los dioses que antiguamente adoraban, eh, caminaban en, en la tierra, caminaban junto a los hombres, caminaban junto a los mortales, y estos hombres, estos reyes funerarios, bueno, estos dioses más bien, hay algo curioso y no quiero mencionarlo ahorita, quiero mencionarlo hasta el final del programa porque hay una pregunta medio relacionada con eso, de las 5 de 5, entonces yo mejor lo dejamos para el final, cuando le respondamos a esa pregunta. Pero es en, en parte de que nos dicen que estos reyes, digo estos dioses, perdón, eh, empezaron a combatir contra los demonios, contra los espíritus malignos que habitaban en una tierra conocida como el Valle Fértil, si se le llamaba el Valle Fértil. Esta zona, pues, como el nombre lo indica ustedes, que pueden esperar de un lugar que se llama Valle Fértil, un lugar bastante verde, un lugar bastante apto para la vida, eh, etcétera, 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 ¿no? Para, la, para los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, durante este tiempo, pues, los dioses, en especial Petra, el dios Sol, y el rey, de todos los, y el rey del panteón de todos los demás dioses, junto a sus compañeros, se supone que combaten contra estos demonios, los, los hacen retroceder, incluso los, los logran expulsar de esta zona del Valle Fértil. Obviamente, eh, se nos dice que para este punto ya vivían Algunas eh, tribus humanas en esta zona Tribus humanas bastante primitivas Pero al final del día tribus humanas Que obviamente Se apartaron del camino de los dioses oscuros Y al ver a estos dioses eh, Solares, este dios Petra Y a sus demás compañeros Ayudarlos y salvar y lograr expulsar A todas estas eh, criaturas de lo que era El valle fértil, empezaron a adorarlos eh, Obviamente los dioses pues Como son dioses Saben que ellos se deben de alimentar de la adoración de otros seres vivos, pues dijeron: Nada, ah, pues a cambio de su adoración, a cambio de que nos volvamos prácticamente sus dioses, de ustedes, de ustedes tribus humanas, pues prácticamente les vamos a dar todos los secretos para eh, crear una civilización, ¿no? Y se supone que Petra, junto a los demás dioses, empiezan a eh, inculcarle a estos humanos los primeros pasos de la agricultura, de la construcción, de la ganadería, de, de las matemáticas, de la astronomía. De la propia religión, incluso de la magia, o de los vientos de la magia. Entonces, pues estas pequeñas tribus empiezan a organizarse. Y este valle fértil, luego posteriormente va a pasar a llamarse la región de Nejecara. Nejecara no es en general curioso. toda esta zona. Uh -huh.
2: ¿No se te hace curioso que justamente le hayan puesto valle fértil? Como que, ah, sí, este es el valle de la vida. Y, bueno, Nejecara, reyes funerarios... <risa>
1: Nombre, nombres bastante ominosos, como siempre en todo Warhammer. Así de ah, no, pues claro, este nombre no va, este nombre nunca va a ser irónico, ¿verdad? En, en unos cuantos años. Entonces, pues sí, el Valle Fértil, al final de cuentas, nadie lo conoce por ese nombre, todos lo conocemos como Nejecara. Los que ya hayan jugado, o los que conozcan a los Reyes Funerarios ya de, de antes, que hayan jugado con Reyes Funerarios en el juego de mes, etcétera, etcétera, pues sabrán que Nejecara es en general toda la zona que habitan, actualmente se le conoce como la tierra de los muertos, por lo mismo quien la habita, pues reyes funerarios ¿no? que son los reyes funerarios, pinches pinches esqueletos ¿no? que se pararon, entonces pues sí, pero en esta época pues simplemente era Nejecara, eh, era una zona bastante fértil, sí, todavía era medio desértica, o sea no hay que quitarle el, el estilo desértico que ya tenía Nejecara pero es como el Egipto ¿no? como el Egipto de la antigüedad, de nuestra vida real es Egipto, ustedes escuchan Egipto y lo primero que se le piensa es arena y en parte tienen razón pero aparte, pues no nada, por nada Egipto fue una de las primeras civilizaciones en la historia, de las más prósperas. Era porque tenía gran cantidad de tierra fértil a lo largo de todo el, el río Nilo. Uh -huh, del todo el del Delta. Entonces era un lugar donde cohabitaba tanto la tierra fértil como la tierra muerta, que es el desierto. Y al final el desierto, pues tierra muerta también entre comillas, porque muchas cosas habitan en los desiertos y, y es otra cosa, ¿no? Pero el punto es que Nejecara empieza a prosperar. Prosperar en relación a todas las diferentes eh, civilizaciones humanas por este punto se supone que ya se debió haber vencido a los, a los demonios eh, por lo menos en, en, en la gran guerra contra el caos eh, por parte de los hombres lagarto por parte de los elfos al crear el gran vórtice y desterrar a los demonios otra vez a la disformidad y salvar el mundo eh, pero bueno eso los humanos de, de Nejecara poco les importaba no, ellos venían a hacer su propia historia y venían a hacer su propia civilización y efectivamente empiezan a crear su propia civilización. Eh, de hecho, hay durante toda esta etapa bastantes eh, dinastías. Dinastías pre preimperiales, vamos a ponerla así, para que se oiga mamón. Estas dinastías preimperiales eran dinastías que prácticamente vivían a lo largo de todo cara y que se extendían hasta la zona llamada Arabia, que es la parte de arriba de cara ya muy cercana a lo que es el Viejo Mundo, eh, donde también habitan algunas civilizaciones humanas que bueno, el nombre no lo dice, son, son prácticamente árabes, <ríe> obviamente no tienen nada que ver con los, con, los estos, con los reyes funerarios, más que muchas veces fueron súbditos de los reyes funerarios, pero durante estas dinastías preimperiales pues estaba la Nehek, que fue la primera, Sakash, Keshek, Hekesh, que en realidad pues más que dinastías eran pequeñas tribus que se organizaban en, alrededor de un cacique de un rey, eh, y este cacique los lideraba como tribus del desierto, ¿no? Tribus eh, nómadas que iban a ir rondando y, y peleando entre ellas, y etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que finalmente, una vez que se encuentran con los dioses, se asientan, se vuelven sedentarios y empiezan a crear sus civilizaciones, sus ciudades como propias. Podemos decir que cada clan o cada tribu empieza a generar diferentes ciudades. Entre ellas, la más grande, la más grande de todas, fue Kemri. Kemri, la ciudad de los reyes, que es otro nombre. Es otro nombre por la que la pueden encontrar. Entonces, esta ciudad pues pasa a ser la capital, en teoría, de todo el reino de Negecara. El reino de Nehekara, pues es un reino que no está unido. Es un reino que está disperso. O sea, es más como una confederación de diferentes reyes. Aunque todos responden como... a eso, sí.
2: Uh -huh. Como eran los griegos con la ciudad de estado, ¿no? Que todos tenían como que su centro en Atenas. Pero lo demás era... Ah, sí, pues tengo yo mi propia ciudad con su propio rey. Ya, ah, sí, yo también mi propia ciudad con mi propio rey. Así es como se llevan estos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ay, ah, se me olvidó, otro, olvidó otro, otro ejemplo que tenía por ahí, pero ve, no importa. O como, como los rusos, ¿no? Con el Rus de Kiev, que prácticamente todos Ajá. eran príncipes, pero el príncipe de Kiev tenía todavía más poder que todos. Entonces, todos le rendían uh -huh. tributo al rey de Kiev, o al príncipe de Kiev. Y ahí generó la primera civilización. Pero igual aquí era de que todos los, los pueblos, todas las ciudades tenían su propio rey, su propia nobleza, su propia familia noble, su propia anterior, la dinastía. Pero cada dinastía le eh, tenía lealtad, obviamente, estimadamente, a, al rey de Khemri. Al que era rey de Khemri. Porque pues, era el rey, o la ciudad con más tradición, la ciudad más antigua, la ciudad más poderosa. Entonces, por simple inercia, todos se dedicaban a, a seguir a Khemri. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que hago de aquí es que pues, Kemri durante, durante sus primeros años, bueno, en general Nejekara, pues... Y recordemos que se está pasando miles de años antes de... de incluso creo que son 2.500 años antes de la, del nacimiento de Sigmar. Entonces, no mames, todavía falta un chingo. Literalmente el, todas las demás eh, pueblos humanos a lo largo de la Tierra pues sí siguen viviendo en cuevas mientras Nehekara ya está creando ciudades. Entonces, entre ellos, pues los famosos eh, tribus del norte que de las cuales se va a desprender el imperio, Bretonia, etcétera, pues sí, simplemente siguen viviendo en pinches mud huts ahí, en, en hoyos mierda ahí, y shit mm. ahí, apartados del mundo, eh, viendo cómo sobrevivir, mientras que en Ejecara, pues ya está eh, llevando hombres a la luna, ¿no? no bueno, no tampoco, pero, <risa> pero, pero más o menos, ¿no? Este, lo cagado es que. ¿Nunca, eh...
2: ¿nunca has uh -huh. visto ese meme de las civilizaciones que son del desierto? Y que son las civilizaciones antiguas, monumentos gigantes, las pirámides y todo ese pedo, güey. <ríe> y las civilizaciones que son de bosque, que pues básicamente te ponen monos saltando entre lianas,
1: wey. Sí, sí la de, de, que es la lista de, de virgin, eh, desertic, este, no, The Virgin este No, The Virgin Forest eh, Habitant and the, the Desert... The... De Chat Desert, no sé, Dweller. Ah, enjoy, <ríe> Una eh. más. Sí, porque, pues, en teoría, sí, la mayoría, pues vean dónde surgió la civilización en, en la tierra, ¿no? Pinche, Mesopotamia, Egipto, Babilonia, <ríe> este, <ríe> Judea. Este. <ríe> pero, pero sí. <ríe> eh, las tribus, las tribus del desierto, vaya que la, la, la lograron, ¿no? Solo que estos no siguieron otros pasos como de, de ser errantes y, y cosas así. Estos sí se quedaron aquí en su, en su tierra. Muy eh, eso es muy importante porque uh -huh. pues, Cetra, Cetra no, Cetra trata es cabrón y él, él dice no aquí nos vamos a ir de frente, entonces pues durante toda esta etapa y ya, ya pueden, los que pueden ir viendo Warhammer mil pues ya pueden ir hilando las pinches analogías, no o sea literalmente los necrones son hay, una hay pinche una... De, la, de la historia de los reyes Fundadores en cierta manera uh
2: -huh. hay, hay una guerra que creo que tiene igual de cara que Ajá. se llama La Larga Noche wey. O algo así mm. se llama es, y, y tiene el nombre justamente de La, la Larga Noche güey o sea,
1: sí También hay se llama la, de... la Era de los Conflictos De hecho, su primera etapa ah, de, de, de NGK
3: <ríe> Aunque de bueno los...
1: Pero imagínense, no tenemos una civilización súper avanzada Que, que busque el, los secretos de la inmortalidad Que al final de cuentas se ve, le gana finalmente el tiempo y otras civilizaciones más jóvenes, tiene que irse a dormir en teoría para luego surgir y reconquistar lo que es suyo por derecho mismo y tenemos un rey eterno como Sarik y un rey imperecedero como Cetra, ¿no? en otro lado, entonces sí, al final no pasa nada porque no es copia si te copias a ti mismo, entonces es Warhammer, no al final es la misma IP en teoría. Entonces, pues nada más es inspiración. Y está chido, los dos, los dos, los dos, los dos, las dos cosas al final. Aunque empiezan igual, pues las dos ya se, su se super eh, Games, dividen. Ya bien avanzadas, ¿no? Uno son en el te, olvidas espacio, de
2: o sea. una cosa, te olvidas de una cosa muy importante. Son ingleses. Así que el siguiente título de noticias que vamos a ver: Games Workshop demanda Games Workshop por el título de los Reyes Funerarios contra los Necronis.
1: Nunca pasa, güey. Sí. Son capaces de regresar y inventar una máquina del tiempo nomás para irse, regresar a demandarse, güey, así. Ajá. Demandar a Rick Priestley o, o no sé, güey. es <ríe> una mamada. Pero, pero bueno. Por ese punto, entonces, empieza la primera era de, de Kemri, digo, de, de Kemri, de Nehekara, que es la era de los conflictos. Esta era donde las primeras civilizaciones, donde las primeras dinastías empiezan a luchar entre ellas por el poder, obviamente, por dominar a las demás, por tener más recursos. Aparte, también empiezan a a intentar medio expandirse sin mucho éxito, ya que en el norte habitaban bastantes tribus de pieles verdes y de humanos salvajes también, de humanos salvajes eh, humanos bárbaros que combatían y prácticamente lo único que hacían era irrumpir en Nejecara y asediar a ciudades, destruirlas, robarlas Cielos. y regresarse. como
3: Cielos,
2: qué bueno que soy un, un habitante común promedio de Nejecara en el sur. De cara, espero que nada malo me vaya a pasar, estoy seguro de que todo va a salir bien y que voy a tener una vida tranquila, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y de repente y de repente la selva de las tierras del sur empieza a hablar en hombre lagarto, y valió más <risa> pues también <risa> los hombres <risa> lagarto <risa> empezaron a atacar. Recordemos que los hombres lagarto no solo viven en Lustria, que es como Sudamérica, sino también uh -huh. habitan como en lo que es la África... Recordemos que los continentes Macariana. prácticamente de, de, de fantasy están igualitos casi a los nuestros, ¿no? En Ejecara cara, para que ustedes lo pongan, prácticamente pongan donde estaría el desierto del Sahara, ¿no? O sea, literalmente ahí. Y debajo, que es puras junglas, que son las tierras del sur, las denominadas tierras del sur, que sería un equivalente como una África subsahariana, literalmente habitan puros hombres lagarto. Es otro de esos muchos enclaves donde hay hombres lagarto. Y también es Cavens. Pero en esa época solo había hombres lagarto. Eh, creo que los Cavens todavía ni nacían. Entonces, eh, para ese punto, pues, de hecho, una de las ciudades más grandes, la ciudad llamada Libaras, fue totalmente destruida por los, por los hombres lagarto, no, esos como raids. Aunque luego se restablece y se convierte, sigue convirtiéndose como una de las ciudades más grandes todavía de Mexicana, de ¿no? Además, una de las personajes más importantes de toda, de toda la facción es la gobernante de Libaras, que es esta cálida. Entonces, pues, ahí tenganla en mente. Pero bueno, durante todo este tiempo, imagínense, se les juntan las invasiones de orcos, de hombres bárbaros, de hombres lagarto, etcétera, etcétera. Las incursiones navales de otras tribus también bárbaras, por ejemplo, de los Norska. Eh, y aparte la guerra civil. Entonces, pues la civilización está en un punto ya de crítico, donde prácticamente estaba a un punto, a un paso de caer. Pero todo termina cuando en la ciudad de Kenry nace un niño... Nace un niño con el nombre de Cetra. Este niño, pues, eh, era hijo del antiguo rey de Kenry. Este, tenía obviamente el derecho divino y el derecho por sangre de heredar el trono. Pero ustedes esperarían ah, pues, un rey más, ¿no? Un niño más, un gobernante más. Pues, ¿Cuántos, muchos de esos han pasado por toda Kenry, por toda Negekara durante los últimos miles de años? Y poco ha pasado, ¿no? Pero bueno, Cetra, Cetra vamos a decirlo, era un niño que fue bendecido por los mismísimos dioses en el momento de su nacimiento. Entonces, vaya que este güey estaba, tenía algo grande ¿no? En, entre, entre, entre manos. Se supone que ¿Alguna, vez
2: has visto, ¿Alguna vez has visto esas chaparritas que se supone que en su fábrica, <risa> cuando Dios las hizo, le puso ternura y celos? Bueno, pues Cetra, <risa> no, no, no. Así, así fue como hizo Cetra, Dios a Cetra, güey, que le puso... Con, un, con una botella le puso poder
1: I, y con ira. otra
2: botella le puso ira y con otra botella arrogancia.
1: Entonces <risa> pero <risa> y, y con otra y con otra botella más grande unos pinches huevos para sostener todos esos tres esos tres momentos, entonces sí. unos huevos y una proeza marcial para sostenerlos, entonces
2: Cetra, es esa chapa chaparrita de, Cetra? de Warhammer Fantasy.
1: Sí, no, Cetra, Cetra como saber nació emputado, murió emputado y vive emputado. Pero por buen punto, o sea, el güey es un güey que tiene el poder eh, para mantenerlo. No por nada es el rey más recordado en la historia de Nehikari, creo que del viejo, de todo el mundo en realidad, o sea, mm -hmm. si vamos a la, a la general de todos los reyes, imperadores, eh, monarcas que ha habido en Warhammer Fantasy, etc. Es el, el más grande autócrata de todos, ¿no? Pero simplemente solamente por su forma de gobernar, de, su tiempo, sus conquistas, etc. Mm -hmm.
2: Solamente después de Gilles el Breton. Eh,
1: Cope ah. <risa> no, no es cierto, pero, pero sí este, O sea, entonces nace este niño, Cetra Cetra, el, el que va a pasar a la leyenda Este era un joven Un joven que cuando accede al trono Pues dice que Que en este punto no puede dejar Caer a, a Nehekara Obviamente tiene que restablecer la soberanía De Kemri y el dominio que tenía Kemri Sobre todas las demás ciudades Todo el respeto a los antepasados a los dioses, a lo que antiguamente fue Nejecara, pues se perdió. Entonces dijo: eh, Este prácticamente vamos a hacer a Nejecara grande de nuevo. Así, no, no mames. Entonces, eh, en este punto, pues, Cetra se convierte en el rey, se empieza a comandar sus ejércitos, empieza a salir de la ciudad. También de este punto hace que. Que hay una, una anécdota bastante interesante. Cetra, pues hay que decirlo. Si Cetra es alguien muy arrogante, muy iracundo, el güey prácticamente odiaba que lo contradijeran, odiaba que le dijeran que eso no se podía. Si se podía, si no se podía, pinche Cetra iba a encontrar una forma de cómo hacerlo, ¿no? Y vaya que lo hizo. Entonces, era un güey vanidoso, sí, egoísta también, pero que prácticamente la lealtad la recompensaba de una buena, de una muy buena manera. Entonces, por ese punto, etcétera. Cetra, y ustedes dirán, ah, pues un gobernante arrogante y egoísta, vanidoso, uno más del montón, ¿no? Uno más del montón que es todos esos, es esos estilos, Ajá. pero que es incompetente a la hora de gobernar, que es incompetente a la hora no, de liderar era, tropas, era que chingón, es incompetente wey. a la hora de, de luchar. Mm. Ay, Cetra. ¡Oh, no, Cetra.
3: O sea, Cetra,
1: Cetra tiene derecho a hacer todas esas cosas simplemente porque lo sabe mantener con su pinche presa marcial, con su capacidad de liderazgo, con su pinche oh, mm. genio militar y político. Entonces... Pues no, si pinche de Cetra es, este, dijimos, pues a lo mejor Nagash es el, el alfa male, pero pinche Cetra sigma male, entonces, Ajá. Madre, al final de cuentas, entonces sí, Cetra, y además Cetra tenía un gran respeto por los dioses, de hecho, una de sus primeras eh, ideas es cuando los sacerdotes de los, de los dioses, pues le dicen, no mames, pues es que, un, un, un líder así como tú, pues no, no va a llegar a, a ganarse la adoración de su pueblo y mucho menos de los dioses. Y Cetra, ah, pendejo, me estás retando, ¿eh? Me estás retando. Entonces Cetra, sí, ¿eh? en su primer aniversario de coronación, Cetra, <risa> va al templo principal de Kemri y le ruega a los dioses que restauren la antigua gloria de Kemri y que aparte le otorguen a él la fuerza necesaria para imponerse a todos los demás reyes de Kemri. Y para poder eh, traer de nuevo a la grandeza todo lo que es neje cara ¿no?
2: Y, y te puedes y imaginar dice, a los dioses en ese momento diciéndole... Oye, ¿quién es ese güey? No sé, un loquito. Bueno, pues dale lo que quiere. ¿Qué está pidiendo? Pues poder y mucha fuerza. Dáselo, no creo que pase nada.
1: <risa> ah, No, pero espérate, espérate. Los dioses dijeron, ah, pues este cabrón, pues, pues ¿cuántos pinches reyes antes de él nos han pedido lo mismo? Y, y pues no tienen los huevos para mantenerlo. Pero Zetra dice... Y para que ustedes dioses comprueben que estoy totalmente unido a este juramento y creo en ustedes y creo ¡Tengan en que mi me van hijo. a dar. No tengan a mi hijo, tengan a mis hijos <ríe> y los da en sacrificio. Los den sacrificio a todos los dioses eh, en el gran ritual, en este ritual donde sacrifica a todos sus hijos. Bueno, a la mayor parte de sus hijos yo supongo que después tuvo más hijos. Eh, era un rey, tenía un chingo de harems, entonces por ahí iba a tener más hijos, le valía, más <ríe> Pero bueno, a sus primogénitos lo sacrifica, se los den ofrenda a los dioses, y los dioses pues dicen, ¡ah, cabrón! Eh, ah, cabrón. Sea, este güey este sí paga, ¿no? Este güey sí vale la pena, entonces denle lo que pide. Al día siguiente, el gran río Vitae, que es el río principal que corría a través de toda Negecara, Vitae, el río wey, de la vida. Claro
2: que se tenía uh -huh. que llamar, claro, claro que sí se tenía que llamar Vitae.
1: Era, el nombre va a ser irónico <risa> al final de cuentas. Luego va a pasar a denominarse otro, de otra manera este gran río Vitae, pero bueno, por el momento se sigue llamando así. Se desborda, y prácticamente empieza a bañar todo lo que son las, las tierras de Nejecara. Aparte, en Nejecara ya también la habían estado asolando bastantes plagas, que pues mataban a nueve a de cada 10 Nejecarianos de una manera brutal y lenta. Entonces, con esto, la, la crecida de las aguas prácticamente barre todas las plagas, las cosechas pues las vuelve a ser abundantes y prácticamente todas las cosechas en Nejecara entran en un super así de: no mames, tenemos comida de aquí para unos 70 años y todavía nos sobraría, ¿no? Entonces, literalmente empieza a pasar eso, se, se destruye, las, las, se rompen las plagas, acaban las plagas, y los sacerdotes y la población de Kempry pues dicen, no mames, este güey es el indicado, este güey sí se merece mi voto, bueno, es una monarquía, ¿no? No iban a votar, ¿no? Pero, este, pero Cetra si sí fue elegido por los dioses, entonces Cetra se convierte en el primer rey sacerdote de Kenry, en el primer gran gobernante de la ciudad ya hecho y derecho. Y luego se va a pasar a convertir en el primer rey de toda la, de toda la gran eje cara ¿no? Como un solo rey. Un gobernante que, que, pues, ya no comandaba a su pueblo ni a sus legiones, sino que incluso comandaba el poder de los dioses, ¿no? Entonces, de ahí también empieza a subirse todavía más la arrogancia de Cetra. De, pues, sí, o sea, al final de Cetra, pues, tiene razón el güey, o sea, el güey tiene, está literalmente bendito, o sea, ¿qué más quieres que este güey pueda hacer bien? O sea, no hay nada que haga mal etcétera Entonces, pues, Cetra, en ese punto... Usó las legiones de su padre, que le había dado su padre, y con eso empezó a comandarlas fuera de, de Y Empezó a destruir a cada uno por uno de los reyes rebeldes de las demás dinastías menores. Cada una de las ciudades de Nehekara fueron hincando su rodilla una a una. La primera a que fue la gran ciudad de Numas, y luego Sandri, y luego Libaras, y cada una, 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 hasta que todas las ciudades de Nehekara volvieron al redil, y todas le juraron lealtad a, 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 a Cetra. Obviamente Cetra les dejó tener a sus reyes pues su título, de dejarlos permanecer sus títulos. Obviamente a quien se pusiera pendejo pues le tocaba cuello. Pero, pero a los demás pues les dejó, pero obviamente diciéndoles, pues yo soy Cetra, recuérdenlo, nadie gobierna sobre mí, yo gobierno sobre todos, ¿no? Entonces, pues sí, nadie, nadie nunca volvió a levantarle la mano ni la voz y hay que decirlo, nunca nadie se le volvió a rebelar a Cetra. ¿Te, te ni una imaginas? rebelión, ni de campesinos, ni de guerreros, ni de reyes, nada.
2: ¿Te imaginas Ajá. a Cetra hablando con los reyes que conquistó, wey? Ajá, sí, bueno, te voy a dejar conservar tu título, voy a dejar que hagas tu propia administración de tu propio pueblo, y cuando llega esa parte de gobernar, esa es la mejor parte, no lo haces.
1: <risa> Exactamente, era un rey cruel, pero justo, Ajá. <risa> un dios benevolente, al final de cuentas, eh, y con esto Cetra pues empezó a expandir todo el... el... El imperio, no solo, no solo dijo, ah, pues vamos a acabar la guerra civil, ¿no? Aquí no se acaba. Aquí vamos a llevar el pinche imperio a donde más se pueda. Y cara empezó su famosa era dorada, la era dorada, que es la era de, del gobierno, finalmente, de, de Cetra. De hecho, aquí acaba la era de los conflictos y entra esta era nueva dorada de, 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 de del gobierno de Cetra. Pocos güeyes se opusieron al gran es, rey, ya dijimos.
2: Es, es en este momento donde empezamos a poner la música de Little Dark Age. Y no todas las calacachidas ¿También?
1: hablando sí. Aquí recuerden gente, todavía no son calacachidas Todavía son gente bueno, pues, pero, bueno. pero, pero pero sí, pero pero de todos modos Ahí entonces Luego vamos a ver cómo se, se degenera todo Y terminan como calacachidas y Bueno, <risa> o sea, estéticamente se ve mejor <risa> Al final Cetra Yo creo que eso peso? le recomino uh -huh. Quizás sí Pero bueno, este junto a su gran campeón, el conocido Necap, que era su heraldo, su más grande guardaespaldas, su guerrero más dotado de, todo, de toda Nejecara, y sí, el, prácticamente el, la mano derecha de, de este Cetra, pues empezaron a combatir, a, a establecer el reino, y a, entonces a prácticamente destruir todas las amenazas exteriores. Primero que nada, lograron retener a los hombres lagarto para que nunca volvieran a salir de las tierras del sur, Obviamente, ¿a poco le importaba a Cetra conquistar esas pinches junglas malolientes? Además, sabía que iba... Si lo intentaba, iban a perder muchas tropas, por obviamente ser una jungla. Entonces, dijeron, Meh, vamos a vale ver. Vamos a expandirnos hacia el norte. Y literalmente empezó a destruir a cada una de las tribus eh, de pieles verdes, de orcos y de goblins... ...que se encontraba por el camino. A cada una de las tribus humanas bárbaras que se encontraba en el camino... Fue tanta la expansión que incluso se dice que llegó prácticamente a las tierras del actual imperio, el, el imperio de Cetra, hasta esas zonas, a subyugar a esos humanos, a traer miles de esclavos de vuelta a Nejecara para construir obras magnánimas en honor a él y a todos los demás y a, y a la historia de Nejecara. E incluso una gran flota fue armada para invadir tierras más allá de los mares. y Se dice que los reyes funerarios en el tiempo de Cetra, pues, bueno, no eran reyes funerarios todavía, los, los, los nejecarianos, pues, incluso llegaron a a irrumpir en tierras tanto en Lustria como en las tierras en las tierras del norte, de Nagarond, eh, incluso en Norsca, donde vivían estos bárbaros que adoraban a los dioses del caos y aterrorizarlos, entonces imagínense. Pinche, eh, a, también a las tierras desoladas, más allá de las montañas del fin del mundo. Pero bueno, los años pasaron, los años pasaron, la, gran, la grandeza de Kemri y de Nehekara subió, la grandeza obviamente de de, 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 de etcétera también subió. Uh -huh.
2: Y se trae en ese momento... Oigan, ¿saben qué estaría todavía más chingón? Que viviera eternamente. Tengo que ser inmortal. güey. hazme inmortal, le dijo a todos sus sacerdotes. Y manda a sus sacerdotes a cada rincón de los que he encontrado... Para que le traigan... Ah, sí, encontré esta florecita que dicen que te otorga... 5 minutos más de vida. Lo vi en un comercial. Dame esa flor. Ah, sí, yo encontré este pepino... Que se supone que si te lo metes le otorga un día más de vida, Vámese pupino, y así empieza a ser Cetra con todos, con sí, todos sí, los sí. sacerdotes.
1: Porque prácticamente cuando ya tiene el mayor punto del imperio de Negekara, pues en el cuadragésimo aniversario de su coronación, supone que Cetra finalmente ascienda lo más grande de los picos de sus dominios y dice, y pues contempla todo lo que había conquistado obviamente se da la vuelta Tengo que y disfrutarlo. Y, ru y ruge de furia porque se da cuenta de que eh, aunque viviese otros mil años Otros cien años Siempre habría reinos más allá Que estuvieran fuera de su alcance Físico Entonces pues Él siempre estuvo con esa idea de No mames Que no debe haber un güey más que yo En el pinche mundo Que los gobierna a todos Y Cetra pues también empieza a temer Porque si algo temió Cetra Durante toda su vida No fue ni a los tiempo. enemigos Ni a la <risa> guerra ni a, ni, a, ni a nada de eso sino fue A terminar Al... su tiempo en esta vida A la muerte este... Te imaginas
2: a mm -hmm. Cetra en ese momento O sea, viendo pieles verdes eh, to Todo lo que Se pueda ocurrir de que exista Hombres lagarto Podría incluso haber visto Skaven Y no hay pedo, güey El güey un reloj. Wey,
1: contra demonios, güey Contra Ajá. servidores de los dioses Mismos un, del caos El
2: olor, y... el olor que desprende a alguien de Norska Que es como que, ah, guacala, que asco Pinche vago de la esquina, güey Y entonces ve un reloj, güey y ahí es cuando empieza a gritar del miedo.
1: <risa> Exactamente, el tiempo. el tiempo. El tiempo, él sabía que, pues, aunque conquistara todo lo que tuviera, obviamente en un punto le iba a llegar el bello beso de la muerte. Y al final del día él tenía, pues, quizá el temor de que a su muerte, pues, todo lo que él había conquistado y todo su legado se fuera a la mierda. Entonces, pues, qué mejor que mantener un legado si vives eternamente, ¿no? Así nadie puede echar a perder lo que tú Creaste, si sí, sí, tú gobiernas eternamente. Y bueno. Se trae bueno,
2: esta no. Dallas Review, pero sin lo pedófilo. Y
1: justicia. O sea, pinche estilo al puro pinche <ríe> estilo Sherman de la soviet de la Unión Soviética, güey, así de no, güey, tengo que vivir lo más posible, güey, para gobernar. Si no, nadie el mejor lo puede hacer que yo, así, pinche Stalin, ¿no? Nada más que, pues, así. Le llevo. <ríe> así. Entonces, descansen paz, allá arribita. <ríe> este. No te tocaba Carnal. Pero, pero sí, o sea dice, pues, o sea, todo se me arrebata cuando muera, de un vergaso, ¿no? Entonces, pues dice, pues hay que emprender, y como dice Raz, manda a todos los sacerdotes de, de, de Negecar o la mayor parte a tierras lejanas, a que investiguen conocimientos arcanos, artefactos, eh, alimentos, bebidas, todas las cosas que pudieran investigar que prolongaran la vida, y el chiste era encontrar la vida eterna, una manera de que Zetra de que viviera eternamente, eh, sin, eh, sin, sin sufrir la enfermedad sin sufrir el paso del tiempo, y funda lo que es el culto mortuorio. El culto mortuorio pasa a ser todos estos sacerdotes, que pues, antiguamente eran sacerdotes de estos dioses, del panteón antiguo de Negecara, y a combinar todo esto, este, sincretis, este sincretismo del panteón antiguo, pero ahora con la búsqueda de la vida eterna. Eh, prácticamente el culto mortuorio eso se va a dedicar toda a la historia de Negecara, es hacer una institución de eruditos, sacerdotes, que se encarga de encontrar la vida eterna, y de traer también incluso de la vida más allá eh, más allá de la vida a los muertos, ¿no? Entonces, pues, este es el punto ideal. Los heredotes de Cambridge, pues sí, buscan, buscan, buscan y les van trayendo secretos y con eso logran alargar la vida de, de, de Cetra unos cuantos años, unas cuantas décadas más. Pero obviamente es inviable, ¿no? O sea, al final el día le dicen, vamos a, ser, vamos a ser honestos con usted, patrón. No encontramos nada que finalmente podamos decir que obviamente le va a dar la vida eterna y y así de, no mames hijos de su puta madre son unos sí, o sea. pendejos
2: no puede ser que <risa> estén
1: se los haya. cuánto tiempo <risa> les pagué de <risa> su, su que vida hacerlo yo ya se me lo yo mismo
3: <risa>
1: Sí, 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 sí. Este y el güey pues no mames, o sea, emputadísimo. Emputadísimo, como siempre, bueno, Setra siempre fue famoso por eso. Entonces, bueno, sí. los estudiados los sacerdotes pues finalmente le dicen, pero bueno, aparte de eso tenemos otra otra podemos ofrecerle algo a cambio, le podemos ofrecer lograr hacer que su cuerpo permanezca lo más preservado eh, posible, igual su espíritu, eh, obviamente Mire, usted va a decir de cierta manera a morir, pero lo vamos a preservar, lo vamos a preservar y cuando sea el momento cuando finalmente hayamos descubierto la, la cura o esta inmortalidad, lo vamos a despertar, le vamos a dar para que usted gobierne un millón de años más. Y cuando se vez... despertar en una nejecara todavía más dorada de la que lo dejó, ¿no? Entonces, pues, diciendo, a mala wey. gana acepta, ¿no? Sabiendo que, pues, no van a encontrar una forma. Uh
3: -huh. ¿Te,
2: ¿Te imaginas a Cetra eh, en un cristalito como, o en un vitral? Como si fuera, este, el capítulo de los Simpsons cuando está Homero saludando a Mao, que está muerto. <risa>
1: Así, ah, sí, sí. sí. Este, pues sí, o sea, pinche Cetra lo, lo preservan hasta donde se puede Y finalmente en el último año de su vida En el último momento eh, Este, perece Cetra Perece incluso con una maldición en sus labios O sea, les digo, ¿no? Ese cabrón hasta murió amputado No
2: puede ser que que De hecho, no podemos decir que Cetra
1: Es el cabrón que está demasiado amputado Como para morir O sea, Ajá. entonces En serio, pues Cetra sí tiene ese punto A su favor Hey, y bueno, el... lo, uh -huh.
2: lo último que le dijo al culto mortuorio antes de morir, y fue, fue esa la maldición, que, ok, pero tienen que ser ustedes los que me revivan, cabrones, si no son ustedes los que me reviven, les juro que les voy a partir su madre, hijos de su puta madre, eh, estamos, van a ser ustedes los que me van a revivir, nadie más me va a revivir, y quiero que ustedes me den vida eterna, estamos, sí señor, se lo prometemos. Corte a siguiente escena. No pasa
1: La mierda, entonces Pues sí, o sea, se supone Que entonces cuando el rey finalmente perece Cuando Cetra finalmente perece, después de Cientos de años de gobierno, de un gobierno Dorado, de un gobierno que Literalmente así como cuando la gente iba a llorar al papá Del King Jong-un <ríe> de, no, no", Así en las calles así La gente en eje cara llorando así de que se murió Cetra y, Este O sea, pueden decir lo que quieran De Cetra, es un culero, sí, es un autócrata Sí, es un dictador, sí, pero Güey, te trajo la mejor época en toda la historia de tu civilización. Nunca te faltó de comer, nunca te faltaron eh, este grandes conquistas a tus tierras, nunca te faltó nada. O sea, entonces, pues ahí va, ahí, va, ahí, va, ahí va el mejor, como de, como el SMM de los Simpsons, ¿no? Quizá era un arrogante, un, 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 iracundo, un ególatra, pero ahí va el, ahí mejor, se va rey, el mejor rey que
3: jamás <ríe> ha tenido. <Sí. ríe>
1: entonces, pues carajo, ¿no? O sea, entonces, pues muere, muere, Cetra y su cuerpo se empieza a preservar lo empiezan a preservar con los, los con, con rituales con un embalsamamiento que bueno el culto mortuorio también se dedica principalmente a investigar las formas de preservar los cuerpos lo más posible para que duren años entonces pues lo empiezan a preservar con cánticos eh, y con poderes de los vientos de la magia de sus propios dioses también empiezan a hacer que a sellar como el, el cuerpo de, de Cetra, no mantenerlo seguro con diversos hechizos y diversos juramentos runas etcétera etcétera para que permanezca y lo empiezan a lo meten en una pirámide que es la, la gran pirámide de de Cetra que es una pirámide blanca 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 incluso, incluso se decía que con tan solo verla te dejaba ciego por el pinche reflejo que hacía contra el sol entonces eh, se supone que Cetra es enterrado en esta en esta pirámide eh, y también se le entierra con todas sus pertenencias con todas sus riquezas incluso a cientos de miles de sus soldados se les entierra con con, con, con Cetra en, en, en la pirámide para que oh, les iban en la otra vida cuando ah. finalmente los lo reíban. Entonces, de hecho, sí, o sea, prácticamente podemos decir que los soldados los los tuvieron que sacrificar, se tuvieron que sacrificar voluntariamente para permanecer con su rey en la otra vida. Y los entierran. Y obviamente a muchos demás los enterraron vivos, ¿no? Así de, ah, pues sí, te toca, <ríe> ni modo. Tienes que honrar a tu rey, Cetra, ahí te, ahí te, ahí te quedas encerrado y pues murieron. Pero bueno, pues lo importante es que. Que iban a, a permanecer con su rey, para que una vez que regresara Cetra, y lo entierran, de hecho, con los mejores soldados de Nejecara, los mejores soldados que jamás le sirvieron. De hecho, también lo entierran con su. con su gran guardaespaldas, con este Necaf. A Necaf también lo entierran ahí. Entonces, pues, en realidad todos estos fallecen, pero literalmente preparados para que el día que tenga que resurgir Cetra, resurja, ¿no? Y pues sí, los sacerdotes empiezan a. durante miles de años más, empiezan a, a permanecer y. Y seguir como manteniendo La gran pirámide de Cetra Obviamente no había pirámide más grande Pirámide jamás mejor creada que la de Cetra eh, Con mejores encantamientos de protección Y todo planeado Para que en el momento exacto Cuando se encontrara la inmortalidad Cetra regresara Claro que sí, ¿no? Uh
3: -huh. Obviamente
1: eso no va a pasar como tal O como él esperaría eh, De hecho a su muerte Lo sucede uno de sus hijos Ataf primero Que de hecho... Mmm, la mayor parte de su reino de Ataf es ver casi perder la, la mayor parte de lo que. del reinado, de los dominios que logró su padre. De hecho, también otras ciudades como Numas y Sandri se rebelaron y lograron su independencia. Y así, o sea, los siguientes líderes, oh, que es la primera dinastía. Uh -huh. eh, la la primera dinastía, que fueron otros como otros eh, siete reyes. ...pues fueron teniendo éxitos... Eh, ...algunos eh, fracasos... ...o sea una dinastía bastante raquítica... ...a, de, a excepción de Cetra... ...que le, los, lo procedieron... ...pero bueno... ...Leo lo sigue la segunda dinastía... ...que es una dinastía que expande algo más el, el imperio... No lo, ...no lo expande a los tiempos de Cetra... ...pero lo logra hacer más rico... ...la tercera dinastía... ...que ahorita la vamos a tocar... ...porque es donde viene Nagash... ...pero, pero bueno... ...es otra dinastía... Pero lo que cagado es que después de la muerte de Cetra, pues muchos reyes funerarios pues como que oh, se dicen, ah, pues ya se murió Cetra, güey, ya somos como libres de nuevo, ¿no? Ya no está ese cabrón que, que pues, nos traía a pan y a verga a todos, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir haciendo. Eso sí, Nejecara no vuelve a entrar en una guerra civil, o sea, si los reyes muchas ciudades ganan su independencia como política, a diferencia con, con Kemri, eh, pero no, no se vuelven a meter en guerras civiles, hasta eso se mantiene estable la región. Sí, a lo mejor se vuelve un poco más pobre, quizá Pierden territorios que habían conquistado en los tiempos de Cetra. Quizá hay todo tipo de reyes, tanto unos que son muy capaces como otros que son unos completamente incompetentes. Pero hay de todo, ¿no? Esta edad se conoce como la edad de los reyes. Lo acabo claro es que, junto el culto mortorio, como una, una mafia dentro de, dentro de, 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 de la propia Nejecara. ¿Quién lo diría, ¿no? A la muerte de, de Cetra, que este culto mortorio se diría como empezar a degenerar. Y el culto mortorio, y tampoco es una degeneración tan grave, pero imagínense, o sea, el culto mortorio empieza a intercambiar con esta moneda de la vida eterna, o de preservar los cuerpos, o de prometerles a los demás reyes una vida eterna, o de que finalmente los van a revivir, como le habían prometido, etcétera. Pues muchos reyes le empiezan a dar tanto poder al culto mortorio que dicen, ah, sí, a cambio de que te dé todo este poder, pues tú me prometes, como le prometiste, a etcétera, que me vas a revivir, ¿no? Cuando sea el momento oportuno y, y con todas vivir eternamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es pues, el culto mortal, sí dicen, ah, sí, güey, tú, tú, tranquilo, nosotros te revivimos cuando el tiempo venga adecuado. Te juro adecuado. que lo obviamente voy a el... hacer, ahorita. Sí, obviamente, <risa> el, cul... obviamente el culto mortal decía, ah, sí, este pendejo, así hasta cree que lo vamos a estar reviviendo, ¿no? Si ni a Cetra, quizá lo vayamos a revivir, ahora imagínate este pinche don nadie, ¿no? Que a lo mejor es un rey funerario, pero pues no mames, no, nos dio dinero. Pero eso les promete, pues al final del día un rey funerario muerto, pues no te puede bueno, venir a cobrar como la deuda, ¿no? <ríe> Entonces pues dicen, ah, huevo. Eh, y se empieza a media a, a tergiversar, es, ¿no? Es como,
2: es como una iglesia evangélica cobrándole a sus eh, a sus seguidores, a sus fieles, antes de fallecer, güey. Prometiéndoles el cielo, güey. Sí, oh, sí, te juro que vas a ir al cielo. Mira, aquí tengo mi varita de Israel. Eh, estoy seguro de que vas a ir al cielo Diosito mismo me lo dijo Te lo juro, güey, por esta
1: <risa> Y pues <risa> Entonces, imagínense Aquí se viene un pinche desmadre De que cada rey funerario O incluso no reyes Cualquier miembro de la nobleza Príncipes, princesas eh, Otros otros sacerdotes Pues empiezan a ir con el culto, ¿no? Y dicen, no, güey, yo también quiero esa vida eterna Pero si sí me revives, me ¿verdad? Madre.
2: Sí, Simón, Simón Sí, sí, sí
1: entonces, imagínense, se empiezan a hacer un chingo de tumbas, de lugares ahí en todo pinche Negecara, de santuarios para los muertos. Literalmente la cultura de, de Nejekara pasa totalmente 180 grados y se empieza a convertir en una cultura totalmente destinada a, a lo que es la muerte. Ajá, así prácticamente. Incluso dioses que eran un poco menores a, a Petra, eh, como dioses de la muerte, pues pasan a tomar también como un poco más de, de, de poder, ¿no? Incluso se ponen al mismo nivel de, de Petra en, el, en los cultos de los dioses, ¿no? Como Jaff, que era dios de los muertos, o Usirian, dios del inframundo, pues llegan a ser tan ampliamente adorados como el mismísimo rey de los dioses, que era Petra. O oh, Petra, sí, Petra. Uh -huh. Entonces, el culto mortal de ahí empieza a tener su, 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 su riqueza, ¿no? Eh, obviamente, las generaciones de los, de los, de los sacerdotes, aquí generan el, el título de sacerdote funerario, que es como lo traducen en español, aunque, bueno, luego también lo encuentran como los lich priests, que es el nombre que le ponen en inglés. O los Leech. Vamos a decirle Leech para, para fines rápidos. Estos Leech, básicamente lo que empiezan a tener es pues bastante poder, bastante conocimiento. y Ellos también logran prolongar su vida bastante tiempo, al igual que Setra. Obviamente no a la inmortalidad, pero sí la logran eh, prolongar. Uh -huh.
2: Básicamente se convierten en los mejores zánganos que pueda existir en cualquier lugar. Así es.
1: Son sacerdotes, al final de cuentas. Zánganos. <ríe> este... Pues sí, o sea, los, los sacerdotes pues guardan muchos de sus secretos, van muriendo generaciones de sacerdotes, pero la siguiente generación los supera en conocimientos, en poderes, eh, así hasta la, la quinta generación que es como la, la, la que estaba actualmente, ¿no? Eh, para este punto pues sí encuentran finalmente lo que es la verdadera vida inmortal, en una forma como de sellar el cuerpo con el alma. Obviamente el alma va a estar sellada al cuerpo, pero el, el cuerpo va a seguir descomponiendo. Muchos de estos sacerdotes pues van a ver que practican unas pinches zombies ahí caminando. O sea, a poco ya su alma sigue al 100%, su mente sigue al 100%, pero su cuerpo es un pinche sombra de lo que alguna vez fue, ¿no? O sea, ya literalmente podridos y llegan a vivir. Pero se lo siguen manteniendo en secreto a los demás de NG Cara. Dicen, no, ah, no, pues no le encontramos. Pues, Ustedes siguen esperando, no hay pedo. <ríe> Entonces, pues sí. Eh... El desmadre viene cuando bueno, ya dijimos que toda la, la ciudad se empieza, las ciudades se empiezan a convertir más que nada en necrópolis, por tantas cosas que le son al culto mortuorio, a, los, a las tumbas, a las momias, a, los, a la preservación de los cuerpos. Aquí entran otros güeyes que también se llaman los necrotectos, que los necrotectos, pues son, el nombre no lo dice, son arquitectos de lo, de lo muerto, estos artesanos que prácticamente eran arquitectos de extraordinaria habilidad e ingenieros. Creo que se empiezan a encargar de hacer todas las tumbas, los rituales, bueno, los, sí, las tumbas, los constructos, lo que va a proteger todos estos, los mecanismos hey. que protegen todas estas tumbas, de saqueadores. ¿Alguna vez, uh
2: -huh. ¿Alguna vez has visto esas personas que dicen, ay, sí, pero al final todos nos morimos en la misma tumba y ponen esta imagen de, ay, sí, no importa si, si eres rico o pobre, aquí está, esta siempre va a ser nuestra tumba, ¿no? Y llega el cabrón. Que le pone, le postea la imagen de las pirámides de Egipto, güey. Es, esto es lo que estamos viendo ahora mismo en eje cara. ¿Cómo te puedes morir con todo el bling, bling chang chang?
1: Oh, no, no te vas tan lejos, así como los narcos cuando ponen sus pinches tumbas <risa> así. ¿Sí, los gigantes, así, pinche, con se, trae, se trae, se trae con su imagen en la entrada de la tumba así de, uh, de Malverde. Ya están los mal. Los madres, ma
0: ¿no? Ya están hablando mal de los tilines.
1: Nos <risa> están matando. <risa> ya
3: me
1: nania. mataron. No más parecía pinche Fortnite. Güey, como uh, dulce bueno. México. Uh -huh. sí. Sí. Dulce Tercer Mundo. ¿Qué más? Entonces, si los necrotectos empiezan también a ser tan valorados para crear estas tumbas, también crear constructos, porque hay una gran tradición en, en Ejecara de crear constructos. Eh, que sí, prácticamente son eh, pues seres de piedra, una piedra negra que es como una obsidiana, un tipo de obsidiana, eh, bastante elaborados, principalmente como adornos, como, como estatuas, como guardianes también de los estos, de las propias eh, tumbas, de las tumbas, más de nada robots mecanizados, no, o sea medio mecanizados pero aparte de piedra, de hecho tienen ya un cierto punto de vida, entre ellos los ushapti que ahorita vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Pero vaya que es también lo que logra como hacer aparte, ¿no? Porque no, la, la, la facción de los reyes funerarios no es nada más calaveras, ¿no? Es guerreros calaveras, ¿no? Como muchos se pueden esperar. Vayan a ver toda la clase de monstruos, de constructos que tienen los reyes funerarios y puta madre, o sea, pinches preciosidades, así pinches serpientes gigantes, güey, pinches sí. escorpiones así. El otro día vi una ¿tien?
2: batalla de reyes funerarios en Total War Warhammer 2. Reyes Funerales uh -huh. contra Bretonia, pero masivo, güey, masivo, masivo, mal pedo, güey. No mames, o sea, tenían un escorpión gigante, una, como, parecía un escorpión gigantesco, güey. Estaba bien verga, la neta. Me sí, la, la, las
1: esfinges de guerra, los estos, ¿cómo se llaman estos otros weyes? Los, Las necroesfinges, que no mames, se ven bien verga, etcétera, etcétera. Pero sí, crean estos constructos, ¿no? Entonces, también, para que los tengan en cuenta, estos necrotectos bueno, ahí acaba la historia de, de ese punto. Luego viene la historia de, de... Pasan los otros años, llega la Tercera Dinastía, que es la Dinastía finalmente de Nagash. Para este punto no la vamos a contar toda la historia de Nagash porque ya la contamos dos veces. De hecho, tienen un episodio completo para que vean la historia de Nagash. No nos vamos a ir de todo el lleno, les vamos a hacer un muy gran resumen. Pero recordemos que Nagash era hijo del rey Ketep, de Kemri, Eh. Como él no heredó por nosotros, él al ser el primogénito tenía que irse al culto mortorio, mientras que su hermano menor, era el que ascendía al trono, obviamente en la Gash, muy celoso por esa parte y también con una gran ansia de poder que solo la rivalizaba Cetra en ese punto, ¿Sí? pues empieza a, a conspirar contra su padre y contra su hermano y también empieza a meterse en el culto mortorio y a hacerse su líder y a, 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 a investigar cosas que estaban medio prohibidas. Captura unos elfos oscuros que le ayudan a encontrar en, o aprender magia oscura o magia de las sombras también. Y experimentar con esto también. Experimenta con demonios, con conocimientos prohibidos de lo arcano y de lo disforme. Y empieza a crear estos nueve libros de Nagash donde recopila todo su conocimiento que, que logra eh, terminar, ¿no? Hueso tan poderoso que incluso mata, uno de sus, mata a todos sus tutores en un duelo mágico. <risa> así nada más como para, para, ah, sí, te invito a un duelo, ¿no? Así como, sí cordial, ¿no? Y se lo chinga hacia esos tutores, ¿no? Mata a, las elfo, mata al elfos, mata a, las, a los elfos y al elfo oscura que le habían enseñado los propios secretos. O se hace un desmadre y conoce a un, a un, a un cruel noble conocido como Arkan, que se va a convertir en su más grande servidor, su más grande acólito y su más grande seguidor. Y Nagash finalmente usurpa el trono, mata a su hermano, lo entierra vivo dentro de la tumba de su padre. Cuando su padre muere, pues él le usurpa el trono y entra en un reinado de terror completo para... para para Nejekara, que no se había visto desde el tiempo de, de Cetra. Bueno, no digamos que el de Cetra fue un reinado del terror, pero por lo menos de un rey tan sangriento como lo fue Cetra, eh, se vio hasta Nagashi. Pero por lo menos Cetra, pues decías, ah, pues es un rey justo y, y nos trae prosperidad y todo. No, ah, no, Nagashi Nagash era, era un culero. Era, un culero. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, este es otro güey. También creo el elixir de la vida por ahí que con eso logra desentrañar el secreto realmente de la eterna juventud y de la vida inmortal. Pero de la vida inmortal, pero bien, ¿no? Como lo que va encontrar el culto mortuario de prolongar y sellar esas mamadas de que sellabas tu cuerpo en el alma y, y etcétera. No, aquí bien, bien, bien. Aparte de eso, este Nagash crea lo que es la nigromancia, la habilidad para revivir a los muertos a través de toda esta magia oscura, magia del caos, magia disforme, etcétera, etcétera y incluso va valiéndole madre los dioses, ¿no? O sea, él completamente lo contrario a Cetra, ¿no? Cetra, un completo respeto y, y Nagash casi casi de, no, güey, yo también yo soy mi dios, y a la verga aquí, aquí se acabó todo ¿Dioses?
2: Aquí no veo ningún espejo, cabrón. Sí.
1: O como el ejemplo que dio Raz en el video de Nagash, vayan a verlo, de la tiktokera, ¿no? De la... <risa> yo soy, me considero mi propio dios y la la verga, no sé nada más. Sí.
2: Sí. Ahí sí.
1: se mar. Sí, 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 esa mera. Este, Entonces también aquí manda construir una pirámide, una llamada Pirámide Negra, la Pirámide Negra de Nagash, que incluso llega a ser mucho más grande que la Pirámide de, de Cetra, que era la pirámide por mucho más grande en su época. Bueno, durante toda la época de Negekar hasta que se construyó esta Pirámide Negra, que le ayudó a canalizar sus poderes y los vientos de la magia y a seguir manteniendo su reino del terror. Después de muchas batallas en las cuales muchos reyes obviamente se hartan del reino de terror de de, de Cetra e intentan combatirlo. Cetra finalmente utiliza la nigromancia por primera vez y destruye a todos estos reyes, prácticamente utilizando a legiones de no muertos. ¿Nagash? No sí, digo Nagash, Nagash, Nagash. Este, ya ves. Para destruir a estos reyes y finalmente seguir con el Reino del Terror. Hay un punto en donde estos, obviamente, vuelve a entrar otra, otra, ¿cómo se llama? Otra rebelión. Y, y Nagash, eh, junto a junto a sus legiones de no muertos, pues avanza a combatir a estos, todos estos reyes rebeldes. Y obviamente los reyes rebeldes pues sabían que tenían toda la, la oportunidad de perder. No es hasta que finalmente muchas estatuas y muchos constructos a lo largo de todas las necrópolis de, de Negecaras se supone que se alzan. Esfinges de guerra, Ushaftis, colosos necrolíticos, que son estos gigantes como de piedra que prácticamente parecen un esqueleto gigante, eh, etcétera, etcétera. Eh, son poseídos por antiguas almas de antiguos héroes, e incluso semidioses, y, y por los mismos dioses, ¿no? Entonces, se supone que con esto logran vencer a las fuerzas de Nagash, finalmente llegar hasta Kemri, asediarla por años, y en una última instancia entran en Kemri, logran desterrar a Nagash, Nagash no muere, debido al sacrificio de su gran amigo Arcan, aunque eso es entre comillas, por eso vayan a ver el episodio que, que hablamos de Nagash, porque... En esa historia hay demasiadas versiones de si Arkhan se sacrificó, de si Arkhan traicionó a Nagash, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que sabemos es que Arkhan fallece en esa batalla y Nagash no tiene otra más que eh, exiliarse hacia lo que es el norte, ¿no? Finalmente él va a llegar a una madre que se llama El Pico Tullido, donde va a, ah, se a se llama... su... Se llama... Se llama, se llama... <ríe> 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 Vamos a decirle... <ríe> Vamos a decirle Nagashizar mejor, Nagashizar.
3: Sí, por porque, favor. Se lo cagado.
1: <risa> ya viéndolo, contullido. Contullido, este, el, que se lo quita a los Skavens, parece entonces ya hay Skavens, <risa> se los arrebata los Skavens, esto también va a generar una gran rivalidad con los Skavens por parte de Nagash. Mientras tanto, en otra ciudad llamada este, Lamia, en esta ciudad de Lamia, eh, hay otra reina llamada esta Neferata, Deferente. que logra eh, como reconstituir o rehacer el elixir de la vida del famoso Nagash. Lo toma y se convierte en la primera vampiresa. Con ello empieza a darle el beso de sangre a muchos de sus seguidores. Y convertirlos también en vampiros. Entre ellos este Ushoran. Este va Que es Karstein. Aborash. Su propio hermano. Bueno, su hermanos es este Ushoran. Entonces. Eh, entre muchos otros. Y empieza a hacer la primer corte de vampiros. ¿No? Para este punto. Eh, Nagash pues, sigue en, 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 en Nagashizar ahí planeando su venganza ya después de muchos años, él planea hacerlo.
2: ¿Te puedes imaginar a los habitantes de Negekara diciendo, Uf, bueno, ese desmadre que pasó con Nagash estuvo muy pesado, menos mal no va a pasar nada, ahora vamos a vivir tranquilamente, mientras tanto toda la ciudad de Lamia, sangre.
1: Entonces, no. <risa> sí, no, mames, no, o sea. Y obviamente, todo, obviamente para este punto se supone que este par, esta parte de convertir a estos hombres y esta mujer en vampiros era parte del plan de, de Nagash, porque recordamos que uno de los estos... O se fue el nombre del... Creo que es... No, no es Shushatan, es el otro güey. No me acuerdo el nombre. De uno de los vampiros, de los primeros vampiros. Eh, era un agente de Nagash que va, de hecho, con y le ayuda a crear el elixir de la vida y a convertirlos en vampiros. Los vampiros no tienen otra más que jurarle lealtad a, a Nagash en secreto, primeramente pero obviamente luego empiezan a llegar noticias de esta ciudad de Lamia que ya se convirtió en un pinche degenere, donde son sacrificados los habitantes en, en favor de estos vampiros, estas criaturas que se convirtieron los, los gobernantes, entre ellos Neferata. Eh, y bajo el mando del nuevo rey de Kemri, Alcadizar, Alcadizar el grande, otro, otro grande. Si podemos poner la triple entente de grandes reyes de, de Nejecara, pues tenemos a Cetra, obviamente hasta arriba, a Nagash, y Alcadizar. Alcadizar, Nagash y Setra se convierten en los tres reyes más legendarios de la, de la historia de, de, de Nejekara. Cada uno por sus propios éxitos, sus propias maldiciones, sus propios eh, eh, peligros que generó para Negecara. Pero bueno, se supone que Alcadizar comanda otra vez y reúne a todas las tribus, digo, a todos los reyes funerarios de, de Negecara desde tiempos que no se habían visto como en Setra. Nos dicen mucho, no mames, este Alcadizar es como el nuevo Cetra está, está perfilando Y sí, Alcadizar tenía un chingo de potencial Era un güey carismático, era un güey que era Todo lo contrario, quizá Nagaya Cetra Era un cabrón, también un chingón Pero el güey era mucho más benevolente en su, en su forma de hacer las cosas Era mucho más eh, en el entendimiento Pero obviamente cuando se tenían que hacer las cosas, se tenían que hacer De hecho, él va con todo su ejército Y desmadra a Lamia la, la destruye hasta los cimientos El único que queda, de hecho, es Aborash, pero ya dijimos que ¿Qué pasa con Aurach en el episodio de los Juntos vampiro Y los demás vampiros tienen que eh, exiliarse, irse hacia el norte hacia Nagashizar a reunirse con, con Nagash. Para hacer un a Himalaya. <ríe> Exactamente. Este, los, los, los acepta ahí Nagash y dicen eh, pues ustedes me van a servir culeros porque yo soy Nagash, yo soy, ¿no? soy aquel pinche gran <ríe> nigromante. O sea, ustedes están aquí por mí, güey. Entonces, pues sí. Eh, y se unen a él. Obviamente los vampiros poco que tenían y poco querían servir a seguir sirviendo a Nagash. Cuando se viene la supuesta revancha de Nagash y Nagash avanza con los miles de no muertos que había como cosechado a lo largo de todos estos años de venganza y más los ejércitos de estos nuevos condes vampiro, empieza a avanzar hacia el sur y se encuentra contra los ejércitos de no otra vez en Nagash, en, 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 en Ejecara. Combaten y finalmente durante la batalla del cráneo dorado Ustedes dirán, ah, pues, va a ganar va a ganar otra vez, pues, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a lograr destruir a, a Nagash ¿no? y a los pinches vampiros? Ah, también resucitó Arkan el Negro, a su más grande servidor, para este punto. Y en la batalla del Cuerno Dorado, finalmente, los vampiros le dan la espalda y traicionan de cierta forma, a Nagash. Vashanech, el líder de los vampiros, parece entonces que es Vlad von Karstein, se deja matar, se deja asesinar por el mismísimo Alcádizar. haciendo que todos los vampiros pierdan como este juramento de lealtad hacia Nagash. Y todos los vampiros, eh, una vez que la batalla ya ven que está casi perdida, deciden huir y dejar a Nagash solo, ¿no? Junto a sus tropas de, de unos cuantos esqueletos y todos anémicos y, y todo el Los mar, vampiros ¿no? Entonces...
2: en ese momento, ok chicos, creo que podemos ganar, tengo un plan, se va del servidor.
1: <risa> Exactamente, pinche... hicieron rage quit y Nagash <risa> los maldice, de hecho Nagash los maldice de que nunca van a poder volver a caminar bajo el sol y entre otras muchas maldiciones que... Generalmente van a ser lo que conocemos como un vampiro. Y los vampiros, pues se exilian, ¿no? Se van a diversas partes del mundo y cada uno va a generar su propia historia, ¿no? Se desvanecen por ahí. Eh, para ese punto, pues Nagashi otra vez regresa derrotado a Nagashizar, con lo poco que quedan de sus sirvientes, aparte, poco de lo que queda de su vida, y empieza a generar lo que él va a conocer como el gran ritual. Dice: No hay otra forma. Si yo no puedo tener eh, Nejekara, pues nadie más la tendrá. Así que lo primero que hace es envenenar con sus conocimientos arcanos y, y, y de plagas, y etcétera, etcétera, todo lo que es el río Vitae y lo termina convirtiendo en lo que es el famoso río Mortis. ¿Por qué se llama río Mortis? Bueno, el nombre no los dice. Finalmente el río Vitae se envenena, se convierte se hace completamente negro, o sea, el agua se hace completamente negra y empieza a destruir todos los cultivos de Nejecara. Aparte toda la gente que subsiste a partir de esa agua Para sus actividades diarias Pues empieza a fallecer de las plagas Prácticamente en unas cuantas semanas Unos cuantos meses Toda la población de Nejicara se reduce En un 99% Cada una de las ciudades empieza a caer una por una eh, Con todos sus sirvientes, soldados Reyes, nobleza, muertos Hasta el punto de que el único que sobrevive Es Alcádizar Alcádizar es el único que sobrevive Sabiendo que ...que Nagash lo deja vivo... ...para una función... ...fallecen los hijos de Alcadizar... fallece su esposa... ...sus soldados... Eh, ...para cuando Nagash... ...prácticamente regresa a... ...a Nehekara, ...pues no hay ninguna resistencia... ...porque todos están muertos... ...pero aparte en el camino... ...pues Nagash va reviviendo... ...a cada uno de estos nuevos muertos... ...y los va uniendo a su ejército... Entonces, pues, ...poco puede hacer este Alcadizar... ...Alcadizar de hecho ya acepta... ...su destino... ...y acepta que lo mate Nagash... ...pero Nagash no, no lo mata... ...se lo lleva... Como, como trofeo a, 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 este, a Nagashizar y lo encierra en las mazmorras de Nagashizar, ¿no? Mientras él planea ahora sí hacer el gran ritual. Que es este ritual para literalmente revivir a todos los muertos a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Para mm -hmm. servirle como su ejército personal. Imagínense, a todos los muertos. Skavens, hombres lagarto, enanos, humanos, este, de todo, de todo. Elfos. Y así, pues, prácticamente, pues, dominar el mundo, ¿no? Este, unirlos a todas sus fuerzas. Eh, y el pedo es que el, el ritual le genera bastante tiempo en el que tiene que estar sentado, en el que tiene que estar juntando el poder, canalizándolo eh, en, en Nagash y Y es cuando finalmente entran los Skavens, ¿no? Recordemos que los Skavens tenían una gran rivalidad con Nagash. Lo odiaban, porque primero que, que nada los había desterrado de pico tullido Y aparte, Nagash los había... Sacudo. De no Nagashizar los, los había desterrado en de Nagashizar Y posteriormente pues les había robado la piedra bruja que había rica en, en Nagashizar Etcétera, etcétera, entonces pues les había generado muchos problemas A los Skaven no les convenía con güey así eh, Subsistía porque al final del día iba a ser una facción que incluso a los Skavens Les iban a poder, pues, de cierta manera, ganar en números Imagínense para ganar a los skivens en números sí. Porque, pues, literalmente es que revivir a todos, güey. Entonces, a juntar a otras más facciones. Entonces, pues, sí. Se revive y empieza a revivir a uno por uno de todos estos seres. Primero que nada, se revive a toda la gente de Nejecara. A la que murió recientemente, pero también a la que murió hace cientos y miles de años.
2: Un momento. So, cada uno
1: de los reyes funerarios. ¿Cientos
2: Ajá. de miles de años? ¿Eso quiere decir que revivió a...? Oh, no.
1: No, a él no. Ah, no, vamos a decir por qué <ríe> A él qué no bueno. Este... Lo que hago es que pues para este punto pues Nehekara empieza A, a revivir, empiezan a revivir Todos los muertos eh, Recientes ya dijimos y los anteriores Empiezan a revivir todos los reyes funerarios De leyenda, de las antiguas dinastías eh, De todo este desmadre Excepto uno La única lugar donde no, empiezan, no reviven Los muertos es en la gran pirámide de Nagash la pirámide blanca permanece impoluta y los cuerpos ahí dentro permanecen todavía dormidos porque todos los juramentos, los hechizos que habían hecho los del culto mortuorio lograron hacer que, que, que Cetra y su cuerpo se permaneciera libre de este uh -huh. hechizo de Nagash, ¿no? Qué bueno. Entonces el cuerpo de Cetra hasta, el, hasta este punto está bien, ¿no? Obviamente todos los demás están siendo revividos para servir a los secretos de Nagash. Y es aquí cuando a al Alcadizar lo liberan los Skavens, le dan una espada de piedra disforme para que vaya a asesinar a Nagash. Finalmente Alcadizar se, se cuela en el, en, el, en el sala del trono de Nagash. Y lo asesina. Después de una batalla 40 Donde casi también prácticamente Alcadizar queda totalmente loco. Totalmente eh, destruido mentalmente, espiritualmente. Incluso físicamente. Alcadizar posteriormente va a salir de Nagashizar. Y se va a desvanecer en la historia. Nunca sabemos después de qué le pasa. Bueno, sabemos que fallece en un punto. Pero pues, se desvanece para siempre. Y Nagash, pues finalmente muere. Su cuerpo es destruido, su alma se esparce, podemos decirlo así, o permanece como encerrada en muchos de sus artefactos. Los esquives, de hecho, incluso queman el cuerpo de, de Nagash, excepto una mano, que es la que no se puede recuperar, y luego esa mano va a ser uno de los puntos importantes porque Nagash va a permanecer vivo. Y también la corona, la corona de Nagash, porque se la lleva sí. este este, este Alcádizar. Los Esquives no saben dónde queda la corona, entonces no pueden destruirla, ni destruir esta garra de Nagash. Pues por eso Nagash posteriormente también va a regresar, ¿no? Ya muchos años después, durante los tiempos de y Entonces este desmadre. Eh, y entonces los reyes funerarios despiertan. El pedo es que eh, cuando se rompe el hechizo, al morir este Nagash, los cuerpos de estos antiguos monarcas no, 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 no se destruyen. O sea, a lo largo de todo el mundo, no se, destru se destruyen todos los demás cuerpos de los revividos de Nagash. Pero en parte gracias a los avances del culto mortuorio, de la protección de muchas de las runas, pues los cuerpos de muchos de los reyes de esta zona de los reyes funerarios, de cara permanecen vivos. Entonces imagínense, son reyes eh, pues ya muertos, que ahorita ya no son no muertos, ya son prácticamente seres que ni, ni están muertos pero tampoco están vivos. Estos nuevos calaveras, estos nuevos pinches zombies, etcétera, etcétera, como se quieran decir, momias. Pero se dan cuenta de que imagínense, en una ciudad, no pongamos una ciudad de Numas, la ciudad de Numas, como un ejemplo. Digamos, se revivieron a toda la gente que habitaba en Umas durante todas las generaciones anteriores. Ahora imagínense, si había un rey funerario que decía, a huevo, yo soy el que va a regresar cuando me revivan y va a lidiar todo este desmadre, <risa> pero el pedo es que también revivieron a todos sus abuelos, ¿no? Que los precedieron como reyes de la ciudad. Entonces es un desmadre generacional, así de, verga, pero yo soy el rey. No, pero yo también soy el rey. Ah, pero yo soy más viejo que tú. Ah, pero yo soy a tu ver, abuelo.
2: Es como en la de Toy Story, cuando yo soy Buzz Lightyear. No, yo soy Buzz A ver, a ver, ¿quién de ustedes es el rey? ¡Yo! Y todos son, están al mismo tiempo. Güey.
1: Sí, 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 porque pues imagínense, al final del día todos tienen razón, porque todos fueron reyes de la ciudad, pero pero pues cada uno de una generación diferente. Y aparte, pues, las demás ciudades también están reviviendo y está pasando lo mismo. Entonces, es un desmadre, una pinche guerra civil, pero enfermo otra vez, así de, de que ahora los revividos, estos nuevos reyes, que ahora sí los podemos decir, reyes funerarios, pues están luchando uno contra el otro para dominar sus ciudades y luego para dominar las ciudades de otros. Entonces, se vuelve al, al estilo del caos. La tierra de Nejikara, pues, queda devastada. Es decir, ya estaba devastada por el gran envenenamiento que le hizo este Nagash pues ahora está peor, la ciudad, la mayores de la parte de las ciudades son enterradas por la arena, los pocos, la poca vida o la poca plantas, poca vida vegetal, vida animal que quedaba en Nejecara finalmente fallece y se convierte ahora sí en lo que conocemos como un desierto hecho y derecho, sin nada de vida, una tierra muerta, una tierra de los muertos, ¿no? que es Nejecara. Entonces, pues para este punto, mmm, eh, lo cagado es que pues los reyes se siguen, siguen y siguen, ...luchando entre ellos... Eh, ...y pues la, la situación es crítica, ¿no? ...también, porque pues, no, hay, no hay ningún punto de avance... ...el culto mortorio también sabe... ...no mames, o sea, el culto mortorio... ...que para ese punto creo que es la quinta generación de, del culto mortorio... ...pues sabe que... Pues, tampoco esto les conviene, ¿no? ...porque, ¿qué pedo, no? ...pues nada no, más están matándose entre ellos... ...y entre ellos el líder del culto mortorio... ...el gran hierofante Katep... ...dice, pues... ...hay que hacer algo aquí, güey... ...me voy a responsabilizar de restaurar el orden... ¿Y qué creen, güey? Voy a romper todos los sellos de la sí, pirámide solamente de Solamente hay una
2: persona que lo ha podido hacer, güey. Estoy sí. seguro de que no se va a enojar, pero le vamos a tener que dar la noticia de que todo valió pito. <risa> así que, pues, no, no creo que pase eh, eh, nada.
1: Y, 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 ¿Y quién le va a dar la noticia, Katep? Este... Es, <risa> eh, bueno, no hay Kate, así. ¿y quién le va a dar la noticia de todos nosotros? Y pues todos, ¿no? Pues tú fuiste de la idea, pinche Catep. Te toca a ti, pendejo. A ver, a, ver cómo le dices, a ver cómo le dices al patrón así de que miren, ya la cagamos, ¿no?
2: Miren, el primero que dice la noticia, diga, ¿qué? Y
1: Catep, ¿qué? Ya vale madres. Pero sí, o sea, dicen, solo hay un hombre que puede restaurar este desmadre, ¿no? Y ese hombre, pues es no, sin nada más y nada menos que Cetra. Entonces van a la tumba de Cetra y finalmente... De la tumba, que finalmente se abre sale el más poderoso de todos los reyes que jamás han existido en Ejecara... y en el mundo y sale etcétera otra vez al liderar a las huestes de sus miles de soldados que están enterrados con él sus propios guardes su guardaespaldas también renace o revive al igual que todas sus legiones sus servidores etcétera etcétera y se encuentran eh, pues cuando despierta este pinche Nagash pues lo primero que ve es pues una, un pinche shit hole no <ríe> un pinche hoyo mierda ahí en, en medio del desierto que nada se parece ah, a lo que él fin. alguna vez dejó... Y nada se parece <ríe> a lo que lo le prometieron. <ríe> sí. van,
2: a cumplir mi pro van a cumplir su promesa, ¿verdad? Sí, mi señor, sí. Corte A, siguiente cier Ok, cierro los ojitos y me voy a despertar... Cuando todo esté bien. <ríe> te despiertan y de la nada te empiezan a decir... ¡Señor, todo valió
3: peto!
1: <ríe> ah. Sí, no, no. Lo, lo que hago es que Cetra dice pues está todo hecho mierda, pero a la lejanía veo güeyes que están luchando entre ellos, vamos a los putazos <ríe> y literalmente se agarra a, a todas sus legiones, a su guardia del sepulcro que son la, 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 sus fuerzas de élite, sus guardaespaldas principales y a todas sus demás legiones y se ve pues a los putazos y de repente nada más se a la silla no muerto de su tumba con su carro de los dioses con su, con su, su alabarda esta gigantesca y listo para romper madres y sí, rompe madres hasta el último rey funerario que encuentra lo desmadra, incluso Arcan el negro que pues permaneció vivo después de la muerte en de Nagash, eh, decide retirarse de, todos, de todo en este para no, no hacer emputar más a Cetra y no traer, <risa> no, traer la, no traer la ira de Cetra y este eh, ¿cómo se llama? pues los pocos reyes funerarios que que se le ponen todavía al tú por tú A Cetra, pues son totalmente destruidos por Cetra Él mismo destruye sus cuerpos Para que incluso no puedan revivir así O sea, cada uno de los huesos los, los desbarata Para que nunca vuelvan a surgir Y los demás dice, pues A ver, ¿quién se va a poner? Y no, ningún rey funerario Y de repente, así tan rápido como el desorden surgió En, en Ejecara Tan rápido se restauró el orden Bajo Wey. el dominio de esto Tan rápido como ¿Qué? lo hizo en vida, lo hizo en la muerte
2: <risa> es, como, es como en Gumball cuando se supone que hacen una fiesta en la casa de los Watterstone, que es la familia de Gumball, y llega la mamá, ¡emputadísima! Pero ¡emputadísima! Porque están haciendo una fiesta. Entonces les dice a todos, van a empezar a limpiar, y yo voy a estar viendo cómo limpian ahora mismo. Llega un cabrón que le dice, no no, me ve el lepito! Y nada más lo voltea a ver, pero sus ojos se empiezan a llenar de fuego, güey, de llamas. Y nada más se va llorando el vato, güey, y todos empiezan a recoger el desorden. Así me imagino a Cetra llegando a. a. Tabaneje cara, partiendo madres, mirándolo a, a los reyes funerarios a los ojos, güey. Y como. como fuego saliendo de su. de su cráneo, calaca chida. <risa> diciéndoles: Te vas a portar bien y me vas a obedecer hijo de tu puta madre, o te juro que voy a separar cada huesito tuyo y voy a hacerme pinche parrillada con ellos. Voy a hacer tacos de tuétano, güey. Así me lo imagino.
1: <risa> Exactamente. Entonces, pues, todos los reyes se, se inclinan otra vez ante, ante Cetra y Cetra, pues, dice, pues, bueno, ya se calmó el desmadre. Ahora bueno, vamos a ver qué pedo, ¿no? Así vamos a ver qué pedo. Se regresa a su trono, se regresa a Kemri, eh, se siente en su trono y espera que todos los sacerdotes del culto mortero lleguen, ¿no? El gran hierofante Katep, se humilla ante, ante, el, ante el rey.
3: Perdónenos, señor. Y le explica,
1: no le explica. Dios. Le explica qué pedo, ¿no? O sea, qué pedo con eso que le habían prometido, qué pedo con la vida eterna, qué pedo con el desmadre que hay ahorita. Y él le explica desde el ritual que creó, desde quién fue Nagash, desde el ritual de Nagash, desde cómo todo el culto mortuio, pues se fue a la mierda, etcétera, etcétera. Y pues en general que ellos tienen la culpa de causar la condenación eterna de Gekara. Porque sí, al final del día, aunque Cetra también tiene algo de culpa, aunque no lo queramos ver, porque al final del día le creó el culto mortorio y el culto mortorio le dio cabida a Nagash. Bueno, obviamente Ajá. no lo iba a saber, pero... Eh. Entonces, Cetra escucha atentamente todo esto, o sea, con la ira así contenida, imagínense, pues se pueden esperar la cara de Cetra, bueno, su su cara podrida ahí de pinche momia ahí, este así de, me llevo a la verga,
2: pero bueno. Este... <risa> Un así, momento, que hicieron? ¿Qué? <risa> <Sí>. <risa>
1: Y dice, pues, es que no mames, o sea, ya al final del día, ¿qué puede hacer uno, no? Ya, ya la cagaron, ya la cagaron, o sea, y al final del día lo que hace es, este, exiliar a Katep. Lo exilia a Katep, Katep ya no puede entrar nunca más en Ejecara. Y a todos los demás, este, sacerdotes fumerarios los expulsa de su presencia. Obviamente yo creo que se mató a unos del coraje también, entonces no lo culpo <risa> por ahí. Eh, y Cetra pues, dice, vayan y díganle a todos los demás reyes de Kemri y de Negecara que tienen que regresar a sus tumbas y dormirse otra vez. Hasta que yo les dé la orden de surgir otra vez. Si, lo, si los necesito, les voy a dar la orden de, 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 de renacer o de, revivir, o de despertar. Si no, pues, se van a quedar dormidos bajo mis órdenes. Y ustedes como sacerdotes, ahora su condena es vigilar de por vida, con lo que queda de sus cientos de miles de años que van a vivir cada una de estas tumbas, para que cuando yo les dé orden orden, revivan en ese momento específico a ese rey funerario para que lo use en una guerra, en una conquista, etcétera, etcétera. Entonces etcétera pues, dice, pues yo me voy a quedar despierto, yo me voy a quedar vigilante y voy a intentar rearmar su desmadre, porque pues ya que se puede hacer de, de, de Nehekara, al final del día, Nejecara es una tierra muerta, pero bueno, de todos modos ya todos los que habitan trabajo. en son, son muertos, entonces Tenían no hay un mucho problema. Trabajo, ¿no?
2: cabrones. Tenían un solo trabajo. Ustedes tenían que cagarlo, ¿verdad, hijos de su puta madre? Ya nada más se va a sentarse y esperar. Y esperar.
1: Sí, sí, sí. Esperar. Bastante 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 auto, autocontrolado el Cetre en esos momentos, ¿eh? o sea, uh -huh. no lo, yo pensé que el güey no, me llevaba. Y así iba a desmadrar toda toda quembra, así de déjenme solo así en el templo y al otro día no iba a haber templo, un desmadre así. <risa> pero pero si sí, entonces él dice, nunca más volverá a dormir. A fin de poder cuidar en todo su momento al maltrecho reino de Nege e impedir, impedir que se hunda más. Y a partir de intentar ¿Qué? expandirlo otra vez a una era dorada, en lo que se pueda, ¿no?
2: Cetra, en ese y Cetra, momento, Cetra, pues, de, ¿sí? si quieres algo, hazlo tú mismo.
1: Sí, 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 exactamente. Y Cetra, en ese momento, agarra otra vez su corona, se la pone. De hecho, es una corona que está hecha a partir de las coronas de un chingo de más de reyes funerarios. Si no, es para pa flexear así de... Mira, pentejo, ¿de este es la corona? Entonces... Te chingo. ¿sí? Toma el jeca y el Nejeca, que es el báculo curvado y el flagelo, para, como soberano. Se va en su carro de los dioses, que se dice que la leyenda, que es el mismísimo carro que usó Petra para comandar a los dioses en contra de las legiones demoníacas, que es este coche este, este carro de combate cargado por cuatro caballos, así... También esqueletos. Ustedes pueden esperar. Los caballos reales de, 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 de Cetra. Pero también. Y bueno, Nehekara se convierte en la tierra de los muertos. Cetra, el imperecedero, vuelve a ostentar el máximo poder. Y pasa a denominarse este periodo de la historia como el reinado perpetuo. O el reinado del millón de años. no Entonces, es el periodo actual antes del fin de los tiempos. De hecho, podemos decirlo así. Que es el episodio... Sí, el episodio. El, este, el momento en el cual Cetra... Que de hecho para este punto ya es la séptima dinastía. O sea, la séptima dinastía es otra vez Cetra. <ríe> él, él inició la primera y él va a acabar la última. Entonces, pues sí. Y de ahí pues Cetra ha hecho bastantes campañas. ¿eh? O sea, el güey le ha valido madras. O sea, Al final del día ya no es lo que alguna vez fue cara eh, Ha intentado expandirse hacia el norte. Ha hecho mierda muchas veces a los orcos. A los humanos. A las tribus humanas. El imperio. A los árabes. Eh, incluso ha intentado también hacer raids pero pues por más que se pueda, poco, poco puede ser. Vamos a ir hablando más de esas campañas a lo largo de, del episodio, pero bueno, con eso yo creo que vamos a acabar la, la, la parte de, de esta era, de esta era del reinado perpetuo y de la historia de los reyes funerarios, que es hasta el punto actual donde Cetra, pues si Cetra sigue activo y debido a las conquistas, debido a todas las campañas que emprende, pues a veces decide revivir a unos cuantos este, eh, reyes funerarios. Y es decir, la sociedad de actualmente de NG Cara pues se compone completamente de soldados esqueleto, de constructos, etcétera, etcétera, y de algunos reyes funerarios y de algunos de sus súbditos que revive para fines de tareas de que, ah, pues me ayúdame en mi, en mi conquista y ahorita vas a, y ya va a su lista donde tiene todos los nombres de todos los reyes funerarios y dice, ah, pues reviveme este cabrón, este güey sabía ser este güey sabía hacer bien. Vienen los ataques sorpresa, ¿no? O, reíganme este güey, este güey sabía hacer bien, pues, no sé, las carnitas. Entonces, también reíganme. Este ¿lo?
2: cabrón contaba muy buenos chistes. Hijos de su puta madre, tráiganmelo.
1: Y así los va reviviendo, ajá. ¿eh? Y entonces, pues, ahí están todos los reyes, pero obviamente bajo el dominio y la voluntad de, de nada más y nada menos que, que el buen Cetra. Que es este punto de la, de la historia. Hasta el fin de los tiempos, que en el fin de los tiempos, pues, pasan muchas desmadres. Que también yo creo que al rato hablamos. Pero, pero bueno... Creo que con eso podemos hacer pasar un poquito a su sociedad. Ah, bueno, y también dice se forja la, la, la famosa frase, ¿no? De, de, de Cetra, ¿no? De, cuando incluso le cuentan, ¿sí? ¿qué pedo? De, de que Nagash intentó como controlar a, a tus reyes y a ti y a todo este desmadre. Pues yo soy Cetra, ¿yo? Yo no sirvo. Yo gobierno, entonces, I not serve I rule, ¿no? Pero lo hace mm -hmm. con su acento bien pinche egipcio, así bien cagado, que, que lo ponen en el Total War Warhammer. Este, <risa> pero sí, Cetra, ahorita al final, tenemos que hablar más de Cetra cuando hablemos de sus armas y del desmadre. Pero, pero bueno, Cetra también se merece una cápsula, ¿eh? o sea, porque el güey, fuera de, de esto que les contamos, también tiene bastantes momentos importantes después. En el fin de los tiempos, vaya que en el fin de los tiempos se la superda el cabrón. O sea, casi casi así el, se saca así la verga contra los dioses del caos, les mata uno de sus más grandes servidores. Así que es literalmente Colec el ComeSoles. Fíjense por el nombre, ustedes se pueden esperar. ¿Qué es Colec Comesoles? Colec Comesoles es un miembro de una raza que le sirve al caos que se llaman dragones ogro shagot. Pues por el nombre son, imagínense como un tipo de centauro pero gigante como del ¿Qué? tamaño de una pinche montaña. <ríe> este Ay, que llevan <ríe> que llevan así que llevan así pues la pinche pues a los servidores del caos y, y llevan así super armados güey o sea es como un pinche tiene el cuerpo de un dragón. Pero aparte como el torso como de un pinche ogro bueno, no un ogro de los... no tanto como los ogros que vemos en Fantasy pero sí es como un cuerpo así gigante, ¿no? entonces los güeyes están súper gigantescos, güey Kolek es hijo de uno de los más grandes que, que se dice que este pinche habitaba debajo de una montaña y literalmente Cetra lo mata, güey <ríe> en el fin de los tiempos en combate singular, güey, <ríe> y Kolek también son los pinches güeyes más poderosos de todo Warhammer Fantasy de hecho es un lord legendario en, en este... En Total War Warhammer Kolek también, entonces... Si quieren búsquenlo, Colek, así K-H-O-L-E-K -E eh, Son Eater de Comesoles. Y les va a salir. Y Cetra, Cetra lo mata, lo decapita incluso. <ríe> este eh, bastante épico, eh, bastante épico. Pero, pero bueno, al rato hablamos de eso. Colek, eh, fuera de colek, ¿qué más íbamos a decir? Este, los así vamos a pasar con la sociedad, ¿no? Y con todo el desmadre de qué pedo con eje cara. Tanto antes como hoy. Y pues los nejecarianos, pues recordemos su panteón, no vamos a empezar por su panteón, que es lo más importante, que es eh, reconocido a partir de estos dioses de los desiertos. Estos dioses de los desiertos que son las antiguas eh, deidades que prácticamente fueron las que derrotaron a los demonios en esa zona de la tierra y que aparte les enseñaron a los humanos todo lo que saben. Eh, de hecho, una imagen muy bonita, creo que está por, también ahí por el, por el overlay, que es una donde se ven unos propios altos elfos. Espalda con espalda con unos reyes, soldados de los reyes funerarios, cuando eran todavía humanos. O estas primeras civilizaciones eh, de los reyes funerarios que habitaban en Ejecara Y están combatiendo junto a... Están combatiendo codo a codo contra todos los tipos de demonios de la disformidad. Se ve bien épica, ¿no? Porque son los altos elfos de un lado y los otros, eh, los otros soldados de Ejecara Y los demonios ahí alrededor intentando eh, asesinarlos, ¿no? Pero ellos uno a uno, uno, ¿no? Entonces, pues, está muy épica pero bueno, supone que estos dioses ayudaron y en realidad fueron los que terminaron rompiendo la madre a los demonios en esa zona de la, del mundo eh, ¿qué más? también tienen un concepto muy interesante que es el concepto del reino de las almas, que bueno probablemente ustedes puedan esperar pues, la disformidad y sí, la, en realidad es la disformidad pero este es este este lugar de las almas es un lugar donde se supone que se reposicionan todas las almas, los nejecarianos y permanecen como en ese limbo, para que una vez que sean revividos, pues esta alma regresa al cuerpo y pueda seguir participando, ¿no? La mayoría, hay que si los algo parecido a los necrones, la mayoría de los reyes funerarios eh, de nobles, este, líderes, sacerdotes, conservan su conciencia, su, ¿no? su personalidad, su alma, y la mayor parte de lo que antiguamente eran los ciudadanos normales de Kemry, los soldados de Kemry, que prácticamente, pues, es una sociedad de no muertos, ya no necesitas gente que traje como, no sé, un zapatero o un pinche güey que cultive <risa> comida, no, o sea, ya todos son soldados. Güey,
2: te, te digo algo cagadísimo, es que Ali yo, había checado, yo había checado y se supone que algunos nobles y eso, como todavía siguen conservando esa personalidad, en el momento no, luego se les va el avión, güey, y piensan, ah, sí... Eh, puta madre, no he comido Tengo mucha hambre y, y pueden pedir fruta O pueden pedir este vino O cualquier cosa y, y se lo van a tragar y nada más va a pasar Por su como esófago, güey No sé cómo se llaman los, los huesitos de ya,
1: ya ni tienen, güey no, no, Pues la <risa> pues, pinche Entonces... pues por ahí Y va a caer del otro lado
2: <risa> Sí, se me hizo súper como entre tierno Y cagado, güey
1: pues es como este necrón, ¿no? Como se llama el necrón que estaba en su desmadre, así de que todavía sentía que, que vivía que su madre. ¿Sandrek? Era... Creo que Sandrick, Sandrick. ¿no? Sí, era. Mm -hmm. Sí, Sandrek. Y ese Sandre que todavía ese güey pensaba que seguía vivo. Y... Algo así, o sea, depende también de qué tan loco, de qué, tan... de qué tanto porcentaje de la conciencia de ese príncipe o de ese rey se pudo lograr rescatar. Pero sí, o sea, la mayor parte de la gente, al igual que los necrones, ya sirven como guerreros. Y no tienen una conciencia, simplemente son esqueletos reanimados. O sea, uh, o sea, lo, lo que yo como... me
2: hago una pregunta muy fuerte ¿Mm? es ¿Cómo chingados hablan? O sea, ¿te das cuenta de que tú
0: eso no sí es un pedo mágico. No, pero eso sí es un pedo <risa> mágico. <risa> <risa> Pedro, pedos de reanimación mágicos. Y ya. No sé.
1: Bueno, no fíjate pruebo. que. Fíjate que. De hecho, o sea, si te fijas en el Total War cuando. Cuando pones el cursor sobre una unidad como que a veces sueltan una línea, ¿no? Una línea de texto así como de sí, de que los elecciones es sí, sí, lo que Ajá. usted me diga, mi emperador, ¿no? Una mamada así, ¿no? O algo así. Pero cuando seleccionas a los de los hombres, a los de los, a los esqueletos de los estos, de los estos reyes funerarios, de los de los condes vampiros, pues simplemente tienes el sonido así como de huesitos así como chocando entre ellos, así de <risa> así Ajá.
3: como
1: de, de, de chocar, como ¿no? Pero, o sea, no nada, hablo. Eh, pero fíjate, o sea, hay muchos reyes funerarios sacerdotes, príncipes, los lich los estos lich, los tecno, los estos necrotectos que recordemos que los eh, momificaron ¿no? los embalsamaron para que su cuerpo permaneciera entonces la mayoría de ellos digamos todavía permanecen como, no son calaveras del todo, de hecho muchos son como, como todavía tienen pedazos de carne putrefacto. o órganos o un cuerpo putrefacto, de hecho si te fijas en el modelo de Cetra del Total War Warhammer el se ve la, no se ve como una calavera o sea se ve sujeta así como to totalmente putrefacto y todo el desmadre y de hecho, si te fijas también en su abdomen, ahí se ven como algunos pinches órganos todavía como hasta con sangre y así como con tripas ahí saliendo, pero Y con su armadura, obviamente, ¿no? Con su armadura de, de rey. Pero pero fíjate que la mayoría de ellos, de esos, obviamente una persona que era un güey del pueblo común, un guerrero, pues no podía pagarse un tratamiento estos del culto morturio. Entonces, pues lo enterraban simplemente como se podía y pues, su cuerpo se quedaba como un esqueleto. Y al momento de revivirlos, pues se revivía como un esqueleto y por eso es que no se pueden comunicar. Aparte de que, pues, no tienen conciencia para hacerlo. Y aparte de que también está la magia, güey. Porque, pues, mm. aunque tengas cuerdas vocales como un pinche cuerpo como de etcétera, pues, ya están totalmente podridas y echas mierda, pues. poco, pero es magia, güey. Son pedos mágicos, pedos del, pedos del Warp. No lo entendería. <risa>
2: no lo entendería, muy bien. Sí, pedos sí,
1: de sí. los sí. Sí. <risa> sí, sí, no mames. Entonces, pues, sí. Entonces, en cuanto a esto, pues el culto mortorio junto al culto de los antiguos dioses del desierto, pues empieza a tomar mucha importancia y al final el culto mortorio se empieza a hacer supremamente importante y más importante incluso que el culto a los antiguos dioses, aunque los antiguos dioses se siguen adorando. Entre ellos pues, Petra, que es el más grande, Petra dios del sol, el gran padre, el primero de todos los dioses y el líder del panteón y creador de la humanidad, según la cosmovisión de los de Negecara, de Negecara exactamente. Eh, tenemos otros dioses como Pasht, que es la diosa del, de la gracia y del amor. Yaf, que es el dios eh, Chacal, o dios perro, que es dios de la muerte. Así como Anubis, literalmente. Este Gehef, que es el dios de la tierra, y el que da la fuerza. Kesar que es el dios maligno del desierto. Ay, wey, este. Hola, Neru, es el que le sacrifica así abortos y todo el desmadre. Entonces, ese es Kesar yo supongo. Este. Um, Neru, que es el, una diosa menora de la luna. Y la esposa de Petra... del dios Petra... Este... Kat, Que es el dios... Con cabeza de halcón... Que es dios del cielo... Que es este como... Es Horus o Osiris... El que tiene cabeza de... De halcón... No uh -huh. me acuerdo...
2: Ra... Creo que era Ra...
1: No... Ra era más como el güey... Que tenía un solecito... Creo Como Petra... Este... Pero bueno... Quién sabe... A ver... Búscame Osiris o Horus... ¿Cuál tiene cabeza de halcón? Horus... No <ríe> más para... Al autismo... Horus... no... Ah, Oye... Horus señor de la guerra... Ah. Este, Ajá. no sí, sí pero.
0: Horus y. No, te... no Thoth tiene como cabeza de. Fla... Flamingo. O algo, ah, algo, o algo por el estilo, no sé. Es... O sea, también tiene como es de. Que... Es extraño.
2: Te digo, Ra y Horus tienen cabeza de aves.
1: ¿Ra? ¿Sí? ¿A poco también Ra? Sí, chaca. A ver. Según yo, oh, Ra shit, es como un wey Weekend... ¿sí Ah, ¿sí cierto. También cierto, no, es que son diferentes. Ah, bueno, Pero se ve sí, como un pinche halcón Como un pajarito, no sé, machito ah, Pero sí. sí. Este Coño, parece como rosa.
0: Parece como un agaporni O algo por el estilo Y oro sí tiene cabeza como de halcón
2: No sé, güey. ¿Sí, todas sí? son furzonas Al chile Pero bueno
1: <risa> <risa> los, los primeros furros de la historia Los pinches estos cabrones ¿no?
2: Qué bueno que los romanos les su madre Pinches furros
1: <risa> sí, 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 también tenemos a Kuap Que es el dios de las serpientes Aunque también Asap, también es diosa de las serpientes Asap dijimos Bueno, ahorita no le, no le he mencionado, pero ahorita le mencionamos A Sekmet que es diosa de la Luna Verde eh, Que es una de las concubinas de, 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 de Petra eh, Sokt, que es el dios de los asesinos de los, este, de los ladrones Y de los escorpiones Tahot, que es el dios Del de, de conocimiento y del que guarda el lore secreto. Ualatep, el dios eh, buitre. Que es dios de los. Prácticamente de los. Eh, de aquellos que se pierden en el desierto. Y Usirian, que es el dios del inframundo. Y de los no muertos. De los muertos. Que también es un dios que tomó mucha importancia. Junto eh, a este Jaff. Eh, durante los tiempos del culto mortal. Yo te digo, les, hasta el punto de incluso. sobreponerse a veces. Hasta. Ah, ¿Cómo se llama este? A los otros, ¿no? Y Osirian, si se fijan, es Osiris, hasta el nombre es medio parecido. <risa> Entonces, es cagado. Eh, y otra diosa, otra diosa que es importante porque es importante para un personaje, es importante en especial para la reina Cálida, es Asap. La reina, esta diosa que es la diosa de la belleza, de la magia y de la venganza. Eh, lo cagado de ella es que también es diosa podemos decirlo... ...patrona de las serpientes... Eh, ...y es una de las principales diosas veneradas... ...en la ciudad de Libaras... ...la ciudad de Libaras es una ciudad que... Eh, ...que fue muy leal... ...por siempre prácticamente a, a... ...a Kemri... ...fue de las pocas ciudades que nunca se le pusieron al pedo hacia Kemri... ...te dijimos... La fue, ...fue destruida de hecho completamente por los... ...por los estos... ...por los hombres lagarto... ...se reconstruyó... ...y una de sus, una de sus reinas fue la gran reina Cálida... Cálida Neferger, de Livaras, ¿no? Eh, de hecho, hay una historia. Y bueno, si quieren la contamos de una... Bueno, no, la contamos al final. Porque cuando hablemos de Cálida, vamos a hablar de esta leyenda. Pero Cálida finalmente se vuelve como la, el avatar de la rei... de la diosa Asap Se convierte en su avatar y se convierte como en la en la más grande seguidora de, de la reina, de la diosa Asap Y, y, y gracias a que la diosa Asap salva a Cálida de convertirse en una vampira Cálida es prima de ¿de quién creen? es prima de, de Neferata, <ríe> de la reina de Lamia, la primer eh, vampira, de hecho Cálida vamos a ver que se convierte en una de las principales reyes funerarias, quizá la rey funeraria odia más a los vampiros, incluso su misión es casi, casi como buscar vampiros simplemente para cazarlos y darles la muerte así pero la pinche muerte más más y más dolorosa a todos los vampiros que encuentre es famosa uh, porque,
2: pinches ¿sí? pedos familiares, no. los entiendo.
1: Pero todo porque odia a su pinche prima que le dio el beso de la sangre. Eh, <ríe> de manera... Literalmente la violó, o sea, le dio un beso ahí la, y, y casi casi la convierte en un vampiro. Entonces, <ríe> la violó con un beso, entonces no pues, el desmadre.
2: Pinches <ríe> regios, güey. Expandiendo... Pero está la porque... de porque...
1: Y al ejemplo les dijimos, de Cálida, o sea, ven el modelo de Cálida. Cálida, literalmente... Si vean su modelo, o sea, la, la, literalmente su cuerpo se ve como el un, de una momia. Bueno, no sé, o sea, se ve completamente cubierto por, por estas. ¿Cómo se llama? fue el nombre de estas vendas, pues. Estas vendas. Eh, sí, de no. hecho, todavía mantiene su, 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 su figura así femenina. Hasta trae, trae el busto y todo. Así su armadura. Y así, trae como oh, una mamá. máscara así mortuoria. Pero una mitad de la máscara es así como completamente sellada y se ve su cara, se, se ve como la cara totalmente medio putrefacta y del otro se ve así como la, el pedazo de máscara que todavía permanece y se ve normal.
2: Está bien, ve bien verga. Y así, pero
1: es un pinche bastón así de la serpiente de, de Asaf, de hecho. Entonces, sí pero ahí está, al de ella más, con más detalle. Estamos hablando de la cultura y bueno, el lenguaje nejecariano, pues es un lenguaje que... que, que, que pues algo parecido al alto gótico de, de Warhammer 40.000. Ustedes dirán, ¿qué pedo? ¿Por qué? Porque hay un alto gótico, digo, hay un alto nejecariano y un bajo nejecariano. El bajo nejecariano lo hablaban la gente común y el alto nejecariano lo hablaban los... Era el dialecto que hablaban los, los, los nobles. Eh, básicamente se basaba en jeroglifos. En hieroglifos, eh, de estas imagencitas que se, se, se ponían en las, en las piedras. Y estos glifos, pues, representaban diversos conceptos, ¿no? Entonces, pues, prácticamente lo que podemos decir de, de, del, del idioma, es un idioma que, pues, para nada se conoce en un en, en ninguna otra civilización humana, aunque muchos consideran que el nejecariano es el origen de todos los demás idiomas de la civilización humana. Del oh, tiliano, no. del imperial, de, oh, no, de, de no. todo este desmadre. Oh, no!
0: <risa> no, es ya, que... Le para que sepan la referencia, siempre que dicen algo así, es el origen de todos los lenguajes. Se supone que hay un lenguaje eh, eh, aquí en la Tierra. Se supone que hay un lenguaje que, nace, que, hace, que bueno, hace que todos los lenguajes nazcan. Lo cual da a inferir que tal vez alguna vez compartimos la misma Tierra. Lo cual da a inferir cosas que de, no deberían de ser, ¿no? Entonces, como que, ¡ah, cabrón! O sea, siempre que dicen eso es como que. Eh, es, no les voy a decir el lenguaje bueno les no se los voy a decir al fin y al cabo qué pueden hacer con sus investigaciones no eh, se llama Enoquiano. Sí. Pero se supone que es como... Pero se supone que es como... No, en... se es no, como
1: nomás, no, 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 se, no, se pongan a recitarlo en sus casas en la noche. <ríe> no
0: se supone que es el lenguaje de los ángeles, pero también enoquiano, viene de Enoch y se supone que es de la muerte, se supone que es un sí. lenguaje de la muerte. Entonces, completamente sentido que los reyes funerarios estén hablando esto, ¿no? Sobre todo de que es el origen de todo y cosas nos... por el estilo.
2: ¿Qué nos querrá de estar diciendo James Workshop en este momento?
0: Así se ven los dueños del mundo, güey
1: El, el, el peor es que Si a los prietos le dices, ah, pues mira es Este idioma, pues van a ir a abrir la caja de Pandora Y va a valer madres Nada más no lo empiecen A recitar mm. así en voz alta o escribirlo Como pendejos, porque al rato cuando Nada más vean que desde la pinche esquina Sale una pinche entidad disforme, pues bueno, Ni pedo más.
3: Además, güey
2: ¿Vamos a mencionar que su rey más venerado es un güey que sacrificó a sus niños?
1: Eso sí, también casas. lo vi, y dije. No quería okay. no decir la referencia, pero pues muchos si sí han leído la Biblia o, o les dieron esta educación cristiana okay. que es muy común aquí en, en Latinoamérica, pues ya sabrán a qué historia se refiere, ¿no? ¿Quién quiso Híjole. sacrificar a <risa> su hijo. Champlin. Solo aquí, solo aquí sí lo hizo. <risa> o sea, sí, sí consumó el acto, ¿no? Que el, ya saben en dónde, pues no. Bueno, se supone que Dios baja y dice, no, no lo mates. Era, eh, era y eso era ya <risa> es un pedo entre dos pueblos, entre árabes y ya saben quién. Ajá. Sí. De quién sí, era el hijo ya, que habían ya. escogido. Este, pero sí, no, no, no hablen en Okeano. Mejor crean en la historia de que eh, los indoeuropeos eran aliens y los semitas eran aliens y los chinos son aliens. Entonces cada uno llegó a la tierra <risa> y hizo su idioma. Entonces, también está basada, también está basada. <risa> este... Los únicos
2: humanos no son los romanos. Son los únicos Al final,
1: humanos. Hablamos español me... en indoeuropeo. Los, los únicos que eran originarios de aquí eran los prietos. <risa> Entonces esos idiomas... Uh -huh. Esos idiomas no, no, son, no son aliens. <risa> uh -huh. Como los semitas, los chinos... Los, o los pinches indoeuropeos. Uh -huh. Pero bueno. Fuera del Oye, desmadre. Sí es un terror. Sí, uh -huh. es cierto. Y
0: también con los pedos... Eh, de los hombres reptiles... También dan a aclarar de que sí. Hay como que esta población que sirve, pero... Los hombres reptiles, bien, bien, son otro pedo. Igual, oye, mira
1: nomás, mira nomás. es pues que, güey, o sea, si lo ves desde ese punto así súper mamón, así súper pinche, pinche bien. Vamos a hacer un paréntesis, ahorita dejamos hablar de, de hombres de, de, de reyes funerarios, pero pues el desmadre, eso de, de las diversos, como, vamos a poner, ese, no me gusta usar ese pinche término, porque se ve muy mamón, así muy pinche, muy pinche, muy pendejo, así de aliens, ¿no? Así como de, ah, sí, los aliens, los reptiles, ¿no? Los grises o los pinches. Uy, así que literalmente son como arios, pero que son aliens. <risa> Entonces, pues, o sea, yo, yo, mira, te voy a ser sincero, yo creo que cada uno de estos idiomas, o estas familias de idiomas, semítica, indoeuropea, eh, finoúgrica, las lenguas chinesas, o sin, no sé cómo se llaman a la china, o las que vienen de Asia, que no son, pero no son mongolas ni nada de eso. Las finoúgricas serían turcos, mongoles, finlandeses. Indoeuropeas serían todos los, casi todos los europeos, indios y, y iraníes, que son arios también, ¿no? sí. o sea, este semitas, pues ya saben, árabes, judíos, cananeos, eh, arameos, etcétera. Y los africanos, no, eso es. Una... <risa> sí. Este, este, yo sí creo que es como que, o sea, es pinches lenguas, como que al final del día sí, cada una surgió, o sea, no hay. Yo no creo en esa teoría de que hay una lengua como originaria de todas, sino mm. más bien como que hay ciertas lenguas que son originarias. Como en núcleos, ¿no? O sea, de que hay tres claro. grandes lenguas que originaron a todas las demás, ¿no? Y esas tres grandes de lenguas hecho, no tienen sí, nada que eh, ver una con, con la otra, sino que son como que... Creo... Y eso es así es muy pasa? pedo.
2: Por ejemplo, no. en el náhuatl y tú pones eh, varias similitudes, ¿no? Que hay con el chino o cosas así. En la lengua maya, con el chino hay similitudes, güey. Y hay palabras que significan exactamente lo mismo. Pero si lo pones, por ejemplo, con español o con latín o con este cada familia se fue desarrollando distinto. Y si es una mamadota lo que te dicen de que es solamente Sí, nada está bien
1: pinche El pedo es que nunca lo vamos a ver porque para rastrear esas mamadas de lenguas no está en pinche chino literalmente, o sea. Yo hice un trabajo de todavía ni todavía ni encuentran de dónde desciende el japonés, o sea, no saben si es altaica, si es pinche aislada, si es Te digo, eh, semita. Es un
2: trabajo de latín de cómo se fue desarrollando, y te juro, hay como cinco lenguas que son desconocidas, y eso es de latín, güey, o sea, como tiempo que sí conocemos.
1: Entonces, y luego hay gente hay... que habla pinche otro idioma alien, como los vascos, Ajá. ¿no? Como, como sí. vez. sí, o, sí, o pero los suizos como... que
0: tienen el romántico. Un saludo,
1: un saludo es... a todos los vascos, ¿no? Que también son aliens, porque pues nadie sabe dónde sale su lengua. Es que eso ni <ríe> siquiera son...
0: es un lenguaje, es un como...
1: Igual es... el albanés, güey.
0: Es como si, no sé, la gente de Catepec También. pensara que hablan una lengua distinta. Así, no, güey, solo hablas mal, güey. <risa> sí, sí, sí pero... no, carnalito!
1: Perdón, gente de Catepec. Pero, pero está, está, está chingón, está chingón. Ya ven cómo hasta los reyes funerarios se mandan si nos ponen a hablar de cosas esoterror. Entonces, Ajá. ustedes búsquenle, ustedes encuentren su propia teoría... Es, una, es un apéndice de curiosidades aquí en Warhammer para fritas de los que siempre hacemos.
3: Ya ustedes saben, crean en bueno. la
1: teoría. Todos somos hijos de aliens, hijos de demonios. Simplemente somos una colección de aminoácidos que surgió aleatoriamente, que es como la más aburrido. <risa> Entonces, oh, ustedes búsquenle. Ustedes búsquenle. Final del día, nosotros al hablar español hablamos lengua indoeuropea. Entonces, pues, pues, nosotros estamos hablando en un pinche... Como los aliens de Nosotros Alpha Centauri. Sí humanos, como,
2: como Nosotros demonios, sí somos humanos, güey.
1: Como los demonios, los demonios guión aliens de Alpha Centauri, una mamada así, ¿no? Ah. <ríe> Entonces, sí, sí, sí. Entonces, De hecho, hasta, hasta hay una muy buena referencia en la película esta de Prometeo, no sé ¿Sí si la vieron, la que es como de la saga esta de Aliens.
0: Ah, claro. De... Ah, sí es cierto
1: que tienen que como. Que literalmente, todos los, origen, ¿no? los, los ingenieros, los ingenieros que son los UVs blancos que se supone que son los que originan a la humanidad, hablan proto-indoeuropeo, ¿no? Que es el lenguaje que le dio teoría. Vida a todas las lenguas de, de Europa y de India y de Irán. Entonces, está cagado que hablan proteín de europeo, güey, en la, en, la, en la película. ¿Qué nos quiso Acabado. decir ahí? Pues, ¿sí, ya, Entonces, ¿quién sabe? El Ridley Scott. ¿Quién ¿sí, sabe qué? El Ridley Scott. ¿Qué nos quiso uh -huh. decir el Ridley Scott en esa película? Pero bueno.
2: Nunca vean, nunca vean la voz. De paso.
1: <risa> no hemos
0: hablado de ese tipo de cosas ahí. Pero bueno, hay, 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 a ver si eh, Algo.
1: Ah, dale tiempo. <risa> En los episodios viejos, pero como, como son prietos, no van a encontrar los episodios viejos.
0: Sí. Ya les hemos
1: dicho dónde. Pero... Es muy
0: difícil buscar en Spotify, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. sí no, sí. pero vayan a... ¿Cómo se llama el pinche ese lugar donde están todos? No, 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 en Telegram, Telegram ¿no? Era uno de notes. podcast bien desconocido. Listen, Listen notes. Notes. Ah, el árabe, el encontrando. árabe, claro, el que
2: está en árabe. Ah, sí,
1: ah, mm. sí. sí. En, en cirílico, ¿no? Sí, sí, no lo van a encontrar. Mm. Pero bueno... Ya, ya que terminamos de hablar de nuestro autismo esotérico y de nuestro autismo así pinche... Bueno, sigamos. <risa> <de los muñecos. risa> Hablamos de Warhammer otra vez. Hablamos de Warhammer, que es lo mismo nada más que en un libro, güey. En un códex, Ajá. así. Eso nada más la excusa para venderte miniatura, pero eres. es lo mismo. <risa> Entonces, sí. Eh, pero bueno, eh, ¿qué más? Entonces, estamos hablando de la sociedad. Pues sí, la sociedad actualmente, pues... Dijimos que era una sociedad actualmente hecha en la, en la muerte, y bueno, antes de la, gran, de la gran tragedia cuando se destruyó totalmente Nejecara. Eh, pues la, la cultura de, de Nejecara era una cultura bastante marcial, bastante eh, de gente, bastante que vivía al día al día, porque muchos, obviamente la, era una, una, una sociedad muy estratificada en la cual había campesinos, gente hasta abajo, artesanos, comerciantes guerreros y nobles ¿no? reyes al en final. entonces esta, esta cultura pues la, por, por, propiamente la gente de hasta abajo, pues lo poco que podía hacer era trabajar en lo que hacía para el imperio de Negecara y dar su vida a los dioses no, honrar a los dioses, poco podían creer en el culto mortorio porque pues, no tenían los recursos como para pagarse uno de esos tratamientos así de, ah sí, momifícame mi cuerpo y el desmadre ¿no? no más bien era rezarle a los antiguos de ese eje cara, a mí aquí va subiendo en los grados de la jerarquía de social pues sí, por ejemplo los nobles pues cuánto despilfarraban para preservar sus cuerpos, para vivir esta supuesta vida eterna que les prometía el culto mortuorio entonces era una forma muy dual de ver la vida, vivir entre estos dos cultos entre el culto antiguo a los, dios, a los dioses del desierto y el culto al, a los sacerdotes mortuorios, ¿no? o al culto mortuorio pues, el culto a la muerte que en final de cuentas también se secretizaban y, o sea, había, había güeyes que le rezaban a las dos cosas, ¿no? Al final del día, pues, se veían uno complementario del otro. Eh, además, no, tampoco se, nunca Nejecara fue una tierra que, digamos, ah, una tierra donde la muerte convivía todo el día con la, con la vida, ¿no? No, Nejecara era una tierra bastante próspera donde, o sea, sí, la gente se moría, pero tampoco era así como de día a día la, la supervivencia, ¿no? Era una tierra muy próspera donde hasta el campesino, hasta el agricultor, pues, vivía de cierta manera bien en su en su estilo de vida o sea trabajaba tenía para comer para mantener a su familia y eso era suficiente para él una vez que se viene todo el desmadre pues ya tenemos una sociedad pues sin conciencia no o sea a excepción de los nobles y de los militares y, y quizá de los de los sacerdotes porque todos actualmente pues, son simplemente calaveras andantes eh, que se encargan y prácticamente pues, son militares. O sea, todos, todos los antiguos ciudadanos de Negecara, al igual que, como dijimos con los necronos de 40K, se convirtieron en soldados de las legiones de, de Cetra para este punto. Entonces, hombres, mujeres, niños, pues actualmente sirven como eso. Eh, sí hay cierta manera de, de que hay una vida dentro de las ciudades necrópolis. Pues sí las hay. O sea, obviamente ahí habitan los no muertos. Aunque la mayor parte del tiempo pueden estar dormidos. Pueden estar dormidos y simplemente cuando hay una perturbación, cuando algo intenta entrar o, no sé, quizá un... Porque es muy curioso, no hay muchos imperiales que obviamente conocen de Nejecara, bueno, imperiales, bretonianos, en general imperiales, porque son los más como que le saben eso, ¿no? Eh, los bretonianos casi siempre iban a, hacia Néjecara o hacia el sur para irse a desmadrar contra los árabes en sus cruzadas religiosas, sí. <risa> este fuera de eso. Debe y mientras que los imperiales, los imperiales, los tilianos, que prácticamente son italianos de Warhammer 40.000 que se, digo, de Warhammer Fantasy, que se dedicaban más pues al, al comercio al, a la a, a, a la búsqueda de riquezas pues sí se infiltraban a veces en eje cara en busca de pues tesoros, ¿no? porque pues, es una tierra donde hay muchos tesoros el problema es cuando te metes a una pinche tumba que le pertenece a un gran rey funerario del tiempos antiguos y de repente todas las pinches estatuas de la, de la de la pirámide empiezan a cobrar vida y te encierran ahí y te masacran como un pinche perro en, dentro de una tumba desconocida en tu búsqueda de oro, ¿no? <ríe> Entonces, sí, la mayoría habitan, habitan así de esta manera actualmente. Pero eh, actualmente puedo decir que toda la sociedad es una sociedad, pues, militar, porque pues, no hay una sociedad. O sea, son calaveras, güey, que van a tener sociedad ya actualmente. O sea, más que los, los nobles, que sí, todavía viven y, a excepción de Cetra, que permanece todo el tiempo despierto, porque, pues, ese güey eh, Cetra y lo puede y lo quiere, este, los demás, pues, la mayor parte del tiempo están Dormidos, a excepción de que se trae los comandes otra vez a, a reanimarse o con wey, ese estilo.
2: Güey, visitan Ejecara, no hay mejor lugar para tomar una siesta.
1: Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, de hecho, vean el tráiler, el tráiler cuando anunciaron a los reyes funerarios de, de Total War, Warhammer 3, que fue uno de mis. Total Warhammer 2, perdón. Uno de mis trailers favoritos, que son esta partida como de, de elfos oscuros. Bueno, es una partida bastante grande porque incluso tienen un pinche campamento gigante hacia las afueras de una de las ciudades de los. De los reyes funerarios, así como... Pues nada más vienen a ver riquezas, ¿no? Y de repente se meten bien verguilla los, los, los estos elfos oscuros hacia una de las tumbas. A, a ver ahí, a ver qué pueden robarse. Se encuentran con una gema, con una tumba. La abren y de repente los pinches Yushapti nada más cobran vida. Empiezan a matar a cada uno. El líder de los elfos oscuros logra escapar. Y ya cuando está bien algo así de... Ah, sí, traigo la gema, me vale verga, ¿no? Así. Y va saliendo así de la... Va saliendo así de la... de la pirámide nada, se ve como debajo de la tierra va algo arrastrándose y sale un pinche escorpión gigante de estos escorpiones eh, de constructo y, y lo atraviesa y lo vuelve a meter a la arena, güey, y ya luego de repente los elfos oscuros entran como en orden de batalla y nada, se ven como del desierto empiezan a salir todos los pinches ejércitos de los reyes funerarios comandados por el mismísimo Cetras y ya, así ¿no? y a sí, pobres okay. elfos oscuros pues ya sabrán qué les pasó, ¿no? o sea, nada nada bonito nada bonito, todo por irse a buscar estas riquezas de estas tierras de Néjica aunque la mayor parte del mundo exterior pues sabe que Nejecara es una tierra maldita a la cual nadie debe de ir. Solo los más eh, valientes o los, o los güeyes más necesitados de dinero van a Nejecara por, por voluntad propia, ¿no? O sea, valientes porque... y necesitados
2: de dinero. ¿Dónde, es, ¿Dónde he escuchado eso antes? Básicamente uh -huh. to todo el viejo mundo, güey. Excepto Estalia. Eh, excepto Aparentemente ahí Allá. tienen buen dinero.
1: Que la, la hipanidad, la estalianidad. Ajá. Este, pero, pero sí. Y bueno, en la, en la jerarquía, pues hasta arriba está Cetra. No hay nadie más que Cetra, obviamente. Eso, recuérdenlo, llévenlo de por vida. Este, debajo de él están todos los reyes funerarios. Abajo de ellos están sus príncipes funerarios, que son sus hijos. Porque muchos, pues... Fíjense, también están los príncipes funerarios que son hijos de los reyes funerarios. Obviamente ya no van a obtener ningún título de ese rey funerario porque pues, su padre es inmortal. entonces. Pero ahí sirven también como héroes, comunidades de héroes. En el juego de mesa en Total War of Warhammer en, en general. Eh, también están los Lich Priests, o los sacerdotes... ¿Cómo les pusieron? Sacerdotes funerarios en español. Ajá. Que son los magos, los hechiceros que utilizan el, el poder del culto mortuario y de la negromancia. Esta negromancia... Eh, propia de Nehekara, y aparte tienen su propio saber de los vientos, que es el saber de lo, del... ¿algo se llama saber del desierto? Algo así. Es un tipo de magia, pues, híbrida entre ofensiva y defensiva, eh, que utiliza los poderes de esos desiertos, de estos dioses desérticos, para utilizarlo como como arma. No, Desde generar tormentas de arena...
0: Eh, eso te iba a decir, no, yo que esa es una magia real eh, que se supone que eh, tribus del desierto eh, que se supone... ¡Ey! Eh, espérate, espérate ¡Vas a hablar de mi pueblo! ¡Oh! ¿Ahora oh, tú eres judío? ¿Qué pedo? ¡Ahora ya todos, ya, todos, todos judíos, chingada madre! Mm. No, pero la cosa es de que... Bueno, de sí, razón, se supone hay un tipo... Hay un pueblo judío que se supone cree que son hijos de Dijins, o sea, son hijos de demonios de... O sea, un humano... ...pudo tener sexo con algún Dijin y ...bueno, una, una humana obviamente... ...y de ahí salen y se supone que de ahí viene la fuerza del desierto... Y si quieren ver una versión como súper caricaturesca, vean la momia. <ríe> o sea, todos los, poderes, todos los poderes que tiene eso. Pero todo eso está basado, de hecho, en ese tipo de magia. Incluso en la momia hay una referencia eh, a judíos directa donde dice ¡Un esclavo! O sea, cuando ve que está rezando en, en hebreo.
1: ¿Cómo se llama? Y sí, o sea, por ahí va,
0: por ahí va el pedo.
1: Sí, sí, sí. El orden de Hekara también es otro nombre. O magia de los sacerdotes funerarios también lo encuentran así. Pero sí es una magia basada en cantos que uh -huh. conectan este mundo mortal con lo que es el mundo de las almas, este mundo que ellos conocían. Eh, y a partir de aquí, pues, este, esto pues tiene diferentes hechizos. Ya les dijimos, ¿no? Desde hechizos de potenciación, como, no sé, la encantación de las espadas malditas de Yaf, que es donde utilizan la, la magia o el poder del dios Chacal para imbuir las armas de los guerreros y estas armas generan como, mmm, prácticamente lo que nos dice es que tienen hambre por las almas de los vivos, entonces hacen daño más contra los vivos, eh, y muchas otras, ¿no? O sea, la, hay una encantación que se llama la encantación de Usepte, de secación, que es prácticamente lo que hace es como el sacerdote, el sacerdote funerario, es sacar unas cuantas palabras, pero este hechizo lo que hace es quitar toda la humedad del cuerpo de un ser vivo, de no, a ver. un enemigo, un contrincante y secarlo así completamente mm -hmm. en cuestión de segundos y dejarlo así pinche marchito al cabrón Entonces, cuando sí, se refiere este, a todos los
2: se refiere a todos los fluidos
1: todos los fluidos lo deja seco güey así como, Verga. como como la este redacted de Tlalpan que te encontraste y que subiste a tu coche así este, oh, bueno, okay. eso
2: está muy cabrón
1: eso sí no es <risa> te, te lo succiona, güey. Te lo succiona todo. Este, este encantamiento de Utec, de la desecación. Tenemos la encantación de Sirian de la venganza, que literalmente salen manos esqueléticas gigantes que salen debajo del arena o del suelo. Y literalmente eh, jalan a todos los seres que están arriba hacia abajo, así como y los entierran. Entonces, pues obviamente, o sea, obviamente, <risa> yo creo que eso te va a terminar matando, ¿no? O sea. Y te meten a la fuerza debajo de la pinche tierra, te sí. terminas asfixiando, aplastando como un pinche cacahuate. Entonces, bueno, eh, ¿qué más? Eh, tenemos a la encantación de las tormentas de, de cráneos de Sekhmet. Que literalmente es una tormenta de arena, sí, pero de, de, de cráneos que va avanzando a través del del, del este del campo de batalla, devorando todo lo que esté en su camino en el nombre de la diosa Sekhmet. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo... Eh, el regreso a la era dorada que es un hechizo en el cual hace una encantación y restaura todo el ejército a su vigor eh, como cuando estaban vivos aunque son esqueletos, no es que editen mucho vigor no es como que se vayan a cansar pero bueno, o sea, literalmente, literalmente regresa a los esqueletos como a la agilidad a los reflejos que tenían <risa> cuando estaban vivos entonces pues imagínense
2: en, en vez de ser huesos amarillos, vuelven a ser huesos blancos muy bien
1: <risa> ajá y este, ...entre muchos otros, ¿no? Ahí pueden encontrarlos, de hecho... también en por, por el orden alfabético... ...no son muchos, a diferencia de otros sabores de la magia... ...pero pero como podemos ver... ...hay tanto hechizos defensivos... ...hechizos de, o de soporte y hechizos eh, de ataque... ...entonces es un, un estilo de guerra... ...un estilo de magia bastante... ...mixto, híbrido, ¿no? Porque hay estilos de la magia... ...o del saber de las magias, de los vientos de la magia... ...que son muy ofensivos... Eh, ...como, por ejemplo, el saber de la muerte... Um, sí, o sea, el saber de la muerte, el saber del fuego, pues no se digas, creo que es el más agresivo de todos. Otros que son muy defensivos, como el saber de la vida, o el saber de la luz, etcétera, etcétera. Entonces depende, ¿no? Pero el de, el de los Negekar es algo muy, muy mixto, muy híbrido. Entonces, por esa parte yo creo que podemos avanzar a los ejércitos. Los ejércitos actuales, ¿no? Los ejércitos de hombres, de reyes funerarios. Vaya que su es uno de los secretos, yo creo que... ...de mis secretos favoritos... Eh, ...tanto en el lore como en el juego de mesa... ...porque tenía unas miniaturas que hijo de su puta madre... ...hasta las de sexta edición que dices... ...ah, no son miniaturas que sean vean tan modernas... ...como las actuales de Warhammer Age of Sigma, ...o las, las miniaturas de... ...de, de Warhammer eh, 40.000... ...pero güey, o sea, son miniaturas viejas... ...pero que uff, uff, uff... Eh, ...entonces... ...empezamos por lo más bajo, ¿no? ...por la infantería, la infantería... Eh, tenemos hasta abajo lo que son los eh, esqueletos o los guerreros esqueleto que bueno el nombre nos los dice todo no guerreros esqueleto o sea pues sí o sea simplemente seres que antiguamente eran ciudadanos de Kenry probablemente militares también pero también la mayoría ciudadanos simples y corrientes que no eran militares que son revividos por el poder obviamente de, de los reyes de los del culto mortuario y bueno primero que nada fueron revividos por Nagash no no se diferencian mucho a partir de los guerreros de esqueleto que utilizan los condes vampiro. De hecho, los, los que utilizan los condes vampiro, pues obviamente, debido a las regiones en las que están, pues los que ustedes esperen que reían, pues quizás son esqueletos de antiguos miembros del imperio. De. De Breton y etcétera, ¿no? Pero los de que forman el esqueleto o el. el esqueleto del ejército. De. De Nejecara. Pues son estos eh, espadachines. Que por lo general llevan un escudo. Un escudo de estos. Estos escudos egipcios que son medio grandes, o sea, largos, pero como con una forma medio rara, no sé cómo escribirlos, no, no, no sé si tienen un nombre en especial. Pues más que obeladas, son como incluso como rectangulares, güey. Mm -hmm. Están raros. Pero no son rectangulares tampoco, o sea. Son como balados en la parte de arriba, pero rectangulares en la parte de abajo. Eh, y mm -hmm. generalmente llevan estas espadas. Estas espadas eh, curvas. Creo que se llaman copesh, esas espadas curvas, si no mal sí. recuerdo. Este, uh -huh, sí, sí, esas sí. espadas egipcias. Estas espadas súper clásicas que. Sí, conocen de Egipto, que son estas sí, que espadas tiene que tienen ¿no? esta hoja totalmente como una letra C. Y pues prácticamente no digamos que son las unidades más eh, fuertes ni las unidades que más van a resistir al final del día. Son esqueletos. Son esqueletos con una espada, con un escudo. Poca armadura, porque poco lo que queda de armadura. De los que eran antiguamente guerreros de Negecara, pues sí, quizá tienen algunos... Res rescajos de armadura ahí de lo que le quedan, quise una cuellera, un casco rudimentario, eh, quise un pedazo de pechera, pero poco y más, un taparrabos. Entonces no crean que son las unidades más blindadas, obviamente son carne de cañón, son el gran grueso de los secretos de eje de carne. al final son esqueletos, puedes revivir chingos de esos y al final son un simple esqueleto, en el momento en que lo desmadren o que lo rompan o que lo des se deshace pues simplemente esperas tantito y se vuelve a reconstituir. <ríe> con los poderes del cuarto, ¿no?
2: Tan poderoso.
1: Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. Por lo general llevan un maestro de las armas, que es un como sargento al, al frente. Que es otro guerrero esqueleto. Que lleva un poco más de parafernalia de guerra. Y son más que nada más automatons, ¿no? Aunque fíjate que también hay algunos que. Mmm, dependiendo también. Sean guerreros eh, generalmente poderosos, generalmente guerreros más eh, grandiosos o que tenían la, la capacidad de costearse un un proceso de momificación, se les dan a unidades más avanzadas. En este caso, por ejemplo, tenemos a los estos a los tenemos a los guerreros nejecarianos, que es una variedad de esqueleto guerrero, que finalmente llega lo más que nada es que eran los, los Estos eran los soldados profesionales de Nejecara los guerreros esqueletos simplemente eran tanto levas, campesinos, ciudadanos normales, que al momento de revivirlos toman un cuantos, unas cuantas armas, unos cuantos escudos, lanzas quizá, eh, y, un y un pequeño de armadura, ¿no? Luego tenemos a los guerreros nejecarianos, que los guerreros nejecarianos sí son guerreros ya, que eran guerreros profesionales en su tiempo. No eran los mejores guerreros, pero eran profesionales, ¿no? Por lo general los van a, a, van los van a ver armados con doble copeches o sea, estas copesh, no sé si sea el plural, copeshe. Eh, pero esa es la forma de, de, de verlos. Eso sí tienen un chingo más de armadura. No tanto, obviamente siguen siendo... Literalmente tienen expuesta todas las pinches piernas, los brazos y la, la caja torácica. Y, y qué más. Aparte de eso, <coughs> tenemos a los... a los este, guerreros eh, o las arqueros esqueletos que también al final del día son, son guerreros esqueleto que utilizan arcos a diferencia de, de espadas o de lanzas. Eso sí, hay que decir que la, los, estos nejecarianos eran famosos por sus arqueros. Vaya que la tradición de arquería dentro de Nejecara era muy, muy avanzada. Tenían arcos largos, así prácticamente. Entonces eran muy buenos en ese punto. Tanto llevarlo hasta, hasta el punto de tener eh, bastantes unidades de, de jinetes arqueros. Que estamos a ver también. Pero estas, estas unidades pues prácticamente se basan en usar estas eh, flechas que generalmente pueden ser flechas normales, flechas oxidadas, flechas envenenadas, flechas incluso mágicas, que sean imbuidas por encantaciones de estos liches. Entonces, cada uno de estos puede ser muy, muy versátil. Al final son esqueletos, ¿no? Los tienes que tener ahí afuera, haciendo una función. Entonces, ellos Bien. sirven para esto. Y luego tenemos finalmente la unidad sí. de élite.
2: ¿Ah? Son guerreros que están en los huesos, ¿verdad? XD
1: bien. <ríe> eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, 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 ¿Qué más, qué más que iba a decir? Se ¿También tienen San unidades General. de élite? Ah, sí, las unidades de élite. Las unidades de élite son eh, principalmente los... La, la guardia de la tumba. La guardia de la tumba... La hace diferente y la hace mejor. Porque en vida eran mejores guerreros. En vida eran los guardaespaldas de tanto los sacerdotes... ...como de los reyes, de los príncipes, etcétera, etcétera... ...eran lo más profesional del ejército... ...pero aparte porque estos sí tuvieron la capacidad de costearse procesos de momificación... ...y en este punto el proceso de momificación le, le, les ayudó bastante... ...para permanecer de cierta manera más activos... ...y con mucho más, pues carnita, ¿no? ...para combatir, entonces pues es que esa es la principalmente diferencia... ...o sea, si comparas un guerrero esqueleto... ...contra un ser que prácticamente todavía permanece medio vivo y medio muerto pues tienes mucha diferencia, a partir de que, aparte de que es un guerrero que ya es eh, invulnerable a las enfermedades, invulnerable al cansancio, eh, eso sí, la mayoría permanece con su conciencia, eso es importante, aunque es un poco una condición un poco más rudimentaria, eh, y los van a dar armados principalmente con alabardas o con espadas. Y con estos escudos que dijimos, estos escudos bastante ornamentados, sus armaduras también bastante ornamentadas, incluso así para hacer este, propios esqueletos. Depende de cada, también de cada guerrero de la, de la guardia de la tumba, porque cada guerrero, pues dependiendo de dónde lo enterraron, dependiendo de lo que le pasó a su tumba, pues algunos pueden tener su armadura así pulcra y completamente épica, y otros simplemente así estar ya, simplemente las prendas ahí descolgadas, ahí cayéndoseles, pero todavía permanecen esta, esta, esta presa marcial que mantuvieron en viva. En vida llevan los copesh o las, las, las alabardas, ya dijimos. Entonces pueden ser tanto sí. variantes de combate singular o de antiinfantería, o, o variantes que sean combate contra unidades monstruosas, unidades largas y pues no van a dar su territorio, ¿no? O sea, los güeyes van a surgir, los güeyes van a mantener el, el este hasta que el último de ellos permanezca Tienen, alta moral. tienen alta moral. Sí, sí tienen alta moral. Bueno, al final todas las, todas las unidades de los guerreros, de los no muertos, tienen alta moral. Lo que pasa es que cuando, sualtan, cuando su moral desciende, no les pasa como a las otras ejércitos de que sus unidades empiezan a huir, sino que se empiezan a como descomponer cuando pierden liderazgo Ah, claro. Eso. O como a los demonios. Igual, a los demonios también. Porque pues son los muertos, ¿no? ¿Qué, que van a tenerle miedo a que si ya están muertos los cabrones? Entonces, ¿Te imaginas? Sí.
2: O, ah, oh, sí, estoy peleando. Ay, no, se cayó mi. mi ¿Cómo se llama? El, dedo, el, el de los meñiques, ¿cómo se llama?
0: El hueso del meñique. Este, o
2: el de la punta de los dedos.
0: Pregúntalo al doctor. Ah, las falanges,
1: los falanges.
2: Ah, oh, no, se me cayó la falange. Ya no puedo coger el arma. Bueno, sigamos peleando. <risa> o
1: sea... Dices, no te había entendido, güey. Dije, el meñique, pues el meñique, ¿no? <risa> ah, ya, ya, el hueso, güey. Ah, sí, falanges. Bueno, falanges, distales, claro. proximales, medias, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, o sea, estos son los, los guerreros de la tumba. La verdad es que es una de mis unidades favoritas, nada no más por el estilo O sea, vean las miniaturas de octava edición ah, están preciosas, están preciosas las miniaturas eh, Y de hecho está acabado Porque ves de todo, o sea, porque ves Guerros de la tumba que Su armadura está todo completamente pulcra, o sea, súper chingona Pero aparte del lado ves otro que tiene una pinche armadura Ya toda bien desmadrada O quizás ya se le ve completamente la cara como esqueleto Otro que todavía tiene algo de piel y que le hace ver Como si tuviera todavía una cara Pero, pero sí, o sea, están, están curiosos eh, eso es en cuanto a infantería. De hecho, si ven, su infantería es muy, muy escasa, ¿no? O sea, solo son los guerreros esqueletos, los guerreros nejecarianos, la guardia de la tumba y los arqueros. que En realidad, pues, no cuentan mucho como, 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 como este, eh, como, como, como infantería, pero bueno, los contamos, mm, los, los okay. contamos, como los contamos.
2: Mira, te voy a decir algo, ¿sabes luego... cómo sé que son poderosos?
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Porque
2: están muy magros ¡Ah!
0: ¡No tiene nada
2: de grasa!
1: <risa> no, mamá, hoy andamos cagados, ¿no? Hoy
2: desayuné payaso, perdonen
1: Ay, <risa> no, bueno, tú ya lo dijiste mm, Entonces sí <risa> Pasamos con la siguiente, ¿no? La siguiente es este... ¿Qué cosa caballería, caballería Pues la caballería prácticamente se desprende en jinetes Jinetes de infantería y jinetes arqueros eh, carros, carros, estos carros de combate Jalados también por caballos Y también otro tipo de infantería Bueno, caballería más bien monstruosa, ¿no? Este... Mmm... Los... Primero que nada tenemos a los... A los jinetes esqueleto, que son los más clásicos... Los normales, ¿no? Pues en general también eran miembros que eran parte de la... Inf de la caballería antigua de Cara cuando estaban vivos... Al morir... Eh, al morir este... Pues prácticamente... Reviven con todo y caballo, güey... El pinche caballo es un pinche caballo y esquelético, güey... Si se si lo fijan ahí... O sea, dependiendo también de, del estilo... Y también varían... Hay diferentes tipos de regimientos... Eh, en general, el caballo. El caballo es un caballo grande, un caballo de raza nejecariana, que eran caballos bastante poderosos físicamente, altos, grandes. Entonces, simplemente. Ahora imagínense que simplemente este caballo nada más se le cayó toda la carne. Entonces ahí va montando un pinche esqueleto, que por lo general te van armados con lanzas, eh, con escudo o con, con, con copesh, ¿no? Que son las otras espadas que habíamos dicho. Este. ¿Qué más? Eh, eh, son bastante utilizados como caballería ligera, ¿no? No son caballería pesada para nada. O sea, son caballería ligera, son caballería para entrar en combate contra otras caballerías ligeras, para estar intentando como eh, haciendo un ataque relámpago por los flancos, por la retaguardia, estar como chingando y chingando a las unidades enemigas, pero obviamente no se espera mucho que tampoco estos caballos y estas caballerías aguanten, ¿no? Porque al final del día son un esqueleto sobre otro esqueleto, ¿no? No es como que te dé mucha pinche fuerza de resistencia si te cae un pinche impacto de una bala, una mamada así, ¿no? Entonces, eh, lo que ha dado es que eh, fuera de estos tenemos a los a otras unidades un poco más más, más, más blindadas que son los caballeros nejecarianos eh, los caballeros nejecarianos que prácticamente son lo que serían los caballeros lo que son los caballeros lo, lo que son los guerreros nejecarianos a los esqueletos a los guerreros esqueleto son mejores equipados más elite llevan lo que son dobles copesh o una copesh y, y escudo pesado y también en generalmente eran los, 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 los caballerías de élite en la antigua decir También montan sobre este caballos esqueleto. Fuera de eso, nada. Los, ca los arqueros esqueleto, pues, al igual que sus estos compañeros sin arco. Pues finalmente se, se dedican a eso. A estar como caballería al estilo arqueras, al estilo, no sé, mongola o al estilo. Pues ya el estilo egipcia. Esta antigua caballería que iba toda, totalmente rondando por el campo de batalla, eh, eh, utilizando el arco, para luego, una vez que se le acaba la munición, cambiar a lo que eran armas combate cuerpo a cuerpo y unirse a la caballería ligera. Tenemos a los, a los estos eh, carros de esqueletos, que la tradición de, de Nejekara es muy buena en cuanto a, a carros. Vaya que los carros, pues, también en el antiguo egipcio los utilizaban un chingo. Vaya que pues, ellos los hicieron famosos junto a los hititas y entre muchos otros. Eh, y también son jalados por, otra vez dijimos, caballos eh, eh, esqueleto. Por lo general van dos, dos soldados en el, cor, en el carro, va un soldado que va liderando o el que va pues, arriando a lo que son los caballos para que sigan corriendo y otro que lleva una alabarda. Esto sirve muy bien para romper las líneas de defensa pesadas porque aunque sean un carro car cargado por esqueletos, pues estamos hablando de un carro que mínimo de pesar son pues unos 500 kilos. Entonces, buena suerte intentando parar esa chingadera. Aparte, por lo general, también llevan estas eh, llantas modificadas en las cuales llevan como estas eh, lanzas, como estas cuchillas que llevan las, las llantas, para que cuando vayan girando cualquier güey que pase al lado de la llanta, le corten las patas. Entonces, pues ahí quedó. Y, y de esta manera sirven. Y más, más cuando estás peleando contra esqueletos, ¿no? Porque también te sirve un chingo, ¿no? Si estás peleando contra otros esqueletos, contra otros reyes funerarios, pues... Te sirve, ¿no? Para estar rompiendo huesos ahí mientras vas avanzando De ellos, el más conocido de todos es el, caballo, el, el carro de los dioses, que es el que trae Cetra, ¿no? Que va cargado por cuatro caballos, ¿no? Incluso los cuatro caballos reales, que eran los caballos de, de Cetra. Pero si sí algo ha hecho famoso a Nehekara son sus constructos. Sus constructos, los vaya que los constructos son muy, muy épicos. Los constructos. Entre ellos el primero que vamos a hablar de caballería es el necrópolis o los caballeros de necrópolis. Son estos tipos de de serpientes gigantes hechas de piedra, son estatuas al final de cuentas. Eh, hay dos tipos, ¿no? ahorita vamos a hablar de los necrópolis knights que simplemente son una serpiente gigante que por lo general lleva esta cara o este cráneo adornado de oro que simula la calavera humana, una calavera antropomórfica. Entonces están muy, muy épicos porque pues, es el cuerpo de una serpiente, pero con la cabeza de lo que se vería como un humano, no, de un esqueleto humano. Entonces, eh, lo que hacen estos eh, necrópolis knights es que arriba llevan montado a un jinete, a otro esqueleto, que lleva aparte una alabarda. Entonces, aparte tienes lo, la potencia de esta serpiente gigante de piedra, de obsidiana, de oro, de metal que lleva arriba. Y aparte tienes al pinche esqueleto que va arriba con su alabarda. Entonces, es una unidad que es muy buena en combate contra otras unidades grandes, contra otras caballerías. Eh, aparte, estos Necropolis Knights también tienen imbuidos como, como este veneno dentro de sus propios dientes para, pues, para implantarlo cuando cuando muerdan. Obviamente, si te muerden una de estas chingaderas, pues, probablemente te va a partir a la mitad también. Entonces, pues del veneno oh. nada más como para meterle más pinche... Más, 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 más mamada. <ríe> sí, sí, sí. Eh, de hecho están en, en honor al dios Kupa. O cuap. Digo cuap. Que es el dios de las cobras. Porque de hecho es una cobra. Si se fijan bien en la, en la forma de la, de la serpiente. Pero, pero sí. También tiene una, una cola. Una cola que es como su cascabel. Hecho a partir también de una masa de piedra. De esta piedra. Entonces mm -hmm. si no te... También utilizan esta como un arma. Y estos constructos de serpiente no son los únicos. Hay otros de los que te vamos a hablar. Que... Los pueden diferenciar porque los Necropolis Knights eh, finalmente tienen a este jinete que va montado en la parte de arriba. Y aparte tenemos a los Stalkers o los, estos Sepulchral Stalkers que no se construyeron en español. Y ya saben que yo me aprendo los nombres en inglés. Entonces, si es gente, pues si lo saben así. Este que son estas otras serpientes gigantes también de piedra. Yo digo así calculándoles, miren como unos pinches 6 metros, güey, o sea. Obviamente la cola, de la cola a la cabeza, unos 6 metros. Obviamente lo que sobresale, que va a per, que la mayor parte del tiempo parado, es como nada más el, el la cabeza. Pero pues mide como 3 metros y arriba va apuntado todavía el, este, el otro cabrón. Eh, a ver, déjame si encuentro el nombre de los otros en español para que la gente también lo tenga en mente. Eh, 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 no importa, no importa. Luego, luego lo, luego lo
2: te digo, creo que si lo anotan en inglés Incluso les puede salir En, en la wiki en español Pero Ah, está algo muy cabrón Yo la verdad no
1: identifico muy bien Referencian <risa> a que Sí, no, no, es que Yo para los nombres luego Y luego con que los, los traducen como la chingada
0: Sí Este
1: eh, Pues los, los Stalkers sepulcrales son estas serpientes iguales pero que tienen brazos y aparte que ellos llevan una propia lavarda gigante, entonces ya se sepan imaginar. Eh, aquí no necesitan del jinete porque ellos son su mismo jinete, porque imagínense si es una pinche serpiente que se mueve a la misma velocidad que imagínense cómo se mueve una serpiente a lo largo del campo de batalla para pegarle a esta cabrón, pero aparte trae una lavarda gigante. Aparte junto a ellos creo que también escupen un tipo de veneno, un tipo de veneno, un proyectil venenoso que disparan a larga distancia. Entonces, desde lejos pueden ir desmadrando las unidades y luego cargar en una de las cargas más piches devastadoras que pueda haber junto a los estos. <ríe> cuando los, junto a los, a los guerreros, a los caballeros necrópolis. Todos estos stalkers sepulcrales eh, pueden, pueden permanecer mucho tiempo debajo de las arenas y esperar a, a que pase un infortunado por arriba y simplemente salir, arrancarlo, agarrarlo con sus fauces eh, o agarrarlo con su alabarda. Y finalmente, pues llevárselo debajo de la arena también. Entonces, son una de las unidades incluso más ligeras, ¿no? O sea, estamos hablando de una pinche per... serpiente de piedra que mide como seis metros o más, güey, o sea, y, y que te puede pinche empalar con un alabardo, que te puede morder, o que te puede disparar un pinche proyectil que te va a romper, te va a volar la cabeza así desde lejos, güey. Y es una de las unidades más ligeras, güey, de constructos. <ríe> Entonces, imagínense a la. De hecho, las utilizan mucho como guardianas también de las, de las estas tumbas. Junto a otros constructos uh
3: -huh.
1: eh, ¿Qué más? También pueden utilizar la clásica de Enroscarse de alrededor de su víctima y Ya saben que procede Entonces lleno de ¿no? besitos los, Y mucho cariño, 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 ¿verdad? <risas> sí no. También, okay. también Este ¿Qué más? Después de eso tenemos a los escorpiones Los escorpiones de la tumba escorpiones son creaciones también de los cultos mortuorios, en el cual se combina metal, piedra, madera y hueso fusionado para crear este constructo que también supera bastante bastante de tamaño a, a lo que podemos decir un pues más grande que un caballo, si es más grande que un caballo, más grande que yo diría, eh, vamos a ponerlo del tamaño, no sé, de un pinche hipopótamo, de un elefante a la verga porque... Es esta, es esta madre, ¿no? de que Es un escorpión de piedra. Lleva este cráneo como dorado en la parte de enfrente, que se asemeja también a lo que es el cráneo de un humano. Eh, entonces, sí, está muy épico. También lleva su aguijón gigante en la parte de atrás, que también trae un cráneo así, para, para terminar de chingar. Y lo que hago es que traen como en la parte de, del lomo, del lomo del escorpión, tienen como a un ser o un humano que está como en su tumba. De hecho sirven como una tumba también estos, estos escorpiones. Al final de cuentas lo que sirve este, este humano que está en el lomo del del, del este del escorpión es un lich priest, un sacerdote funerario que pues murió, por ejemplo, en batalla. ¿no? A lo mejor no murió de viejo, pero murió en batalla. Entonces se le entierra en este constructo. Imagínense, ahora está, ahora está potenciado este constructo por lo que es la mente y la voluntad de un sacerdote, de un hechicero. Entonces, por ahí van a ver estos esqueletos que utilizan y también se meten debajo de la Tierra, que es lo principal, más que las serpientes incluso lo hacen. Se meten debajo de la Tierra, esperan el momento exacto, se mueven por se pueden mover por debajo de la Tierra a bastante velocidad. En el trailer ese que les dije de, de Total War Warhammer 2, Ahí ese claramente cómo va el pinche escorpión, nada más cómo va sacando arena, así como si fuera un pinche... como estos topos, ¿no? Cuando van los topos así debajo de la Tierra en las caricaturas, así el pinche, el pinche escorpión. Y nada más para que salga, ¡pum! Agarra con el aguijón y te vuelve a meter a lo que es el hoyo y. Y ahí quedaste, güey. Ahí quedaste. Este. Eh, ¿Qué más? Entonces, pues. Eh, estos escorpiones se dice que también sirven como guardianes del inframundo. Porque recordemos que hubo un dios que. que era parte de, del inframundo. No me acuerdo del dios. Del dios escorpión. Entonces también están hechos en su honor. Que es este. Eh, cada sarcófago que está eh, hecho en base a un escorpión tiene jeroglifos de preservación y se le hace una ceremonia en la cual también un, un lich priest lo anima, obviamente esto los construyen los necrotectos, dijimos, pero la mayoría de parte los animan los lich priest entonces más que ahora que están en un robot, sí son como un robot, pero aparte están potenciados también por el poder de la nigromancia imagínense la ya es doble como doble no, protección no. ¿no? y eso está muy cabrón sí. o sea, no es como que nada más Desconecto a la máquina y ya se apaga, ¿no? ¿No? O sea, aparte tienes que matar al Lich Priest porque él es el que lo está controlando, o al Necrotecto. Entonces, sí. Eh, eh, el... Eso sí, el ritual tiene algo de, de peligro porque, eh, ¿cómo se llama? Se puede decir que el, al hacer el hechizo y a intentar animarlos, pues puede salir una, ¿no? El escorpión se anima bien, se infusiona con todo lo que es el poder del, del, del Lich Priest y funciona, ¿no? Obviamente. Un problema es que si el Lich Priest se llega a equivocar en cualquier, incluso en la más pequeño error en la pronunciación del, del hechizo, el, el literalmente sale un pinche enjambre de, de escorpiones de la tierra, escorpiones también no muertos, y empieza a picar al oh, Lichpris hasta la muerte. <risa> hasta que finalmente. ...así de, no, pues le faltaste respeto al dios escorpión... no ...te chingas, dejo. Y, ...y ahí están, ahí están los escorpiones... ...los escorpiones de Tlatumba... Entonces, sí, pero ustedes imagínense, imagínense... ...y aparte con las pinzas que tienen, pues... ...fácilmente pueden agarrar un hombre a la mitad... ...y partirlo en dos, ¿no? O sea, nada más con la pinza... ...no, o sea, el tamaño... ...te das cuenta, ¿no? cuenta que de que probable, eso no?
2: es lo más... ...te das cuenta de que eso es lo más, este... O, ...lo más jodido... ...o sea, te imaginas que estás en el campo de batalla te distraes por un segundo en tu pronunciación del hechizo y por ese mínimo y minúsculo error ya valió todo pito, güey. Y salen escorpiones a matarte. No. Los escorpiones no
0: muertos. No. muertos. O sea, <risa> ojos. Ajá. O sea, peor tantito. <risa> Valiendo pito.
1: En mm, uh -huh. <risa> sí, no mames, es que imagínense esas mamadas. Este... Um... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los colosos necrolíticos... Ah, sí, los... Vamos, No, vamos con... Nos faltaba creo que uno de... No, ya creo que dijimos a los de caballería. Vamos mm. con otras bestias de guerra. Tenemos a los enjambres de Tlatumba. Los o sea, de Tlatumba esa era Tlatumba, la
2: caballería.
1: En realidad en realidad los escorpiones no cuentan como caballería. Pero podrías decir que sí, o sea, meh. Pero sí, la caballería... Los caballeros necrópolis y entran como caballería. Entonces, ¡Holy shit! Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Y luego tenemos a, los, a las bestias de guerra, a las bestias de guerra. Bueno, bestias de guerra es también un, un término muy medio cagado, ¿no? Porque el primer bestia de guerra de la que vamos a hablar son los enjambres de la tumba. Los enjambres de la tumba eh, literalmente son un enjambre de antiguos eh, insectos, artrópodos reanimados venenosos que van como en un enjambre escorpiones escarabajos etcétera la chingadera la chingadera eh, para para como cómo se llama este eh, y pues sirven como eso güey, como un enjambre de insectos o sea qué más podemos decir Obviamente eh, obviamente son una unidad que es muy difícil de matar porque pues, wey, estás peleando contra un chingo de insectos. Pero escorpiones del tamaño de un pinche gato, wey. estamos hablando, güey. Ah,
2: no mames.
1: sí, pinches mosquitos, no, no
2: mames, un escorpión del
1: tamaño ah, de, un de un perro. no. De un gato, wey, de un perro, güey. O sea, no mames, o sea, están grandes las chingas. Y escorpiones, cochinillas, pinche, no sé qué otras wey, madres podemos nombrar ahí de insectos. El problema es que van en enjambres, enjambres de miles, de miles de cabrones. Entonces, suerte, suerte escapando de esa madre. Actúan algo así parecido como los Reapers de los Tiránidos, ¿no? Entonces, pobre del güey que, que cae bajo una de las olas de estos, de estos enjambres, porque al poco tiempo simplemente va a ser devorado. Justo cuando pase la pinche el enjambre, digamos, o se cae un soldado imperial, se tropieza, pasa sobre él el enjambre. Cuando el enjambre sobrepasa su cuerpo, ya no vas es que un esqueleto. Entonces, pues sí, güey, pobre, pobre de ti, cabrón. Y son miles, miles y yo diría millones, porque si en todos un chingo de hambres, pues tenemos millones de esas chingaderillas, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos los Carrions. Los Carrions son prácticamente unos buitres gigantes, reanimados, zombies. Pero buitres del tamaño. Pues no sé, güey. Es que, ¿qué puedo utilizar como. ¿Qué puedo utilizar como un pinche analogía, güey? Eh, ¿Buitres del tamaño de un dron? <risa> no sé un Donda. don del ejército estadounidense. Ah, okay, okay. O sea, son buitres que imagínense, su cabeza, tu cabeza de ti cabe en, un, en una de sus garras, güey. O sea, estamos hablando de buitres gigantes que actúan como Como fuerza aérea. De la época fuerza aérea. Es la única bestia, de hecho, de aérea que tienen los hombres, los, los hombres bestia, ¿eh? los reyes funerarios. Y aunque no son muy resistentes, porque pues, simplemente son pájaros, pues reanimados. Pero obviamente sirven como unidades de flanqueo, como unidades de, de apoyo. Estamos hablando de un butre gigante, ¿no? Si su cabeza cabe... Si tu cabeza cabe en una de sus garras, tú puedes esperar que fácilmente te la arranque de un pinche vergazo, ¿no? De un garrazo, entonces... O, un, o con su pico. Entonces, pues, ahí tenemos a esas... A esos Warbeasts. No hay mucho que decir de ellos, pues. Son bastante explicativos, ¿no? Ustedes qué pueden esperar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tenemos a la artillería. De la artillería... En realidad hay dos. Bueno, una, dos. Vamos a poner dos. dos, dos, dos. Eh, Ay, güey, me trabó. Yo sigo, sigo ahí, ¿no? Mm, dos bueno, ¿no? artillerías. Sí, sí, es que se trabó. No, sé, no sé qué pedo. Eh, tenemos las catapultas de eh, cráneos gritones. O gri sí, gritones. <ríe> La traducimos así. O Screaming Skull Catapults. Así las podemos decir en español, en inglés. Que... Pues, es, O sea, es una catapulta, es una catapulta, eso sí, pero que avienta lo que son como un tipo de cráneo, de un, su proyectil es un tipo de cráneo flamígero gigante, arcano, de magia, que actúa como un tipo de artillería, pues sí, mágica, un tipo de artillería mágica, que utilizan principalmente los bueno, los ejércitos potenciados por los Lich Priest, para um, cada uno de esos cráneos flamígeros lleva, aparte del daño del proyectil y aparte del daño flamígero que lleva, lleva eh, diversas maldiciones. Diversas maldiciones desde... Desde... no sé.. Putrefacciones del cuerpo, desde, desde secación, desde de bufos, etcétera, etcétera. Que al pasar por el aire, literalmente lo que va haciendo la, 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 la calavera es gritar. Pues imagínense el pinche grito de una de esas... Calaveras. no sé, como esos... Luego ves que los... aquí en... hacia... O sea, aquí en el centro luego venden unas madres así que son como unos... O como los que venden en Totihuacán, que son como estos cráneos chiquitos, como silbatos. que, ah, los que, hoplas, gritan, que Hacen ¿no? un pinche sonido bien culero. Sí, sí, sí. Algo así. Sí. Pero ahora imagínense que es un pinche proyectil de una calavera sonriente así de, de fuego que va volando en el aire, pero al mismo tiempo va gritando, güey. Entonces, no solo sirve como un arma mágica y como un arma de proyectiles, sino también como una pinche arma psicológica, ¿no? Porque imagínate, estás ahí luchando contra de, pinches hierros de hecho, eso, contra constructos, eso, sí, y de repente tienes sí, hay... ese pinche sonido de la verga, no mames.
2: Te digo, de hecho, eso hacían los... Bueno, algunos pueblos prehispánicos. Sobre todo de la Triple Alianza. Que aquí, este... Bueno, todo este pedo de la Triple Alianza. Habían hecho estos mismos silbatos como armas de guerra, güey, psicológica. Entonces, eh, uno de ellos era el silbato de la muerte. Que se supone que por cómo está fabricado... Cuando tú soplas de él... Y puedes buscar videos de YouTube así, Dead Whistle... Tú soplas en ese silbato y se escucha como un grito de, de miedo, de terror, güey. Entonces, imagínate haber escuchado en el campo de batalla, antes de la batalla, o en la noche antes de la batalla, cientos de silbatos de ese tipo, güey. Y esto era algo que hacían los pueblos prehispánicos, sobre todo, de, te digo, de la Triple Alianza. Y sí, güey, o sea, el grito como tal de terror en plena batalla, o en una batalla, o antes de una batalla, funciona como... Como her herramienta psicológica. Güey. Está muy cabrón. Pero bueno, sigamos.
0: Me lo estoy imaginando como... ...varios de ellos al mismo tiempo o algo por el estilo. Mente... Sí, sigamos. Uh
1: -huh. qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sí me, se me escucha bien, ¿no? Sí, me escucha ¿Sí? Bien. sí, sí. sí, sí. No sé, güey, que pedo con el Telegram? Está como raro el... Donde sale así como las voces. Ya, es que no sé si se está trabando. Pero bueno, me escucho bien, entonces no hay problema. Sí, sí. Creo que es nada más pedo mío. Creo que es pedo nada más como de, de la imagen. Mm, ¿Qué más, qué más? Entonces, sí, esa es la artillería. Ahorita hablamos de la otra, de la Casket of Souls, que es otra de las artillerías. Es que no, es, no le quiero decir artillería porque es un artefacto que utilizan los, los sacerdotes funerarios, que es como un pinche, vamos a decirlo, como un sarcófago. En el cual ellos van haciendo sus encantamientos, sus cánticos, etcétera, etcétera. Pero que de repente se abre y dispara una serie de proyectiles arcanos y mágicos que hacen un pinche arco, pero gigantesco. Y que actúan como también como un tipo de catapulta. Bueno, no es una catapulta, pero simplemente salen, se abre el sarcófago y salen estos pinches proyectiles mágicos. Que utiliza el sacerdote funerario como, como artillería, como arma ofensiva también. Entonces, esa es otra, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Y por lo que sigue, son const otros constructos. Tenemos primero que nada a los Ushapti, que yo creo que por mucho es mi constructo favorito de todos los reyes funerarios. Porque bueno, están tan pero de lo que le sigue de, de chingones. o sea eh, Los Ushapti son estatuas grandes de, de guerreros. Eh, estos guerreros que tienen cabeza ya sea de cocodrilo, de perro, eh, me parecía que también de pájaro. Eh, sobrepasan yo digo los dos metros y medio de altura. Imagínense el tamaño de un Space Marine. <risa> Entonces están bastante altos. Uh -huh. eh, son estas estatuas, sí, o sea, son súper antropomorfas porque su cuerpo es prácticamente el de un humano con su armadura, pero obviamente hechas de piedra, de metal, de oro, de, de bastantes eh, piedras preciosas. Eh, pero sí tienen esta cabeza que hacen honor a diversos dioses, ¿no? Le dijimos a diversos dioses, eh, al dios Chacal, al dios Halcón, al dios Cocodrilo y actúan como guardianes esto sí como guardianes activos de muchas de las tumbas entonces los Ushabti por lo general los van a ver como que están dormidos porque están así como parados sentados como parados pero con sus brazos cruzados con sus dos copesh. van armados con dos copesh gigantescas o sea más grandes que la, que la copesh promedio y están así y de hecho en el trailer se ve muy bien en el trailer que les digo eh, están así y de repente cuando se activan simplemente se empiezan a mover como si fueran pinches robots que llevan así años así oxidados Nada más se empiezan a mover, a, como a, 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 a calentar las articulaciones, sacan los pinches copes y madres, empiezan a, a devastar a todo lo, a lo que se encuentra en un camino. Pero lo hacen de una forma bastante, con bastante gracia, que aparece hasta que están como bailando ballet, güey, los pinches, <risa> los shafti, güey, porque se ven como medio, como robots, como automatons, pero así como súper rápido, güey. Entonces, pam, pam, van haciendo, haciendo los golpes, así como, siguen haciendo una coreografía y se ve bien. es o sea, se
2: el baile funky de defensa personal.
1: No más, también algo así. Pero de hecho, ahí están las imágenes en el overlay. Ahí los van a ver. O sea, estos seres que son como eh, lo que los, 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 los identifica son su cabeza de, de animales, ¿no? Es lo principal. De, animales. de hecho, se Por parecen ejemplo, dijimos... un
2: poquito a Sobek. Eh, el dios egipcio Cocodrilo es Sobek. Mm
1: -hmm. Se mm -hmm. parecen bastante. Pero te digo, hay unos que tienen cabeza como de perro, como, como Anubis, y otros que tienen como de, de halcón, como Horus o como. Este
0: su mamá tenía una Entonces, vida sí. social muy activa.
1: <risa> no mames. Uh -huh. Y se supone que estos están hechos en base a espíritus que se supone que eran como hijos de los dioses que bajaban a la tierra, que eran representantes de por ejemplo de Jaff que es el chacal, de Fact, que es el este el halcón o del dios cocodrilo y se les empezaron a esculpir los necrotectos como estas artefactos, estos robots, estos automatons para proteger las tumbas eh, los Ushapti, pues al final del día son de infantería, Lo cuentan como infantería monstruosa de hecho en el juego los podemos poner a la par de los trolls, de los horrores de la tumba que más de los ogros más o menos en ese estilo de infantería monstruosa y imagínense si son de piedra, si son de metal pues poco daño les puede hacer un guerrero normal no, con un arma menos que es un arma muy poderosa y los Ushapti. De hecho, está muy cara la animación cuando se mueren en el juego. En tal Warhammer, Por lo menos. Haz de cuenta que como que. Sale así como un destello de luz que se significa como que ya se cortó el, el control del, del nigromante o del sacerdote sobre el. Sobre el, sobre el Ushapti. Y Ushapti nada más vuelve a poner los brazos así como en. en cruzados sobre el pecho. Y nada más deja caer como hacia atrás. Así como se fuera. Como cuando <ríe> ese, ese pinche. Te dejas que recibe de para mismo. que te cache el otro. Así y a mí así ah, se sí, quedan sí. así como... Como una pinche estata tirada ahí en el suelo, güey. O sea, se ve bastante <risa> cagado. <risa> sí, sí, sí. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? También, eso hay que decir que... Aparte, pues ya cuando se creó todo esto del culto mortorio... Algunos guerreros, a los mejores guerreros de toda la historia de cara Se les dio la oportunidad de que su alma... Fuera la que, alma que iba a animar a ciertos ushaptis. Entonces, algunos ushaptis... Están poseídos por almas de antiguos héroes nejecarianos que han vivido a lo largo de todos los tiempos. Entonces, no solo tienes el poder del autómata sino también tienes el poder de uno de los más grandes guerreros que jamás ha vivido en Nejecara. Se ve bastante épico. Busquen ahí a los sushaptis luchar cuando están en el, en el juego de Tal Warhammer. Cuando cargan, van así como haciendo el la, como si corrieran como Naruto, algunos, otros simplemente van con los brazos así sobre el pecho caminando bien cagado. Y nada más cargan y hacen así como sus vueltas, como si fueran bailarinas y ¡pam! Y van desmadrando cabrones a diestra y siniestra. Están bastante épicos, ¿eh? Por eso te digo que es una de las mejores. Entonces, pues sí, para tumbar una de esas madres, pues, imagínate. Literalmente tendrías que despedazar cada pedazo del chapti, o por lo menos quitarle la cabeza, que es muy difícil porque imagínense es de piedra y de metal, entonces. Buena suerte con eso. ¿Qué más? También tienen una versión en la cual tienen arcos gigantes. De hecho sirven como algo de artillería también parece que también es como un tipo de artillería en la uh -huh. cual estos Ushapti son Ushapti arqueros que en vez de tener la, las, los copes tienen estos arcos gigantescos Ay, bastante, más grandes que un hombre y que disparan estas lanzas también más grandes que un hombre entonces pues no mames suerte como suerte una para una de ¿no? ¿no? sí como una super ballesta pero como sí el de Dark Souls así. <risas> ah sí como el Dark Souls wey, como el que encuentro en, como los arqueros esos de Orlando uh -huh. <risas> algo así uh -huh. es que que te sacan volando desde pinche bien lejos, así... Pero Ushapti... De hecho, Ushapti... Ese término ya lo había visto... Era como de... Eh, según los Ushapti... Tenían unas estatuas que en del antiguo Egipto... entonces es clásicas estatuas donde ven como... Un güey que trae los brazos cruzados... Que es como un faraón o algo así... Uh -huh. eh, pero era para depositar... Eh, desde... ¿Cómo se llama? En algunas se depositaban órganos... Del difunto... Eh, otras simplemente eran ornamentales. Había muchas cosas. Entonces, pues dependía de cada. De dónde le encuentren. Pero, pues, de ahí viene ese nombre de Shapti. Sí. O sea, es como una. Es una botón. tumba. Es un sarcófago. Sí, se asemeja como un sarcófago. Uh -huh. Pero aquí sí son constructos así. Antropomórficos y la verga. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Eh, tenemos luego a la, a la esfinge de guerra. Eh, Kemriana, o Kem, sí, de Kemriana, que es esta esfinge de guerra, que son unas estatuas leoninas o con forma leonina gigantescas. No, o sea, aquí sí les decimos pues, fácilmente al tamaño de un dragón promedio de Warhammer 40.000, digo de Warhammer Fantasy, sí están, ¿eh? O sea, eh, y poco nos quedamos. Estos también son eh, constructos propiamente hechos de pura piedra, eh, de pura piedra de esta, como obsidiana, por lo con llevan en la parte de atrás, en la espalda, o en el lomo, llevan como lo que es como un carrito en el cual van también aparte arqueros, guerros de esqueleto con alabardas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sirven también como montura. E incluso a Cetra, en el juego lo puedes poner como montura, como una de estas... con montura como una de estas eh, esfinges de guerra que en sí. uh -huh.
2: Verga, güey. O sea... ¿Sabes a qué me figura, güey? Okay, en okay. la antigüedad había este Como Unidades de batalla Podría decirse Que eran de elefantes oh. con arqueros güey. Entonces había ah, por cada de elefante así. Unos seis, ocho arqueros de cuenta Y eran muy usados por culturas como Las de India no Esta parte de la India eh, Igual en algunas partes de África El imperio de Mali Creo que utilizó igual elefantes de guerra pero, fuck, está muy cercano el concepto.
1: Ahora imagínate Se que va. es un pinche león, güey. Ahora imagínate que es como un león, güey. Aparte <ríe> sí. tiene una pinche cola como de escorpión, güey. Con una masa gigante en la, en la espalda. Aparte ahora ponle, muchas de ellas utilizan y pueden echar como mmm, alientos de fuego. De fuego etéreo, de fuego mágico. Por la boca, güey. O sea, como si fuera un pinche dragón. Aparte no. de eso, ponle que se mueven mucho más rápido que un elefante, obviamente. Aparte de eso, ponle que tienen varas y guerreros en la espalda o arqueros. Eh, y lo cagado es que en el juego, hasta en el juego de todo el lugar, se mueven como si fueran. Ya es como corren los gatos, ¿no? De que como que van muy cagados, así, como subiendo las patas y como que las bajan las de enfrente y, los, y así van. O los leones, ¿no? En general, todos los felinos, ¿no? Y así van corriendo. De hecho, hasta se ponen a acechar. Ya es que los gatos y los, los leones como que bajan la cabecita y se van así. Hasta se bajan así y madres, empiezan a correr, güey, es una pinche esfinge de guerra, entonces, suerte parando esa madre porque no se va a parar. Y se ven bien quedados porque son como pinches gatitos, pero gigantes, güey, de piedra, así, pero que avientan fuego y que traen un chingo de, de, de parafernalia así egipcia en todo el cuerpo y su pinche cola yeah. como de escorpión Y buena suerte, o sea, no mames. Solo los más grandes reyes funerarios logran tener una de estas esfinges de guerra. De hecho, cada esfinge de guerra es diferente a todas las demás. Aparte, no. en la cola también tienen un aguijón con veneno. No es como que si ese aguijón te agarra, güey, vayas a sobrevivir. De todos modos, ¿no? Porque pinche aguijón te va a partir en dos, pero de <ríe> pero todos modos para pa, bueno. pa, 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 pa flexiar, güey. Por güeya. si
3: las
2: moscas, <ríe> por si las moscas.
1: Bueno, o sea, digamos, si picara a un dragón, si convertiera contra un dragón, pues sí le serviría, ¿no? Pues Picas sí. al dragón como si fuera... Pues no lo va a matar, pero a lo mejor el vino sí le va a hacer. Lo va a matar al dragón. Entonces, obviamente alguien pues te va a terminar aplastando con una de sus patas el pinche, la pinche esfinge de guerra. Y ahí quedaste, ¿no? Pero. Pero bueno. Tenemos eso. Ya dijimos los Stalkers sepulcrales. Ya dijimos a los escorpiones de tumba. Luego tenemos a los colosos necrolit. Los colosos necrolit. Eh, son estatuas hechas en imagen de diversos. de diversos. ¿Cómo se llama? Héroes, reyes, eh, príncipes y sacerdotes de la antigüedad de Negekara. Que prácticamente lo que se encargan de ser es un esqueleto gigante. Un gigante esqueleto. También se le dice, de hecho, gigantes de hueso. Aunque ustedes pueden pensar, ah, pues entonces son son seres así revividos o gigantes que revivieron. No, son están hechos de piedra. De hecho, están hechos en la, a la semejanza de antiguos héroes de Nehekara, ya dijimos. Aunque algunos sí tienen una cara así como medio rara. O, y si te fijan su cráneo, de hecho, algunos de los cráneos de estos gigantes de hueso, ni siquiera parecen como como humanos, de hecho algunos están como perrunos y todo el desmadre pero simplemente es libertad artística del, necro, del necrotecto, ¿no? yo supongo mm. <ríe> dijo, ah, vamos a ponerle un pinche grande así como de perro para que se vea mejor, pero pues son gigantes, güey, son gigantes que superan los yo diría que los 8 metros sí. de alto este a, hechos a partir de pura piedra con armadura de metal, que por lo general llevan copeches gigantes o también espadas gigantes o incluso alabardas y también tienen la versión en arquero, güey. Entonces, tienen la versión de combate cuerpo a cuerpo que pues sirve como un gigante para desmadrar todas las líneas enemigas y irrumpirlas. Eh, algunos tienen cascos, algunos tienen armaduras, otros van un poquito más libres. Y aparte tenemos, la, la, ya dijimos, la versión de arquero que llevan este arco gigante que pues ya dijimos que los Shaft y su pinche arco es más grande que un hombre. Imagínense el arco que trae una de estas madres, ¿no? Pues no mames, o sea, más grande es más largo que un una de las pinches serpientes colosales que tienen ¿no? entonces lo van cargando y aparte también sirven como artillería porque aparte es artillería antimonstruosa porque una de estas pinches flechas gigantes que utilizan estos gigantes de piedra eh, están hechas para matar sí, para matar infantería una de estas flechas va a matar a 10 hombres si, si les pega en, la, en línea recta o más pero aparte está hecha para matar dragones este, trolls, qué más que te gusta ogros eh, otros gigantes etcétera, ¿no? Entonces, pues, pues sí, estos son los, los, los estos necrolith colosos, colosos necrolit o que no de les... gigantes de hueso.
0: Qué raro que no les hayan mm. dicho como nefilim o algo por el estilo. O sea, porque son, son sí, muy parecidos al
1: nefilim. Ajá. Mm -hmm. mm. Sí, sí, sí. Entonces. Ah, ahí está. Eh, un poquito de agua. ¿Y qué más? Pues sí, esos son los colosos necrolith. ...no hay mucho que decir, son gigantes... ...de piedra y de hueso... ...estaría más chingón... ...yo de hecho yo pensaba, cuando primeramente los vi... ...hace ya tiempo... ...cuando descubrí Warhammer Fantasy... Decía, ah, pues, ...han de haber revivido gigantes o una mamada así... ...y después descubres que no, o sea... ...los construyen, los uh -huh. construyen están hechos de piedra... ...y mejor güey, porque pues... ...mejor te aguanta una piedra que el, que el hueso... ...entonces... ...bueno, aunque el hueso también es bastante duro, ¿eh? no se crea gente... ...entonces el hueso también es capaz... De soportar pinches traumas, Oye, pero sí, cabrón te, te
2: iba a preguntar. Pero o sea... es calcio,
1: ¿no? También es un hueso, güey. De cierta Ajá. manera.
2: Pero, Ajá. o sea, tú, por ejemplo, ¿cuánta fuerza necesitarías para romper un hueso?
1: Pues es que depende, güey, porque... O sea, un hueso no nada más es fuerza. Sino un hueso es romperlo en fuerza, pero dirigida a un solo lugar. Mm. O sea, porque puedes romper, no sé, un fémur, güey, con un batazo, güey. Y quizá no es tanta la fuerza lo que estás rompiendo, pero estás pegando en un punto específico del hueso y ese punto es mucho más frágil, porque es una fuerza concentrada a ese hueso. Pero um, depende, o sea, es que hay huesos mucho más fuertes como el como el cráneo, como el fémur, que huesos como un hueso de una falange, ¿no?, del dedo. Obviamente mm -hmm. es mucho más fácil que te rompas un dedo a que te rompas un fémur. Pero por ahí había visto unos números que era como de... 120 newtons, güey. Una mamada así. No sé cuánto es. 120 newtons. O sea, aplicado. 120 newtons por milímetro cuadrado. Entonces... Ay, no pues les... sí, o sea, aparte... Pero también una fuerza de, de torsión. O sea, un hueso también se vuelve muy débil a una fuerza de torsión, güey. O sea, porque lo estás torsionando, ¿no? Sobre su eje. Entonces pues, va a ser lo mismo. Mm. Pero al final de cuentas, sí, o sea... El cráneo y todos los demás huesos están hechos para... El, por lo menos el cráneo, ¿no? Que es el hueso se supondría que más importante, así ¿no? Importante, logra ¿no? proteger el cerebro pues sí son bastante duros, o sea son bastante duros, o sea, fíjate que hay gente que le han dado traumas así con, no sé, un pinche martillazo en la cabeza, güey y el cráneo resiste, güey o sea, obviamente si les da ya tres martillazos en el mismo lugar pues no creo que resista, o un golpe muy bien, con mucha fuerza, en un punto específico, no lo va a resistir pero desde caídas desde Golpes con martillos, mm, sí lo pueden, el, el cráneo sí lo puede, lo puede llegar a resistir. Realmente, el problema es que no es tanto que el hueso lo resista, sino es lo que adentro que tiene lo resista, ¿no? Porque al final del día el pinche del cerebro es como una gelatina que está flotando en una agüita, güey. Porque aparte está el cráneo, o sea, el cerebro no está pegado al cráneo, porque si está pegado al cráneo, pues eso significaría que cada vez que se tenga un golpe el cerebro contra el cráneo, se traumaría, ¿no? Pero por eso hay un líquido dentro del, del, del cráneo. Y las meninges actúan como, como, un, como un compensador ahí, ¿no? Para que como que esté todo bien esa agüita y como que la agüita también disipe el golpe, disipe la fuerza. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí. depende, te digo, o sea, cada hueso es diferente, cada hueso responde diferente al trauma. También depende de también las... de cada persona, ¿no? Hay gente que tiene unos pinches huesos que... que no mames. O sea, por ejemplo, yo... En mi vida, güey, me he fracturado, güey. En mi vida, te digo, así me he fracturado. Pero no sé, yo se lo adjudico un poco a que... Toda mi vida he tomado un chingo de leche. <ríe> Entonces, ¿Qué? por uh -huh. parte, nunca he tenido problemas de los huesos, ni del calcio, ni nada. Pero hay gente que no mames, o sea, tantito se cae así de la patineta, güey, ya se rompió un pinche... Ya se rompió, no sé, la tibia, güey. <ríe> o sea, así de fácil. Pero wow. también es por las por la nutrición de cada quien, por su genética. ¿no? También si hay gente que tiene enfermedades propias de, de a nivel oste, osteomarticular, oste, osteo pues ¿no? también le voy wow. de la verga. Entonces, pues sí, depende, pero... O sea, es muy es muy específico Depende de, de dónde se le dé el golpe Al, al hueso, cuánto, cuánta fuerza De qué tipo es el golpe Si es torsión, si es un golpe de contusión Etcétera, etcétera Pero sí, el hueso el hueso es resisto, el hueso es un chingo Al final del día, imagínense El hueso es una piedra hecha de puro calcio O sea, de cierta manera Algo así como las piedras de cal Pero mucho más dura Las piedras de cal no son las más duras de todas Pero pueden decir algo así ¿no? Algo así yeah, yeah. más o menos podría ser no, es, no es una piedra tampoco el cráneo, pero pues, está hecho la mayor parte de calcio y fósforo, entonces. Mm. Sí, es una piedra, en cierta manera. Claro. Mm, ¿Qué más? Luego tenemos eh, eh, a los hierotitanes, ¿no? Los hierotitanes, que es otro tipo de estatua gigante animada, muy parecida a lo que es el Necrotec Colossae o el Necrolit. También es un tipo de gigante antropomórfico gigantesco, o sea, incluso más grande que el Necrolit. Yo creo que pegándolo a los 10 metros. Hay unas imágenes super mamón. Hay una imagen que está por ahí por el overlay. Donde se ve como un pinche ejército de no muertos. Y se ve lo que se ve hasta arriba como una pinche estatua como de un cocodrilo. Así que va sacando como de la mano un pinche poder. Eso es un Giro titán. Los Giro Titanes. Eh, aparte de ser estos gigantes. Que pues al final le cuentas es un gigante ofensivo. Si lo metes a las líneas del combate enemigo. Las va a devastar completamente. Irradia una, una fuerza de aura mágica. Que, que incluso que se dice que es como un repositorio directo de la voluntad de los dioses del desierto entonces se dice que incluso se escuchan las risas de los propios dioses eh, nejicarianos cerca de los titanes los titanes por lo general llevan como un báculo, llevan como esta balanza, así como una balanza para medir pesos en la cual la llevan en la otra mano y van así caminando con su balanza y con su, y con su báculo entonces imagínense, aparte de ser un gigante de piedra, de metal, de lo que quieras, como los Necloid Caldice, son como un conducto arcano, pero aparte son como un hechicero. <ríe> Entonces, no mames. Literalmente la chingadera dispara rayos desde los ojos, güey, así como si fuera un pinche láser, así como... Oh. <ríe> así como no, si fuera chero, un pinche titán salió, del imperio,
2: un Giro Titan salió sacando rayos, rayos y láser de sus ojos.
1: Y destruye un carro con su rayo láser. Este, <risa> sí, exactamente. <risa> sí, no vamos. Entonces, fíjense que sí, sirven como un como un conducto arcano para los demás, este Lich Priest. Pero aparte, sí, tiene este poder de literalmente utilizar magia. O sea, es, en realidad, o sea, puede utilizar ciertos hechizos del saber de ejecar el propio giro Titán. Entonces tienes lo que es una unidad de combate monstruosa gigantesca, tienes la capacidad de potenciar a los hechiceros a tu alrededor y aparte esa madre misma es un hechicero, aparte dispara pinches rayos por los ojos, güey, ahí está en el trailer, en el trailer que les digo también sale al final de la, del, de la, del trailer de un giro titán, es el pinche giro titán así caminando así con su balanza y con su báculo y de repente veces, unos pinches elfos oscuros ahí en el suelo. Y ni siquiera les dicen, ni los voy a pisar, ni nada más saca los pinches rayos láser y los quema así, los, los desvanece a los cabrones. Así. <ríe> Entonces, eh, eh, y de hecho, lo que llevan en el centro, en el pecho, está en el cuerpo momificado de un antiguo sacerdote del culto mortorio. De hecho, los cultos, los sacerdotes más antiguos del culto mortorio se les entierra en un giro titán para que, pues, de cierta manera sigan sirviendo. Y también, como que el giro titán se vuelve un conducto del propio del propio hechicero. Después puedes decir que es un nuevo cuerpo. Eh, o sea, sirve sirviendo la muerte, como un dragnaut igual, así, este de hecho muchos son como dragnos también los es como un dragnaut, si lo quieren ver Ajá.
2: wey, cómo te hiciste tan grande, tomando
1: uh -huh. mucho chocho milk, y muriéndome <risa> no. también y se murió también <risa> <risa> es pues, punto importante y... <risa> y vamos a pasar con el último de los grandes constructos decían, hay algo más cabrón que el jeraritán, pues Sí, o a lo mejor está al mismo nivel del titán, pero es la necroesfinge. Necroesfinge. La necroesfinge son las bestias constructo más grandes jamás creadas, bueno, junto al titán. Eh, por los este necrotectos. Como el nombre lo dice, son parecidas a las esfinges de guerra en el punto de que tienen un cuerpo parecido al de un león, pero aún así son incluso más grandes que las propias esfinges de guerra, unos cuantos metros más de largo. Tiene esta cola como de escorpión igualmente, al mismo igual venenosa, gigantesca. Pero si se fijan en el cuerpo de la Necroesfinge, lo que sería el torso lo hace lo que es una forma humanoide de un guerroesqueleto con un chingo de armadura. Pero aparte, en vez de dos manos o de, de manos, lo que tiene son dos pinches cimitarras gigantescas que sirven como armas para combatir principalmente contra otros monstruos. De hecho, lo principal para la que los hicieron de hecho son para matar dragones a <risa> la verga. Otras bestias. Entonces, esta esfinge, esta necroesfinge, está hecha especialmente para acabar. Si, si la esfinge de guerra está hecha para acabar con infantería, la necroesfinge está hecha para acabar con otros monstruos. Y es uno de los mejores duelistas en cuanto a ese punto. Fíjense las imágenes, busquen necroesfinge o necrosfinks y vayan a ver lo que les sale. De hecho, ahí hay unas de sus imágenes por el, por el overlay, es de las que les pasé a Kench. Su miniatura estaba preciosa. En eh, la miniatura de esta chingadera, la de la octava edición. Entonces también vayan a verla. Pero... Mmm, se supone que estas bestias... Son una amalgama... Una, mal, una amalgama... De antiguas bestias míticas. De león. De un hombre. El torso y la cabeza de un hombre. Con estas dos cimitarras gigantes. Y aparte trae como dos pinches... No sé... Lo, yo los describo como alas, güey. Que traen el torso. Que no le ayudan. No, no es que vuele la chingadera. Pero simplemente las trae así como de adornos y ornamentales, pero se ven súper gigantes son unas pichas alas bien largas, así que trae como si fueran alas como de insecto eh, o como de halcón
2: tiene una cola de escorpión que se supone que les ayuda
1: a para, para volar, también de escorpión para volar en lo que es el inframundo, ¿no? porque se supone que también son como bestias propiamente del inframundo y, y por ese punto sí, o sea eh, ¿qué más podemos decir de estos necrosfinges? Eh, hay muchas historias en las cuales una necroesfinge ha tenido la capacidad de cortarle la cabeza a un dragón de un solo tajo, con una de sus cimitarras, una de sus espadas que traen los brazos. Hay una historia por ahí de un guagorco que intentó atacar la nejecara y lo que hizo fue que atacó con un chingo de ¿no? que son como estos dragones más pequeños. Al final del día es como un dragón más pequeño, como estas... Sí, las guivernas, que son como estas serpientes aladas. De hecho, también es otro de los nombres que les, les ponen eh, para destruir todo. De repente, Cetra simplemente le ordena al culto mortorio que revivan a unas cuantas necroesfinges, a un par, un, una tripleta de necroesfinges. Y bueno, vaya que vaya que los orcos nunca quisieron volver a atacar. Este este Nejecara no quedó ni una guiberna viva, lo cagado. Hasta la última guiberna que llevaban los orcos fue eliminada y posteriormente la hora del WAG, una a una, o sea, incluso las guibernas enfrentándose. En grupo contra las, las, las estas necroesfinges y las necroesfinges simplemente pues acabaron con una y una y una y una, ¿no? O sea, con un solo y de un solo golpe, ¿no? Entonces, pues tenemos esas necroesfinges. Y vaya, ¿no? En el pinche juego de Total War, su modelo también es una belleza porque, o sea, se ven tan porque hasta caminan así totalmente, así como como tú esperarías que caminara así un noble, pero obviamente en el cuerpo de un león, porque o sea, traen el cuerpo de león, las patas de un león, pero aparte traen el torso un hombre y aparte la. Están hechas totalmente de piedra, de esta piedra negra como obsidiana que ya dijimos. Pero de la mejor calidad. Y aparte todo el torso está hecho puramente de metales preciosos, de oro, de diamante, de piche de la misma piedra, de metal. Entonces buena suerte también pues acabando con una de esas madres porque no lo vas a lograr. Y, y pues sí, esas son las famosas necroesfinges, las necroesfinges de guerra. No, necroesfinges, Su término es normal, necroesfinges. Este, Después
2: de, ¿Sí? después de esto, solamente puedo hacer una pregunta. ¿Quién chingados querría invadir Venezuela? Ver,
1: ¿eh? <risa> sí, también, también. Pues, pues, pocos, muy pocos, ¿eh? Muy pocos, <risa> porque vaya que... Que, pues, con esas chingadeas es la... Pues, buena uh -huh. suerte trayendo tanques o trayendo esas... Incluso las necresfingias los van a desmadrar. Este... O sea, ahí imagínense un pinche de, de, eh, tanque de... Un tanque de vapor del de, de imperio, pues una de estas que al final lo abre lo como un pinche abrelatas o sea, hacia la pinche chingadera y, y ahí quedó la, el tanque del imperio ahí con toda su ingeniería y su mamada sí. y imperial. Eh, Entonces, pues sí, no mames. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí hay otra unidad que se me va el nombre. Ahorita de hecho la tenía por ahí. Pero es que es parecida a... Um, ¿Cómo se llama? lo que podemos decir como... Um, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas cosas? A lo que podemos decir estas Necroesfinges. Es un tipo de Esfinge de Guerra. Vamos a hablar de Esfinge de Guerra por el momento. Ahorita en lo que le encuentro. Eh, que es este... Toma la forma de un escarabajo gigante. <ríe> Entonces, toma la forma de un escarabajo gigante. Eh, también sirve para los mismos estilos que tiene la otra... La otra esfinge. En otras esfinges de guerra. antiinfantería anticombate contra otras criaturas grandes. Eh, ¿Qué más? Aparte de eso, pues, pues creo que con eso terminamos todos los, los, los estos. El titán, Kemriac, el titán Kemriac. El titán Kemriano, ya me acordé. El titán Kemriano. Kemriano. De hecho, también hay una imagen, creo que por ahí por el overlay. Uh -huh. o, que, o de Kemriac, no sé. Que prácticamente toma la forma de un escarabajo de Kefra. Estos escarabajos del dios Usirayan. Estos escarabajos clásicos de. Si han visto la película de la momia, ¿se acuerdan de los pinches escarabajos que salen? Pues más claro, o menos de esa forma, sí. ¿no? Pero estamos hablando del tamaño de una claro. espinje de guerra. Entonces también supera por mucho el pinche tamaño de. de, de un elefante. De, de. una ballena, quizá. Bueno, no, una ballena tampoco tanto, pero. Pero sí están bastante grandes. Y también estos se permanecen debajo de lo que son las arenas. Eh, esos gigantes que también son despertados por los Reyes Funerarios cuando se les necesita. Eh, están hechos de onyx y de, de piedra, de obsidiana, de gemas, de hierro y de oro. Entonces, pues, buena suerte también. no tumbar una de esas madres. No hay eh, pedo. El oro es el, el
2: metal más fácil en Minecraft de destruir.
1: <risa> bueno, ah, sí eso sí. El oro tampoco es que crean es muy pinche resistente, hasta eso. Sí,
2: El oro es...
1: ¿Por qué crees que hasta como que antiguamente lo mordían para ver si se doblaba y con eso sabías que era, era, era oro? Era oro. Porque el oro, digamos, o sea, es muy precioso y todo lo que quieras, pero el oro no es como el metal más...
2: Resistente. No.
1: O sea, es un metal que te sirve para muchas otras cosas, pero no es resistente. O sea, a oh. diferencia del y yeah. Ahí, Hola. se me fue. Ahí okay. está, este, 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 ya regresa, ¿no?
0: ¿Qué pedo? Sí. Todo bien, todo bien.
1: Ah, bueno, bueno. No sé, se apagó, se fue la chingadera. La... Bueno, este... Sí. Digamos. Mm -mm. Pero aparte, eso sí pueden volar, imagínense, uno de esos bichos carabajos gigantes volando. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, <ríe> Entonces, vétela, no! ¿qué más? También <ríe> pueden... <ríe>
3: Sí,
1: y tienen diferentes formas de matar a la, a la gente pueden sacar como un pinche miasma negro que literalmente eh, hace que todos empiecen a, a correr o literalmente absorber las almas de las víctimas, como si fuera un pinche artefacto ahí del Doomsday que absorbe las almas así, no sé, o sea ah, o utilizar su, sus garras ¿no? de insecto para simplemente despedazar todo lo que se encuentra en su camino es el titán Kenryano y bueno, va allá Creo que nunca tuvo miniatura oficial, ¿eh? eso sí. Pero oh, no bueno, hay unas cuantas imágenes de ellos. Uh -huh. Por si las buscan. Sería chido, definitivamente. Y qué más, qué más, qué más. Pues con eso creo que terminamos en cuanto a... Um, creo que no nos falta ninguna unidad de las ¿Unidades? iniciales Ah, sí, los, los Casket of Souls prácticamente son los sarcófagos que ya dijimos. Esos Casket of Souls pues, prácticamente son con fuerzas de eh, artillería también. Son las que mencioné hace rato, ¿no? Que también actúan como artillería. Mm, y fuera de eso, pues, héroes, tenemos desde los. Bueno, lords, tenemos a los reyes eh, funerarios, que ya los explicamos bastante. A los altos sacerdotes lich, que son los sacerdotes. A los príncipes, y héroes, tenemos a los príncipes. Pues, eh, príncipes de tumba, o príncipes funerarios. <ríe> este Que también actúan como duelistas, principalmente en el juego de mesa y en el juego de Total War. Eh, no son los mejores. También actúan como fuerzas de anti. 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 Larga. O mm. anti unidades largas o grandes. Y tenemos a los sacerdotes Lich. Que son como el sacerdote Lich. Pero más como de héroe. O sea, no más tanto como el gran sacerdote que te sirve como señor de tu ejército. Y los heraldos de la tumba. Que son campeones. Y este. Guardaespaldas. Que también son como duelistas. Ah, y también a los, a los estos necrotectos. Los necrotectos también los puedes utilizar como. En el, juego, en el juego como como potenciadores para los constructos para todas las unidades constructo entonces pues no mames tienes ya de por sí aún un, una un unidad que hace un chingo de daño como es una necroesfinge, pero aparte darle muchos más bonos ¿no? Entonces, pues no mames ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? creo que ya, creo que sería todo en cuanto a unidades y creo que nada más para terminar el programa y pasar a lo siguiente pues pasamos con los personajes con los personajes, que vaya que, que... hay unos cuantos, hay unos cuantos. El primero sería... Cetra. Huevo. Aunque ya hablamos mucho de él, ¿no? Pero... Don vergas. Pero todavía hay cosas que hablar. Es... De Don Vergas, pues claro, ¿no? Es un programa de los Ríos funerarios como no podemos mencionar etc. a Cetra. A Nagash no lo vamos a mencionar porque Nagash tiene su episodio. Vayan a ver el episodio de Nagash. Sí. <ríe> Entonces, mejor vayan allá. Mejor vayan, vayan a ser su madre. <ríe> sí, sí, sí. sí. Este De Cetra, ¿qué más podemos mencionar? Aparte de lo que ya mencionamos, ¿no? Podemos mencionar un poquito de sus. De su... este, De su warrior. Primero que nada, tiene la corona de Negecara, ¿no? Que es una corona que incorpora diversas coronas en una sola. Eh, haciendo desde este el más grande instrumento... o Ornamento de cabeza. Que jamás se ha creado en la historia de la humanidad. Y que le ayuda a... A, a, a Cetra... También hacer que todos los que le lo estén rodeado o que lo rodeen, como que suprimir sus voluntades ante la suya. O sea, no la corona, aparte de eso, parte de ya del pinche, de lo que impone Cetra, aparte de la corona, hace que todavía tu voluntad se haga más mierda frente a Cetra. Entonces, pues, no mames. Luego tenemos el Chariot of the Gods, o el carro de los dioses, ¿no? Que es este, este carro que se supone que trae todas las bendiciones de todos los dioses y las dioses de Nehikara, sus, sus Estas. Llantas tienen una flama mística o arcana que se ve cuando va corriendo el, el, este, el carro. Y pues se dice que también es una de las principales. Se dice que es el carro que utilizó Petra. Durante la, la leyenda, se supone, por lo que nos dicen, de que Petra también utilizó un carro bastante épico. Jalado por cuatro caballos. Que este carro de los dioses, pues al final del día sí es el carro de, del dios Petra, ¿no? Que se supone que utilizó en la famosa guerra contra los demonios y contra. Todas las entidades disformes que habitaban en, en esos tiempos. Luego tenemos uh -huh, lo que es el talismán o el broche del escarabajo de Usirian. Que es un, escar es un broche, un collar un escarabajo. Este talismán lo que hace es proteger con un aura de protección arcana y mágica. Que proviene del mismísimo dios Usirian del inframundo al, al portador. Y finalmente tenemos la... la la bendita espada de Petra. Que más que una espada, es como una labarda Si sí, podemos decir que es una labarda es el arma que incluso se dice que el mismísimo Petra llegó a utilizar. Es bendita por el mismísimo Dios Petra. Y lo que hago de esta espada es que genera como en la punta, una de las puntas o uno de los ejes de la, de la espada. De la, eh, genera lo que es un. como que un hechizo que se supone que genera como o reúne todo el calor del desierto y del sol. Y lo y lo y literalmente lo avienta y lo, lo, lo regresa o lo refleja contra el enemigo, entonces se vuelve como un pinche rayo, literalmente de energía calorífica que sale de toda la energía del sol de cara ¿no? Literalmente del dios Petra, entonces pues imagínense, va el pinche Cetra ahí en el carro así comandando a todas las tropas y de repente nada más agarra la lavarda, la pone hacia el frente y saca un pinche rayo así, un pinche Kamehameha así que te hace mierda, ¿no? Entonces capaz de que te dejas ciego pues te quema en serio, entonces pues suerte con eso, ¿no? Y fíjense que Cetra tenía un pinche trasfondo medio raro antes de la De la esta No, fue, no, sé, no sé hasta qué edición fue donde se lo rehicieron, Creo Pero bueno, se supone que incluso Cetra Y este punto era como que Cetra Y el propio eh, Creo que Nagash convivían No lo he leído muy bien eh, Obviamente eso se, se Se dejó atrás Hasta un punto donde se supone que Cetra Fue como comandado por Nagash uno de esos puntos donde quería luchar contra Contra el Cádizar Pero finalmente eso se, se dejó Y se retomó el, el lore normal El lore actual eh, Fuera de eso ¿Qué puedo decir de él en el fin de los tiempos? En el fin de los tiempos pues sabiendo que viene El desmadre que se va a hacer en el fin de los tiempos de, 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 Sí, el fin de los tiempos <ríe> El final de todas las cosas este Decide No unirse a las demás facciones Porque Cetra ese, we, nunca, nunca va a hacer eso pero sí lograr defender lo que es Nehekara de las fuerzas de Nagash. Porque Nagash, recordemos que en el fin de los tiempos revive. Revive otra vez, por tercera vez. Sí, es tercera vez. Y tercera, o segunda vez. Eh, lo reviven. Y al poco tiempo se convierte que prácticamente como en el dios de la muerte. ¿no? Como en el repositorio del espíritu de la muerte. Creo que era Ulgu. Eh, el espíritu de la muerte. Se convierte prácticamente en lo que yo puedo decir que es un dios. Entonces, este, este Nagash regresa a lo que es esta Nehekara... Para, pues, vengarse de Cetra, vengarse de todos los demás reyes funerarios, retomar lo que es la pirámide negra, eh, y utilizarla para sus fines, y de hecho tiene una batalla ahí final contra contra Cetra, en la cual, de hecho, hay una imagen perfecta y bien hermosa, donde se ve Nagash, pero Nagash sí pero gigantesco, güey, como un pinche... Gigante así, pero dios así se ve bien, mamusísimo. Así que cubre todo el pinche cielo. Y nada, no, se ve Cetra así en el suelo, así dorado, así brillando. El cabrón así totalmente dorado, así con su alabarda, así desafiante ante el pinche Nagash. Aunque el Nagash sea che, prácticamente un dios así de no, güey. A mí, a mí, a mí nadie va. A, yo no voy a servir a nadie, a mí me vale verga. Este entonces hace es una, es una, una batalla bueno, bastante épica en la cual finalmente Cetra eh, es derrotado por Nagash. Nagash, de hecho, destruye el cuerpo de Cetra. Y no lo destruye en general Sino más que nada Lo deshace De hecho deja el buen Cetra ahí en el, en el desierto Ahí como que se pudre y Cetra Así como que la cabeza de Cetra así como Ahí emputada ¿no? así con como en el desierto así de Verga <ríe> este, Busquen la Snagash versus Cetra la, la imagen ahí por ahí Sí, sí, sí eh, ¿y qué más? Este mm... eh, Cetra Eh ¿Qué más? que más? Cetra se supone que en ese momento... Cuando ya está como en... En... en pues ya, derrotado. En cierta manera, derrotado. Eh, se le apretó voces. Cuatro voces que de alguna manera eran una sola. Bailaron en la brisa. Y sus palabras bullían de risa. La batalla solo se ha acabado si lo deseas. Puede ser rey otra vez, Cetra. Le dijeron estas cuatro voces. Cuatro voces, cuatro entidades... Eh, ya pueden estar viendo que Cetra no dio ninguna respuesta. Enció las arenas de Kenry. Se supone que los cuatro dioses tiendan tientan a, a Cetra con ayudarlo a volver el rey eh, a cambio de su lealtad, no a cambio de que le sirva. Eh, lo que ha dado es que eh, Cetra, pues de cierta manera, no acepta porque el punto es que se queda en silencio. otros dicen que Cetra sí acepta. Obviamente Cetra, en el caso de que aceptara, es probable que Cetra de todos modos iba a decir, pues, me vale verga, yo ya soy Cetra, yo no sirvo a nadie, pendejos. O sea, aunque le, lo, lo mal los mal los va a traicionar. Entonces Cetra se supone que como que es reconstituido y sale como a intentar vengarse, ¿no? De hecho, la historia de Cetra acaba muy anticlimática porque es como que... Pues, oye, Hola. Lo que sabemos luego es ah. que si Cetra vence a Colec, el dios 1-1 uh -huh.
0: Te cortaste nada más un segundo, pero todo bien Otra vez, otra vez, ¿quién no uh -huh. sé qué pedo uh -huh. ¿Se me escucha? Sí, 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 todo bien
1: Ah, bueno eh, Entonces, sí mm, mm, ¿Qué más, qué más, qué más? Mm. Sí, entonces Cetra se le ofrece finalmente esta venganza por el del caos. Se le restaura en, en, eh, a cambio de que él asesina a Nagash en parte le conviene a los dioses del caos porque pues, ellos saben que Nagash tiene que ser destruido pero aparte trata también tiene como su venganza propia y contra 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 el buen contra el buen Nagash pues, <risa> no mames yo, yo no le digo a ningún pendejo Nagash va con algasmiados eh, viene aquí y, y quiere imponer cuando, cuando no lleva ni cinco minutos aquí
0: No. Sí, se sí, te está yendo tantito. Si ¿Sí quieres desconectate y sí. Quebra, sí. Usualmente. A ver, espérame, déjame, déjame
1: cambiar, déjame recambio. Sí,
2: sí, sí. Mientras. Va, va.
0: Mientras. Kench. Echo... De hecho la red en general como que está fallando, o sea, no solamente Telegram,
2: eh. Sí, te digo, eh, porque pues, hay esos problemas. Pero pues bueno. Por mientras Kench. Uh -huh. eh, recuérdame, ¿qué libro vamos a A leer este mes?
0: Eh, de hecho, ni lo he iniciado, así que voy a hacerme güey.
2: <risa> ok, siguiente tema. <risa>
0: voy a hacerme completamente güey. Voy a pretender que sí, así. Sí, 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 cómo no, estamos bien listos, estamos bien preparados. Bueno, ¿tú, Tú ya lo empezaste. Prepárense para el club.
2: Este, no.
0: <risa> <risa> vos no. <risa>
2: uh, Bueno, so, so, somos muy, muy responsables, somos, este, House, muy responsables. Uh -huh,
0: uh -huh. Así que no hay pedo, no hay pedo. No, sí, listo, pero... listo. Ah, ya, listo. Vamos a estar teniendo, ¿Ya? hecho, okay. bastantes eh, cápsulas y todo eso. Es que, güey, si cuando haya tiempo hablamos de los Patreons, acuérdate, güey. Entonces vamos a estar haciendo cápsulas sí. nuevas este fin de semana. Eh, obviamente tenemos varias pendientes. Pero yo creo que la más chida, eh, bueno, en lo personal, eh, la que siento que va a jalar eh, mucha, mucha discusión es sobre las más grandes rivalidades que ha habido en toda la historia de Warhammer. Entonces al Chile sí, sí, sí está, sí está muy entretenida esa idea. Entonces vamos a tenerlo pendiente. Y qué más? Y yo creo que ya, ¿no? Tempestos, sí. Ay, los tempestos, claro Ay, sí. los tempestos. Uh -huh. un, un especial y por sí, varias otra semanas Por varias semanas Esos programas van a estar exclusivos Para los Patreons, pero no se preocupen eh, Si no pueden ser Patreons Entendemos que la economía No está muy bien que digamos He escuchado algo así de una guerra o algo Por el estilo que está haciendo Y causando estragos mundialmente al parecer en Estados Unidos eh, la, el crack ya es más barato que la, que la gasolina. Bueno, creo que ya lleva tiempo eso. pero sí. <risa> Sobre todo en Baltimore y lugares por el estilo. Pero de todas formas... La eh, uy, sí. Pero no, sí, obviamente va a haber eh, eh, bastante contenido para ustedes. Sea en Patreon o no. Pero si les urge escuchar ese contenido ahorita mismo eh, o el fin de semana... Pues contraten contrate un Patreon... Eh, contraten Patreon, desde, desde 2 dólares eh, hasta 10 dólares. Y en 10 dólares, literalmente, es como que, güey, ¿quieres una cápsula? ¿Quieres un, este? ¿Quieres un abrazo? ¿Qué quieres, wey? O sea, y entonces, literalmente, así como los tratamos. Y recuerden, los Patreons, eh, que cada semana tienen su 5 de 5 completamente para ustedes, una pregunta que pueden hacer. Y cada mes, una cápsula para los custodios. Ahí van a entender cuando entren a Patreon qué pedo con los custodios. Pero bueno, uh -huh. ahora sí continuamos.
1: Uh -huh. Y ya para terminar lo que le era la historia, entonces dijimos, Nagash es derrotado por, digo, Cetra es derrotado por Nagash, eh, y los dioses del caos le ofrecen vengarse, ¿no? Y Nagash acepta, digo, Cetra acepta, Cetra acepta y, y se une a las fuerzas de Arcaon, pero no, no antes sin demostrar su valía, en esta batalla que tiene contra Colec Comesoles donde durante cuatro días luchan, combate cuerpo a cuerpo, o sea, imagínense, literalmente lo que estaba pasando es como si una hormiga peleara contra un pinche león, güey. O sea, de tamaños, güey. O sea, y al final, Cetra, después de cuatro días, logra asesinar a Colec y regresa con su cabeza. Así bien, cabrón. Y, y todo el bosque en el que pelearon atrás, todo pinche desmadrado, así ya todo aplanado, güey, el bosque, ¿no? Y dice, no, pues entonces, pues vamos. Se unen las fuerzas de Darkon y se supone que van a atacar a Midenheim, que es la donde es la batalla final de Warhammer End of Times. Eh, ahí atacan. Y le, y le da la le le diste da, le da la, la oportunidad a Arcaon de que vaya y destruya a, a, a Nagash. Le da el orden de que vaya a Nagash. Bueno, más bien, en realidad Zetran no toma la orden, sino simplemente va a buscar a Nagash. Y cuando se a enfrenta a Nagash, este, le apunta su copesh, o su lanza, su alabarda a Nagash. Y le dice, eres un usurpador. Es, se abalanza sobre él. Y en vez de atacar a Nagash, Nagash incluso dice, ah, qué pedo, ¿no? Hace como que, qué chingos hace este güey aquí porque hasta se sorprende y todo. Eh, así que imagínense, como que Nagash cierra los ojos. No, no lo cierra, ¿no? Pero Nagash nada más como que cierra los ojos así como esperando el golpe el golpe de Cetra. Y de repente nada, se oye como un pinche, como un pinche demonio del caos que va a un gran demonio del caos que va volando por ahí. Creo que era un gran, creo que era un devorador de almas que va pasando por ahí. Nada más oye como su pinche cabeza se, se, se separa de los hombros del devorador de almas. Y ya Nagash, digamos, abre los ojos y nada más ve que pinche Cetra, en vez de, de atacarlo, él atacó a uno de los grandes demonios de, de, de Korn y simplemente le decortó la cabeza. Ha sido un madrazo y le dice, y le dice a, a, a Nagash, nadie comanda a Cetra, ¿no? Ni siquiera esos malditos dioses del caos, ¿no? Y le dice, voy a ir eventualmente por tu cabeza Nagash, pero primero tenemos, primero tenemos que acabar con esto. Eh, con estos pinches dioses del caos. Y, y, y mi venganza ahorita es primero contra ellos. Porque esos güeyes de los dioses del caos creyeron que a mí, Cetra, me podían ofrecer la inmortalidad a cambio de que le sirviera. Y no hay más grande insulto <risa> para Cetra que le digas sírveme, güey. Entonces, pues no mames. Ahí es cuando Cetra dice a la verga, Nagash, tú das tu desmadre. Ahorita yo vengo a chingarme demonios, güey. Y Setra entra en un pinche ataque, así en un pinche. Ir a fundez así, pero en una pinche frenesí, güey, de que empieza a matar de grandes demonios del caos a diestra y siniestra como si no hubiera pinche final hasta que finalmente el mundo se colapsa a su alrededor como con el fin de los tiempos, ¿no? Al igual que con Gilles o con Aborash, así de los, los, los cabrones luchando en la, la Maison Talabi pero aquí es Nagash ahí luchando en Midenge en contra de grandes demonios, demonios, de servidores del caos, así de todo tipo, así. Vengan a por mí, hijos de puta. Y, y el pinche esqueleto ahí en medio de todo, así. ¿Alguien conoce a ese güey? Así todos los demás personas de van a decir, ¿Alguien conoce a ese güey? No, güey, pero pues nos está ayudando, tú déjalo ahí. ¿eh? Entonces ahí nada. No, pues pero está chingándose
2: ahí. al es malo, de... así que tú déjalo. El Cetra, así,
1: y el Cetra así bien pinche dorado, así con todo el poder de los dioses de NGK, así... Eh, por, personificado él y con su labarda, güey, matando grandes demonios grandes inmundicias, señores del cambio no, o sea, cabrón, eh, cabrón <ríe> con Cetra, ah, Cetra bueno. no se anda con mamadas y pues finalmente ahí queda Cetra, pero sí, nadie comanda a Cetra, acuérdense de eso y efectivamente nadie lo comanda y bueno, ya nada más para finalizar, vamos con otro personaje, Cálida o Cálida no sé cómo se pronuncia bien, Cálida Neferher o Cálida Neferher la... Amor... La... La... Beloved o Asap... O la... La querida de Asap... De hecho no... No mencionó... Bueno, lo mencionamos... Pero... Um, lo mencionamos al final... Para... Para flexear... Este... Pero bueno... Luego tenemos a Cálida... Cálida que dijimos que era reina de Libaras... Este... Esta reina de Bilíbaras, Que era es esta ciudad que era muy leal a... A Kemri... Era bastante inteligente... Una reina bastante paciente... Eh, eh, hermosa... Y... Valiente... Que lideraba a su pueblo con justicia y honor. Eso sí, una vez que ella tenía una prima, una prima que se llamaba Neferata. Neferata, la reina de Lamia, la que se había convertido en vampiro, ¿no? De, de hecho, Cálida empieza a sospechar qué pedo, ¿no? Con Neferata. Y pues eh, va, con Neferata va a Lamia a revelar el secreto y dice, a la ver eh, qué pedo. Neferata eh, acusa falsamente a Cálida de traición en un banquete con la intención de asesinarla. Cálida eh, sale a defender su honor. Eh, eh, luchan, de hecho, en un combate singular, Neferata contra Cálida. Eh, pero, pues, Neferata es Neferata y no la podría vencer en su estado vampírico, ¿no? Cálida, al final del día, sigue siendo una humana. Todavía no es una no, todavía no es una revivida, un no muerto. Y Neferata ya para este punto es un... un un vampiro, entonces los dos, los dos combaten pero finalmente se ve superada por su prima Neferata eh, Neferata no decide matarla inmediatamente sino Cálida es es mordida eh, bueno, no es mordida más bien, esta Neferata lo que hace es morderse la lengua ¿sí? con los dientes para que salga sangre y esta sangre dejarla caer sobre la garganta de Cálida de esta manera intentando convertir a Cálida en, un, en, en una vampira, de esta manera humillándola y obligándola a convertirse en una de las sirvientes de Nagash y de, pues de ella también. Cálida sabiendo del destino de que probablemente se ha convertido en una de estas pinches abominaciones que ella considera como una más grande herejía, va llorando hacia lo que es el templo de la diosa Asaf, la diosa le escucha, escucha sus llantos. Y limpia todo el cuerpo de Cálida de, este, de esta maldición vampírica. De hecho, podemos decir que Cálida es la única que se ha logrado curar como de la maldición vampírica en algún punto. Pero también la drena de lo que le quedaba de vida. Su cuerpo regresa a Libaras. O sea, a cambio de salvarla de esta enfermedad, pues, de cierta manera la mata. Y el cuerpo de Cálida regresa a Libaras, donde la entierran, entierran. Obviamente la momifican, La entierran en esta posición. No fue hasta que... Eh que Neferata es derrotada junto a los demás vampiros, que Cálida finalmente renace de su tumba y jura una, un, una forma de, de juramento para vengarse de su prima Neferata. Y que más, este durante los siguientes cientos y miles de años se ha dedicado a eso, a cazar hasta el último vampiro en la faz del viejo mundo, encontrarlo, torturarlo y asesinarlo de la forma más pinche cruel posible, ¿no? Por ese odio que tiene ante los, estos propios... ¿Cómo se llama? Los propios vampiros. Lo que hago es que Neferata... Digo Neferata cálida. Se convirtió como en el avatar de la diosa Sap. Aparte de que en su sangre o en sus venas... Corre lo que es el veneno de la diosa Zap. Eh, eh, la diosa Zap también le comandó lo que es el staff del veneno. Que es este como... Este báculo que trae. Que es como una serpiente. De hecho se mueve como si fuera una serpiente. Que en este, en este momento es uno de los... Mm, como se llama, una de las armas más poderosas de Nege porque comanda tanto el poder de las serpientes de Asaf, el poder del veneno, y el poder de, de en general de, de todos los constructos que sean serpentinos, ¿no? Punto así. Eh, ¿Qué más puedo decir de ello? Aparte de eso, el, eh, es, es casi invulnerable a cualquier daño, o sea, por más que daño que se le haga, el, el poder que le dio a Asaf logra que se restablezca su cuerpo, hasta como estaba en su estado original. Obviamente no, ya como una viva pues sigue, sigue siendo una, una, una reina muerta. Pero eh, se dice que incluso ella combatió contra Manfred von Karsten, cuando Manfred von Karsten intentó entrar a Lamia en la búsqueda de una reliquia, dejó bastante malherido a pinche Manfred hasta que Manfred tuvo que irse de, 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 toda, de toda Lamia sin su, sin su valiosa reliquia huyendo como un perro, como el perro que es por general, lo que pasó y por general Age of Sigmar. <risa> este este... pero sí, o sea
3: Cálida,
1: el nombre de Cálida es temido entre todos los, entre todos los Entre todos los, entre todos vampiros. los hechos, eh, vampiros, por el simple hecho de que es una ser que rompió primero que nada la maldición de Chino imagino muy perfecta donde. Está cálida, así como comandando un chingo de enjambres de serpientes. Y hay un vampiro que todas las serpientes como que le están apretujando, así como torturándolo y así preparándolo para, para su ejecución. O sea, bastante bien, bien, bien épico, ¿no? Bien amada de la diosa Aspit. O de la diosa Aspid, que es la diosa este, Asap. Eh, y qué más, ¿Qué más, qué más. Eh, de hecho, en el fin de los tiempos. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, cálida va a la última tela de Lamia Aunque no me acuerdo muy bien de lo que pasa ahí Pero bueno, fuera de eso, el báculo del Aspid Este cetro tallado en madera Con la forma de una serpiente que se ejecuta como si estuviera vivo Es capaz de morder e inocule El veneno que contiene y escupe a sus enemigos Con la misma furia y rencor Con la que lo haría la propia diosa Aspid La diosa Asapa Entonces sí eh, eh, ¿Qué más? Qué más? Pues eso podemos decir de Cálida De hecho es una lord legendaria de, de, Del juego de de Warhammer, Warhammer 40 k del, del juego de, de Warhammer Fantasy, y fuera de eso, pues creo que es todo. Luego tenemos a Katep, que es el más grande sacerdote funerario que fue desterrado por, por, por Cetra. Y de él, bueno, no hay mucho que decir, es algo así como un equivalente a. No voy a decir que es como un Ariman, <ríe> pero más o menos su historia se parece en un poquito a Ariman de Warhammer 40.000, los que lo conozcan, claro. obviamente de ahí. <ríe> Este... Pregnant um, es un ser que está en el exilio, al igual que... ¿Qué, Ariman? Creo que se es le
0: está Hola. Alexander. Se restableció, ¿verdad? Ah, ya, yeah, ya, yeah, se restableció. Mm, ¿Sí me escucho? Yeah. ¿Sí me escucho? ¿Cuándo? Mm -hmm. ¿cuándo? Sí.
1: ¿Quién sabe? Está medio raro el pedo. Pero bueno. Uh -huh. Eh en este güey, ¿no? en Catep. Catep es el, el prácticamente este, pero que fue desterrado. Pues muchos lagarto invadieron cuando estaban okay. subiendo el ejército. Ah, los no. para desterrar Déjalo, a todos dejalo. los hombres lagarto? ¿Qué? Uh -huh.
0: No es que se te fue tantito, pero no no iniciamos las cosas y tú sigue, tú sigue. Sí, man. ¡Oh, no!
2: eso ahorita, se salió!
0: ¡Oh, no! A ver, esperen, tal vez soy yo eh, Porque los te, te escuché ahorita, Raz, también como que fallar tantito Entonces, dejen, yo reinicio la llamada Ok No se preocupen, banda, aquí estamos, aquí estamos Nomás vamos a reiniciar una llamadita y ya quedó, holy shit, porque tengo tantos canales de Telegram, hay que, tengo que repensar mi vida, oh por Dios. Listo. Ahora sí, a ver si con eso ya se arregla. Ya <risa>
1: también me cambié ya. de pinche de dispositivo, güey, para cualquier desmadre. Ah. A ver. De, ya a se ver. puede. Porque qué desmadre, eh? qué desmadre, pero bueno. <risa> sí. pero, este... Bueno, nos quedamos en Catel, ¿no? Entonces fue a la ayuda del, del rey Marrak, del rey de Kesh de Marrak a luchar contra los, los Lizardmen, contra los hombres eh, Lagarto. Eh, ¿Qué más? Eh, pues eh, lo poco que ha he hecho, o sea, ayudó con sus poderes eh, del, del orden de Ejicara a estos hombres a finalmente masacrar hasta el último de los hombres Lagarto. Uh
3: -huh.
1: eh, lo que hago es que cuando el rey de Akeshe se. se... se estaba a punto de agradecerle al, al, al extraño y misterioso benevolente que lo vino a ayudar. Este ser desvaneció otra vez en una tormenta de arena. Y así hay muchas historias de, Katepe, de que a lo largo de muchas ideas, de muchos siglos, a te poco le queda hacer, ¿no? Cate poco le queda hacer, obviamente, Cetra nunca lo va a perdonar. <risa> Entonces, eh, lo que se ha dedicado a hacer Cate es a vagar por el mundo y, de cierta manera, a ayudar a quien pueda ayudar. Eh, les digo aquí, o sea, el rey de, el rey de Marrak eh, es este una de las sí, principales ciudades de Nehekara Y Kate eh, simplemente fue a su ayuda, o sea, simplemente es como intentar ayudar a la gente de Nehekara desde fuera Poco se puede decir de él, porque poco hay lore también de él, o sea, en realidad, las pocas menciones que sabemos de él eh, De hecho es un lore legendario en Total War Warhammer 3, digo dos para uh -huh. los reyes escenarios, aunque siento que es como que uh -huh. meh, <ríe> entonces Katef es como que meh, no, era la justificación <ríe> para tener un un, un lich priest del lord legendario, entonces bueno bueno, <ríe> ahí tienes a Katep, al triste y pobre Catep. ¿qué más? <ríe> nos arcan del negro, cargan del negro pues lo mencionamos bastante en, en el episodio de Nagash mejor vayan a verlo ahí y, y Apofas, otro que quiero mencionar que es apofa nada más para, para finalizar hay otros, ¿no? Como Ramotep, como Far, Far que es el rey también de Marrak, que fue considerado el más grande eh, adversario de Zetra durante su, su cuando estaban vivos, aunque finalmente murió de, de edad vieja y finalmente sus territorios fueron gobernados por por este, por Zetra. Zeta. Pero Apofas... Apofas es un, un personaje que a mí me gusta mucho, que es el señor maldito de los escarabajos. Vaya que el nombre nos dice mucho es el ejecutor y el avatar, podemos decir, del dios Usarayan, el dios del escarabajo. Era un príncipe, un príncipe bastante celoso que un día decidió prácticamente usurpar el trono de su hermano, el de la ciudad de Numas. Lo hace, pero como castigo eh, se le captura y se le entierra eh, debajo de lo que son cientos y miles de escarabajos del desierto que lo devoran eh, todavía vivo una vez que su, su castillo se completó la tumba se abrió y su cráneo se pues, sacó de la tumba y se lo dejó ahí en el desierto ¿no? para, que, para que nadie lo recordara o sea nunca se, se le negó una cripta permanente como mayor castigo que es algo que en Kenry, pues sí, un negarle es a muy el, importante. su entierro es muy, es muy importante entonces Usirian, el dios de la muerte entonces toma el alma de este buen apofas, de este príncipe y le ofrece un trato. A Popas eh, va a tener la vida eterna. Eh, a cambio de que este pueda... De este que éste encuentre eh, la perfecta alma. Para que tome su lugar en el, en el reino de los muertos. Es decir, le dice, pues te doy la vida eterna. Y re regresas a tu mundo. Pero a cambio me tienes que buscar un alma que sea la perfecta alma que supla la tuya, ¿no? Porque pues tú ya no vas a estar aquí porque te voy a dar la vida para que tú busques esa alma, para que suplas, al, a tu, suplas tu lugar, ¿no? Porque me ha piado de ti, ¿no? Este, entonces, Apofas re, renace, pero ahora renace como, como... Sí, como el cráneo de Apofas, que es lo único que quedó de su cuerpo, pero digamos, el cráneo permanece, pero todo el cuerpo de Apofas pasa a ser hecho a partir de, de, de todos estos enjambres de escarabajos del desierto. Entonces, es un pinche... Digamos, su cuerpo es un pinche mar de escarabajos, del cual de repente se toma forma humanoide y sale este pinche cráneo que es la cabeza de Apofas, eh, <risa> que toma como control de todo el enjambre. Entonces eh, es súper cabrón. Hay una imagen ahí, eh, maravillosísima que pusimos de Apofas, en la cual está ahí como chingándose unos imperiales y literalmente lo está ahogando así como en pinches escarabajos a los cabrones. Y es como una pinche serpiente de escarabajos. Entonces nada, no, se ve su cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, um... <risa> Apofas sale a, sale, a re, a, sale a relucir como este nuevo ser de pues de, de escarabajos, como este ser vengativo que habita en el desierto. Eh, ¿Qué más? Y eh, no tiene, no tiene de hecho, buscan su miniatura, también su miniatura es una de las miniaturas. Sí, digo, también está muy bonita. <ríe> Vayan a ver, está muy, muy cagada. Y, y fuera de eso, pues se la ha pasado buscando almas. Eh, de, de, de hombres que él considere pues dignos, como por ejemplo el duque Cheldric de Brión que fue asesinado por Apophas, eh, uh -huh. cuando estos los bretoneros regresaban de su victoria sobre el sultán Jafar de Arabia, eh, o también se cobró la vida de, de del, gran tem, del gran maestro templario, de los caballeros de la orden del, de Blazing Sun, de los, del Sol Llamiante, del imperio, el gran Graf Heimholz, cuando este lideró un ejército al de Numons, asesinó a uno de los Señores de los reyes funerarios y Apofas lo asesinó tomando su alma. Eh, ¿Qué más? También asesinó a uno de los más grandes y... campeones del caos llamado Kagul, eh, puño de sangre. ¿No
2: Oye. Y una pregunta, o sea, ¿y Apofas
1: ha logrado encontrar como que algún reemplazo de su alma? Pues ha encontrado almas poderosas, pero nunca es suficiente, entonces ya es como que le la maldición como que... ¿Y, como
2: ¿y no será que, que, que servir? Uh -huh. no, de, de. ¿Y, y no será que le serviría mejor encontrar un alma que no valga la pena?
1: Mm, oye, buen punto, ¿eh? Buen punto. Quizás es, quizá, quizá es la misión que le encomendó su Dios. Pero él, no, pero él no lo tomó en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué querrías el alma de alguien grandioso para sustituir el alma de una mierda de persona, ¿no? Como lo fue. Pues. Ajá. Entonces, este, este, este es lo curioso. O sea, tienes razón. No lo había visto desde ese punto, pero, pero sí, o sea. Al final del día también al güey ya le vale verga, yo creo, de hecho sirve a los secretos de, de Cetra eh, durante el fin de los tiempos, durante muchas de sus estas, durante muchas de sus estas, ¿cómo se llama, de sus campañas, en el fin de los tiempos en serio no sé lo que le pase, así que no te lo puedo, no te lo puedo decir okay. porque realmente no me he leído todo el fin de los tiempos. No me sé qué pedo con cada personaje. Pero a Pofas, vaya que. Sí, vaya que. Vaya que a Pofas. No mames. ¿Mm? ¿Y sí? Uh -huh. Este. Um, fuera de eso, pues tenemos. A ese buena Pofas, ¿no? Que. Ay, La miniatura también está preciosa, la miniatura de. De. De, de, de sexta edición. Una de cita del de Finecast. Veanla, también está muy bonita cráneo ahí, pero todo el cuerpo hecho así de escarabajitos y, y entre los escarabajitos hay cráneos y, y todo el desmadre, ¿no? Pero, pero bueno, sí. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Ah, ya vi, este... Se supone que Apofas en el fin de los tiempos roba una de las espadas eh, a nombre de un asesino Skaven para asesinar a Nagash y tomar su alma para el dios del inframundo. Eh... Y, y hasta ahí, o sea. Sabemos, creo que lucha contra... Eh, eh, contra esa parte, pero finalmente Apophas no tiene no tiene éxito uh -huh. en darle muerte a Nagash, etc. Hace su desmadre, etcétera Hace lo que hizo, se combate contra Nagash y... Y, del cuerpo, ¿no? y Apophas, pues, no sabemos qué finalmente pase con sino Obviamente, en el momento en que se destruye el mundo de Fantasy, pues... pues ahí, ahí va Apophas, entonces... Pues. Eh, sí, entonces, lo que hago es que sí, como dice Raz... Usirian al final del día lo engaña, porque al final del día ninguna alma es igual a otra alma. Simplemente fue una mentira para permanecer a Popas. Y más bien es que a Popas se convierta como en un güey que se la pase enviando almas para alimentar a Usirian en el inframundo. Entonces, está jodido, ¿no? <risa> por donde la quieran ver. Sí, sí, sí.
2: ¿Y ya? O sea, pero. ¿Te, ¿Te imaginas? ¿Cómo, ¿Cómo será cuando le preguntan, oye, y las almas? Sí, 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 ya, ya, lo, lo hago mañana, no te preocupes. Mañana sin falta, carnal. Al principio de, puta madre, tengo que conseguir almas, a ver dónde hay gente. Y como ya cuando pasan los años, ah, puta madre, lo hago
1: mañana. Sí, 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 sí. Pero pues, pobre, pobre popas, pero bueno, no tienes es un modelo chingón, güey del uh -huh. juego de mesa nah. <risa> y bueno, ya nada más para terminar el episodio pues con eso creo que acabamos creo que con eso acabamos el episodio de los reyes funerarios vaya con el episodio uh -huh. de la... ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿no hay una
2: hay una frase que, que me gustaría mencionar y esta frase como ¿Eh? tal no es de ningún rey funerario pero pero si sí entra más o menos y es de un, un hombre con una máscara muy graciosa Llamado Baltasar Geld eh, en, en el juego de Total War Bienvenidos a Stalia, caballeros No les voy a mentir Las posibilidades de su supervivencia son muy bajas Algunos incluso se conviertan en, en cuerpos vivientes y, y ataquen a sus amigos Pero tienen mi palabra de que voy a usar todos mis regalos arcanos para asegurar que sus cuerpos sean llevados al jardín de Mor. Esta es la más grande recompensa. Más que el oro. Por, porque el destino de sus almas es una preocupación eterna. Ahora vengan. Síganme. Ataquen a... ¿Cómo diríamos un dead?
1: Los no muertos o los muertos?
2: Ataquen a... Ataquemos a los no muertos que se levantan contra nosotros. A a ayúdenme a encontrar este maldito amuleto. Yes,
1: no les malo. pregunto. Ajá. Dale, dale.
2: No les pregunto por mi propia por, por mis estudios egoístas, sino por el bien del imperio. Ya. Yeah.
1: <risa> Basado. Basado ah, sí, 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 de la Quest Battle de Baltasar de Gelt. Esa batalla en Bretonia. Eh, en Bretonia, en Estalia. Este, Estalia. Pero sí, yo tengo una, una, una frase. Ustedes dirán, no. No, no, es la frase, no es la frase más bonita ni la frase más memorable, pero es la frase con la que vamos a tener el programa y la frase que viene como anillo al dedo a, a, a este programa. Es un programa que al final es de los Reyes funerarios pero también al final es un programa de Cetra. Porque los reyes funerarios son Cetra. Entonces, esta es una selección de los títulos de Cetra, el mayor rey funerario de Kenry. Señor de la tierra, señor del cielo. Señor del horizonte, poderoso león del desierto infinito. Gran halcón, sol resplandeciente. Señor de las arenas movedizas, el que reinará hasta el fin de los tiempos. Soberano eterno, aniquilador de enemigos, el que porta el Cetro. enricará. Cetra, el imperecedero. Pues, ¿qué más vamos a decir? Sí es Negecara, y Negecara etcétera, no hay más grande rey que jamás haya existido en toda la historia de Warhammer Fantasy que más haya visto por su pueblo por la grandeza de su gente y por la redención de sus almas, ¿no? Entonces, con eso despedimos creo que el programa
0: de, de, de es, es. que por cierto vamos a hacer una pequeña mención antes de pasar a las 5 de 5 eh, sobre pues get fucked fans de los Taos <risa> <risa> Pero pues su gran serie, su épica, su épica serie que se iban a maratonear Pues al parecer ni va a durar ni media hora No, yo creo que va a durar unos 37 minutos o algo por el estilo Depende de cuánto dure el último episodio Pero The Exodite, esa serie que pueden ver en Warhammer eh, Plus o, o Minus Depende de cu cuál sea su escala monetaria Pues <risa> el siguiente episodio que va a salir, que es el tercero, va a ser el último episodio Así es, ya no va a haber más Exodus, Literalmente dijeron episodio final. O sea, ni siquiera dijeron como fin de temporada <risa> ni nada. O sea, literalmente dijeron episodio final. Entonces, get super fucked, fan de los Tau. Eh, aunque hubo muy buenos momentos, sobre todo en el episodio 2. Eh, pero... El mejor
2: momento fue cuando estaba un crick matando a un tao, así que...
0: Sí, <risa> sí, sí, la verdad. Cuando están piqueando taos para ver si están, pretendiendo <risa> estar muertos. Y uno le dice, ¡Ugh! así que puta madre. <risa> ah, huevo. Ay, no sé. Sí. Pero, pero bueno. Eh, que por cierto, les... ¿Cómo se llama? Les pregunté algo en el chat, díganme que sí o no. ¿Cómo se llama? Y depende de que, que sí o no, pues depende de lo, que, lo siguiente que voy a decir. Para, pa, okay. para, 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 para. Uh. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, es que no hay que hacer planes ah, no lo vivo, he visto no lo, visto, no lo he visto <risa> no hay, ¿Y Rossi, no supongo? <risa> ah, sí, 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 sí Ah, sí, ok sí. No, no okay. ok, entonces, eh, pero si quieren escuchar más de nuestras opiniones De lo último que ha salido de Warhammer Plus eh, Y de Warhammer en general eh, se van a tener que meter al, al Patreon eh, Pero no se preocupen Esas opiniones luego van a salir al público Pero nada más una opinión rápida Guárdenla si quieren ya para el programa Opiniones rápida de los Squads Banda Regresaron, pensé
1: que era broma ¿Qué? Yo sí, sí sabía es que era squad, real,
3: güey
1: No, yo, yo sí? pensé que era real, güey Porque el aviso ya lo habían dicho desde antes del día del 1 de abril Cuando Decíamos, se rompió el ya... reloj, ¿no? Sí, lo, lo, lo dijeron, el pues creo que el día anterior, entonces, eh, y antes creo, de hecho. Entonces yo ya decía, no, pues, o sea, además se ve muy bien el trailer como para que gastes todo esto en una broma. <risa> bueno, es por ¿no? Sí. El...
0: No, pero sí tienes razón, o sea, se veía demasiado bien. Eh, yo dije, esta broma la esperaría como de Blizzard o algo por el estilo. Blizzard gastaba un chingo de dinero en sus bromas de... De, ¿Cómo se llama? De, de April, Fools. April Fools. No sé, Santos Inocentes Gringo o algo por el estilo. Eh, pero él sí, él sí gastaba. Eh, ¿Cómo se llama? Él sí gastaba mucho. O sea, pero mucho, 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 mucho. Entonces, de hecho, pero de ahí salieron varias ideas. De hecho, el, el Chen, eh, que era un como panda borracho que hacía kung fu, que de hecho fue antes de Kung Fu Panda. Eh, entonces, eh, esa idea sale como un April Fool's, ¿no? Así de, no mames, como un panda haciendo karate, eso es ridículo, ¿no? Y alguien de Dream lo dijo, hey, agarra esa idea, ¿no? ¡Oye! <risa> no, sí, pero... Y de hecho, en Kung Fu Panda el vato la mayoría del tiempo está luchando en estilo borracho. Entonces es como que, ah, mira, o sea, sí está haciendo una referencia directa a Warcraft, ¿no? O sea, que cagado. ay lo que dijiste fácil, sí, completamente. Nada más, nada más dime que yo no tengo des descansos así cuando es. Pero sí, sí, sí. Ni que lo dice ahorita al final. Avisamos, sí, 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 que, sí, 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 que lo dice al final. Pero sí, entonces si quieren nuestras opiniones completas de los squads, por mí les voy a decir, estoy feliz. <ríe> Soy gran fan de los enanos en cualquier tipo de setting. Eh, me agrada su actitud. Creo que soy un enano de corazón, entonces me, me gusta mucho todo, toda su onda. No me gustan las viejas barbudas, pero sí la cuca peluda. Pero bueno, ya continuamos. <risa> <risa>
3: oh,
1: esa no me la esperaba. <risa> pero, pero sí, ¿no? hey. o sea, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que necesitamos squats, 20 años sin esas chingaderas, 20 años sin lore, 20 años sin miniaturas. Eh, entonces, pues ya se lo merecían y. Vaya que. Ojalá salga bien. Yo creo que los van a anunciar como por un estilo Kill Team. No creo que todavía los anuncien así como una facción. Uh -huh. Y para el de es así. Pero para novena edición. Si no, yo digo que más como para Kill Team. Entonces, bueno, veremos qué nos depara el futuro. De hecho, ya anunciaron un modelo. Ahí está la imagen. Bueno, ahí están las imágenes en el canal de Warhammer para Pets o en la página de Warhammer. Vayan a verla. Eh, y se ve, uf, se ve bastante, bastante bien. Entonces, feliz también porque hay squads de regreso. No se los comieron todos los tiranidos.
3: Uh -huh. Entonces,
0: Así es, así ah, es. Bueno. Eh, sí, o sea, al parecer es una nave en la que sobrevivió. Algún tipo de... Y, pero al parecer tienen tecnología de la época oscura de la tecnología. Y es como que... ah, oh, shit! Eso ah, está
3: muy pesado.
0: Ah, y es como que... ¡Ah, cabrón, no! Pero van a ser su propia facción. Van a ser como ayudantes del imperio. Los van a agregar. Espero que sean su propia facción. En realidad espero, espero, espero que sean su propia facción. Eh, pero pues vamos a ver. Vamos, vamos a ver cómo para dónde van. Eh, no me gustan tanto sus armaduras que estén tan limpias Pero pues vamos a ver para dónde lo llevan Como estos tal vez mineros futurísticos o algo por el estilo Y pues, para decir que se perdieron eh, Es de warp o sea, es como que puede... ah, De hecho había tormentas de warp ¿Qué, fuera ¿qué de es? su planeta Entonces uh -huh. tiene total sentido O sea, sí podrían justificarse Así de que estuvimos peleando con demonios por cientos de años no, O algo por el estilo
1: Sí, quién sabe cómo lo iban a hacer Pero bien, bien que ya hay lo
2: digo, es. Eh. Sí. Se, ve, se ve muy guapo. Se ve muy guapo. A mí sí me gusta la armadura, eh. Tiene como eh. que esa. Eh, lo único que no me gusta es el nombre, güey.
0: ¿Qué? La. La Liga de Botan. Leagues of Bonan. Botan. No, ah, Botan.
1: Se sí. supone bien? que antes eran como las 100 Ligas, una se Está canción.
0: bien, pinche nazi el nombre, pero pues, güey. Está bien. Pues. <risa> <risa> o sea. La ju las Juventudes de
1: Botan ¿tú? Sí, oye. <risa>
2: como
0: Votan Divis, división, güey. tienes un sol negro, güey. No mames. Ajá, pero pues... Ah, bueno. X, ¿no? <ríe> Se perdieron. No, 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 no están sensibilizados. Los squads. No, al parecer, <ríe> es, es, es squads... Squads es como el término racista, literalmente, ¿no? O sea, litera, o sea pero Ajá. literalmente dijo... Dijeron de que... O sea, si le dices squads, es como... Es como decirle, no sé, a un irlandés saco de patas, pa papas o algo por el estilo, ¿no? O sea,
2: Dayton Nigger, ¿no? ¿no? ¡No! <risa> ¿No, ¿Qué
3: pasó?
0: Nada, absolutamente, absolutamente nada. Ok. Pero bueno, entonces, eh, vámonos a 5 de 5. Si quieren más de nuestras <risa> opiniones de eso, eh, directamente al Patreon. Pero bueno, entonces... Eh, así, ah, de Jonah. 5 de 5. Si se enfrentaran cuerpo a cuerpo tipo Battle Royale, los mejores guerreros de cada facción de Fantasy, ¿quién ganaría? Yo estoy diciendo, ¿eso no era el fin de los tiempos? <ríe> Eso fue básicamente el fin de los tiempos, ¿no? Pero a ver, a ver Mira, tal vez así, me, no? me pueden dar una idea.
1: Mira, yo diría Aborash o Tetra, uno de los dos. Voy a dejar a Gilles en tercero, pero Aborash o Tetra. A huevo. No me, no me decanto por ah, ninguno, eh, la verdad. O sea, porque si vamos juntando a cada uno, o sea, del Impertons a Sigmar, a, de los vampiros a Aborash, eh, Gills de los Bretonianos, etcétera, de los Reyes, de los Skrids, pues podemos poner a, a Quick, aunque no sé, sí, siento que Quick... Es que los, los Skrids no son los más famosos en eso. De, de Hombres Lagarto estoy entre Kroggar y Nakai. Eh, y más, de, ¿qué otra facción? Los Elfos, pues tenemos desde Tyrion hasta. 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 Hasta Malekith. En Elfos Oscuros. Depende. Pero yo miraría por Tetra. Por Tetra o ahora sí. Tetra o
2: Sí, eh. Yo creo que. Yo estoy entre algún. Incluso yo diría. No, no. ¿Sabes qué, güey? Gotrek. Y te voy a decir por qué, no porque sea muy poderoso, porque estoy seguro de que hay personajes más poderosos, sino porque Gotrek tiene la maldición de que no puede morir. O sea, estoy seguro de que Gotrek va a tener nah, algún Blood Armor y, y va a vencer razón, a todos. Me faltó Gotrek. Ajá. <ríe> y va a, también, va a enojarse también. porque no sí, murió. depende
1: ya. <ríe> Depende de sus gustos, depende de quién crean que es el más OP, porque hay muchos pinches OP, entonces está mm -hmm. difícil. Pero sí, al fin de los tiempos fue eso, o sea, se enfrentaron los más cabrones, o sea, se enfrentó, por ejemplo, Grimworld contra Arcaon y ganó Arcaon, aunque Grimworld casi le rompe su madre. No sé, o sea, se enfrentó Cetra eh, contra Nagash, se enfrentó Sigmar contra Arcaon, o sea, de todo, güey. O sea. mm -hmm. Depende. De hecho, ya hay una forma oficial, si lo quieren ver, <ríe> de quién gana esos duelos. Pero otra cosa es lo oficial y lo que ustedes piensan. Pero digo que sí, como dijimos. Ok,
0: ok. okay. Por cierto, torras manden un saludo a Emilio Yepes en su cumpleaños. Y lo pidió de ti, ¿eh?
2: Ay, un saludo a Emilio Yepes, un abrazo y un besote. Feliz cumpleaños. Déjame, déjame poner tu cara en un pastel de cumpleaños de una manera muy salvaje y barbárica. Porque mm. es la mejor manera de celebrar un cumpleaños. Felicidades, Emilio. Oh,
0: no, years. pero ¿dónde se no. sentó? Pero bueno, entonces. <risa> <risa> ok. Eh, ah, y sin <risa> Balsain, Cinco que cinco. Qué peda con las deidades de Nequejara? ¿Existieron o eran o eran puro choro? Yo creo que ya eso ya lo aclaramos, ¿verdad? <risa> <risa>
1: pues, yo, yo diría. Sí, es que es lo que es lo que dije de, del principio que le íbamos a guardar. Pero yo digo que eran old ones. De cierta manera, oh, o sea, es lo uh, que más se me junta, porque, o sea, dioses que enfrentaron a los demonios, aunque bueno, estos sí tuvieron éxito, entonces también eso me deja, pero, ay, es que no sé, wey, o sea, siento que son all ones, pero al mismo tiempo que no, pero amigos, sabemos que sí están ahí, o sea, que no son los dioses del caos, por lo mismo, o sea, de que Petra le da el poder a Cetra, y todo este, al otro cabrón dándole a, a Pofas el pinche, la maldición, o sea... No sé, te lo diría que son ancestrales, pero o, o pueden ser también seres heroicos que pasaron a la leyenda y que finalmente con toda el, el, la creencia de los nejecarianos pues, pasaron a hacerse dioses, como todo en Warhammer, de que la fe les da poder. Entonces yo te diría esas teorías. ¿De ¿Sabes? Old Wons o Héroes legendarios.
2: Híjole, qué brutos. No puedo creer que hayan perdido el tiempo alabando a Old Ones. Esto ...bueno, me voy a ir a abrazarle a la dama del lago... ...que definitivamente es una deidad humana... ...estúpidos...
1: ...típico... ...típico bretoniano... ...típico virgin <risa> bretonaro, ...este simp... ...entonces... Sí. ...yo te diría que eso, esas dos teorías... ...ya es canon. la verdad no... ...al final la pregunta también está hecha para que... ...las con headcanon... ...pero, pero sí...
0: sí. ...y qué más justa... ...muy bien, bien, de tipo cualquiera... ¡Uf! El ganador. El ganador de nuestra última trivia. Dice... 5 eh, uh -huh. de 5. ¿Cuáles son los elfos? Ya sean altos, elfos, elfos, oscuros o elfos. Silvanos. Bueno, aquí dice silvamos. ¿qué, eh, ¿Qué más les agradan en fantasy? ¿Y cuáles son los que más detestan? Eh, silvanos eh, top tier... El resto, <risa> el resto todo así para abajo <risa> O sea, simplemente es Así simplemente como que gof. Y ya el resto, mátenlo si quieres No hay pedo, y de hecho los silvanos también quieren hacer eso Entonces estoy ahí de acuerdo
3: <risa> mm.
0: A ver, a ver
2: Yo diría Híjole Es
1: que si sí está medio complicadona Eh yo diría que, mira, te la digo fácil. Me cagan todos, excepto los, los Elfos Oscuros, porque al menos son culeros, pero lo, lo, lo admiten. <ríe> los demás, sí. pues sí. Ay, somos altos Elfos y la verga. Pero de que me, los que menos me gusten son los. Los, los, estos, los silvanos, ¿eh? Entonces te voy a decir, los silvanos son los que menos me gustan. Pero están ahí entre los altos y los silvanos, ¿eh? no es mucho la diferencia. Eh, pero los que más me gustan son los, los Elfos Oscuros. ¿Sabes? Yo creo
2: que... Puta madre, es que... Es que sí cagan la madre. <ríe> Pero sabes qué? Por Malekit... Malekit es el de los oscuros, ¿no? Uh -huh. Sabes qué? Entonces oscuros son los chidos. Son los que permitiría que... Los que tolero un poquito más su existencia, ¿no? Y, y los que más detesto... Los, los altos elfos. Los silvanos todavía como que me valen pito, pero, pero puta madre, los es? altos elfos son lo más arrogante. Es, es encontrarte a un güey de polanco que le quiere explicar a un granjero cómo, cómo, cómo algo de animales, güey. Es uh -huh.
0: eso. Sí, 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 sí. Sí, a huevo. O sea, era un alto elfo, teoría increíble. <risa> bueno, eso es otro universo. <risa> <risa> Pero sí, te entiendo bueno. completamente. Bueno, vámonos a la siguiente. De Gro Persing. Eh, ah, que ya se cambió el nombre. Gropersing Marlock. Ok, muy bien. respeto a tus pronombres. 5 <ríe> y 5. ¿Cuál novela ya sea de fantasy <ríe> o 40K preferirían que le escribiera otra persona? Por ejemplo, la de los cuervos sangrientos la escribiría Ben Counter. Me imagino, eh, o sea, universo... O, o sea universo de los escritores, no quien sea, ¿no? O sea, no, no, o sea no, no, el güey de Diablo Guardián que escribe una novela de adolescentes de cómo es ser un ángel sangriento o algo por el estilo. Ah, está bueno... Sí, sí, ajá. Velasco, ¿no? Javier
1: Velasco, creo que se
0: llama. Ah, ¿cómo? A ver,
1: ¿qué sería bueno? Yo te diría rápido, las de Here's go to", no si es Goto que las escriba cualquier güey que no seas si es Goto las de Don of Fire, digo de Don of ella Ah, qué
0: culero, pero sí
1: dáselas hasta, dátelas hasta el pinche. ¿Cuál se llama este güey que le escribió las de las mandras? Nick Kaim. Hasta él que las escriba. ¿Mm? Hasta que los escriba y no hay pedo.
2: Híjole. Qué cruel. <risa> Sabes qué?
1: Voy a hacerlo.
2: Voy a hacerlo, eh, yo soy masacre ¿A quién Soy masacre Híjole, estoy entre Graham McNeil uh -huh. O oh, este Ah, ¿cómo se llamaba este güey? El que escribió las de Ventris
0: Las de Ventris El...
1: que... Las de Ventris fue Graham
0: McNeil ¿Ah, sí? Sí ¿Te gustaron ah. mucho entonces?
1: <risa> ah, pues ya ves <risa> Graham McNeil Sí, sí, sí aunque graba Manil, también escribió algunas de la guerra de la bestia. ¿eh? De la sala de la bestia. Sí, pero,
2: pero, pero... masacre. Ay, ¿por, qué, <ríe> ¿Por qué me haces eso, Dan Labnet? Yo creí en ti.
1: En el Dan Labnet, ya vimos, como vimos en el eclipse de lectura. <ríe> Estamos para cobrar.
0: Denle más trabajo a. O sea, de por sí le dan suficiente trabajo, pero. Eh... Denle más trabajo a Arem Demsky Bauden. No me gusta como... No me gusta como siempre se quiere poner como... Ah, lealistas. Ah, oh, en realidad son malos. No o, sea, no, o sea, no me gusta eso. Pero me gusta cómo escribe mucho... Eh, facciones del caos. Eso, eso sí me gusta mucho. O sea, como que él sí entiende... Como que a todo le quiere poner Grim Dark. O sea, pero demasiado Grim Dark. O sea, <ríe> entonces pues simplemente muévanlo a, a escribir más cosas eh, Grim Dark. Eh, no sé, tal vez las... Las novelas de los mil hijos. Eh, sí, había como que. Eh, así había, había momentos como que medio flojos. Entonces, Densela Dembski Bauden le, le, le va a dar ese spin. Eh, hablando de, de pedos egipcios, le va a dar ese spin chido. Eh, y el güey hace todo, güey. No sé dónde encuentro el tiempo para escribir tanto, pero lo hace. <risa> ¿Sí? <risa> sí. Uh -huh. Ok, muy bien. Pero, y no. vámonos a la siguiente. De Jonathan Tobar, 5 de 5. Si se reunieran los caballeros del grial, ya sé quién va a contestar esto, ¿qué tan devastadores serían contra un ejército enemigo? Bato. Supongo, supongo que en fantasy, ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿no? No sé si está preguntando contra Ucrania o algo por el estilo, pero sí. Ajá. Uh,
2: pues... O sea, yo sí creo que... Yo sí creo genuinamente que... Caballeros de Grial contra... Ejército moderno gringo... Sí le parten su madre. <ríe> Pero bueno... Eh, pues... Es que son muy poderosos, güey. Por sí solo... Un caballero del Grial... Tiene... El, el pedo es que... Viene, viene desde que la bendición... Que están recibiendo es... De la diosa de la fortuna. Una diosa de la fortuna. Entonces... A partir de ahí, sabes que puede que incluso no seas tan poderoso, pero te va a ir bien, vas a tener suerte. Y otra cosa es el fanatismo. Entonces, un caballero de Grial puede ser lo más fanático porque ha comprobado su fe. Porque lo puede decir, ah, no, es que es este, una deidad eh, el, elfa y quién sabe qué pero comprobaron su fe, entonces tienen ese punto de fanatismo en el que nunca van a perder la moral. Eh, pregúntaselo a cualquier persona que tiene, que tiene pruebas de su propia fe y nunca van a perder la moral, wey. Entonces eso es algo que tú puedes tomar muy fuerte en cuenta, al menos en el aspecto psicológico de guerra. Y si pones a todos esos caballeros de Grial que van en toda la historia tanto de, eh, bueno, de fantasy... Pues... Sí se veía bastante devastador. Muy devastador. Iniciando desde... Gils el Bretón. Que es de los más poderosos, podría decirse. Pues aguantaron, aguantó junto a... Ávoras, Quién sabe cuántos demonios, güey. Ah, pues, Simón, güey. Es mi último lastan Y eso fue solamente uno... Con apoyo de un, Obviamente un vampiro, ¿no? Ahora imagínate... Todos los caballeros de Grial, güey. O sea... Y, y te digo... Son demasiado poderosos... Un caballero tan solo... De orden bretoniana... Un caballero por sí solo... Sin ser de Grial... Simplemente un Questing Knight... O un este... Cualquier tipo de caballero... Recibe entrenamiento desde niño... Eh, este tipo de... Como... ¿cómo, ¿Cómo te lo puedo poner? Es que no sé cómo es la palabra en sí en español... Pero como... Como de, como, creo que ya sé, como que se ambienta en este en este tipo de, de pensamiento y costumbre militar, ¿no? Pero bueno, basta de pajas mentales, sería <risa> extremadamente poderoso. In, inmensamente poderoso.
0: Uh -huh. Va que va. Eh que por cierto el que muere en el abismo no sé tú busca <risas> busca si está Butcher's Nails en la librería, no sé. Hay una en función de búsqueda, perdón. <risas> ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que está pre es que dijeron que A, a, a B D eh, ay, se me fue su nombre, ADB, perdón, a Adrian, Adrian Demsky bauden ah, ah, Demsky a... Ah, ese. <risas> Eh, dijo que, sí, uh, que debería hacer algo de devoradores de mundos. Y sí, pues ya lo hizo. <ríe> eh, creo que se llama Butcher's Nails o Butcher's Nails. Yo no me acuerdo cómo se llama. Y eh, yo dije, pues, ay, pues vean, vayan a la librería y ahí le busquen la, la función de búsqueda, Banda. Es, es Telegram. Eh, no, no algo tan complicado. Pero bueno. Entonces, Banda, eh, también... Eh, no, bueno, ya les anunciamos eh, de, de ese pedo. Pero... Facio, también una pequeña noticia que quieras dar. Nada más para que estén preparados Estos siguientes días y no decir qué pasó. Sí, sí,
1: sí. Para que luego no salgan con su. Oh, no, le, no leo más de dos renglones. Cielos. Este, eh, no, pero la siguiente semana que es este. Semana. Eh, lunes 11. Ajá. Es semana Santa aquí en México, no sé si en otros países de Latinoamérica lo celebran, pero bueno, eh, por lo general son vacaciones, entonces esta semana no vamos a tener programa de Warhammer. Para Pretos, vamos a regresar dentro de dos. Entonces, vamos a estar viendo hasta el 18, el lunes 18, de mm -hmm. regreso con, con okay. los episodios. O sea, no, es una semana, gente, no se preocupen. Eh, los patreons van a tener un episodio exclusivo, o sea, que ellos van a estar ahí. Los ustedes van a tener, los que nos escuchan por fuera, pues van a tener un poquito que aguantar otra semana. Pero bueno, hay muchos episodios. Hay gente que veo que todavía ni, ni pasa la mitad de los episodios. Hay otros güeyes que... Están al, a la par con el episodio actual que está saliendo, entonces mis respetos también. Entonces, tomen su tiempo, también disfruten las vacaciones, vayan a disfrutar con sus familias, con sus amigos, amigos. Quieran. Eh, incluso solos, si así desean, pero vayan y, y disfruten esta Semana Santa, disfruten sus vacaciones. Si son de México, si son de Latinoamérica, creo que en otras lugares de Latinoamérica también tienen las celebran, yo supongo que pues son católicos, al final de cuentas la gran mayoría, entonces, pues mm. de todos modos, celebran. Eh, Celebren sus fiestas religiosas Sea como sea Y pues nos vemos dentro de dos semanas uh -huh. Esa es la noticia prácticamente Ah bueno y el que dijimos? El 30 de abril Recuerden que hay eh, Club de lectura Club de lectura eh, Es de Asesino de Skavens Bueno, Matt Skavens Matt
2: Skavens
1: eh, La segunda novela de Godric Prick, Para que la, la vayan leyendo Y ese día puedan participar en, en el club de lectura En Telegram uh -huh.
2: Así es, sí, así es un libro que, que hemos empezado definitivamente Kench y yo. Sí,
0: sí, sí. sí, eh... sí, sí no me sí. distraje para nada leyendo el de los carcharodones.
1: No, 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 no. <risa> ¿No? <risa> libro, dos libros se leen en dos días, ¿no? Eso Sí, No, y sí, sí, sí están... Sí, sí. Al chile
0: sí están súper básicos. <risa> me gustan, sí, pero sí. sí es como... como... Esto sí es bien trash y me siento como vieja leyendo novelas de romance. <ríe> acá del Fabio. Güey. No mames, busco. <ríe> no, sí, pero bueno. Por cierto, eh... Ay, sí, sí, de hecho, Sebastián González, ahorita que está comentando, hay gente que literalmente nos vamos de vacaciones y se pueden escuchar todo de nuevo. Y yo sí, a la verga. A la verga. Entonces, sí. ¿Cuál es? Precisamente... sirve
1: para pintar? ¿Te pintan...? miniaturas, pues vaya que, Por sea, horas, que sí. Por horas, Empezando a pintar sí. miniaturas, sí te sirven los podcast, eh? y es, ya se ha acabado, güey, ya llevo como cuatro semanas con eso, así, Ya apenas va a acabar un Marina. Está
2: ah, cabrón.
0: Cuando el capítulo del alfa, no básicamente ya hicimos, no, ¿verdad? No. Oh, sí, Bueno, cierto. o sea, le haremos, le haremos un episodio de sí.
2: la... o sea, a sí, sí de herejía, pero, pero no, no, no propio no. que yo recuerde.
1: Sí no, de chido. hecho, déjame checar... Déjame o, checar, de hecho creo que era de los episodios próximos en la... En la de
2: Legiones.
1: De Legiones.
0: O, o tal vez ya lo hicimos, uh -huh. pero tuvimos que borrarlo más. <risa> porque la Legión Alfa nos sí, dijo, eh. no, no, córtele, córtale. Córtale, señorita. Yo soy Alfarius y ah, te si digo mire, que... No, lo lo
1: dónde los resultados,
0: <risa> <risa> no te preocupes. Lo, lo, sí, los... por, pero
1: yo creo que, creo que era de los próximos episodios. Güey, ¿eh? lo, lo más irónico... es. Que el tercero es
0: que...
3: o el segundo,
1: güey.
0: Lo más irónico es que creo que la legión alfa ganó con trampa Entonces
3: <risa>
0: Sí, pero falta un episodio de Bien, bien la legión alfa O sea, no solamente de Legion Que qué pinche sí, buen plan... libro, sigo recordándolo pero, pero sí fa Falta como que esta Ah, miren, quedaron que... en segundo lugar
1: wey. De hecho, son la siguiente
0: legión que tocaría Excelente, entonces eh, Ahí les decimos con qué regresamos Pero en Semana Santa, pues vamos a estar Acá bien 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 metidos en, en Descansar, entonces Hasta el 18 banda, ya saben que Aquí los queremos mucho Y, nos, y sí ya bueno voy a, voy a terminar el programa, ya saben que nos pueden Encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook eh, Si quieren beneficios y si quieren Programas exclusivos en Patreon eh, También estamos en varias plataformas de Anchor inclusive Antes... Apple Podcast Break Ah, sí, dime, dime.
2: Eh, antes quiero decir, porque siempre me pasa que nunca se escucha lo que quiero decir al final del programa. Así que me voy a adelantar rápido, <ríe> no te interrumpo más. <ríe> y voy a decir la frase antes, antes de que acabe. ¡Viva Venezuela! Listo, ya,
0: <ríe> Okay, ok, ¿Ya, ¿ya ya ya todo listo? Muy bien, muy bien. Ya, ya listo eh, Y ya saben que pues básicamente está en formato de audio, en formato de video Como nos quieran, como nos quieran escuchar Y si no, pues literalmente váyanse al grupo de, de Telegram Y ahí hasta se publica el pinche video completo <risa> Entonces ahora sí que no hay pedo Bendito sea el bot que trabaja tan rápido Así que no te no tengo ningún problema y ya, eso sería todo Erras, eso es todo, <risa> Viva Venezuela es todo Sí, sí, sí Ya, le
2: dejo le dejo para Facio que diga la, la <risa> okay. Ya, eso era todo
1: este... Pero bueno, entonces eh, Gracias por escuchar este episodio de los Reyes Punerarios, Un poquito accidentado al final, pero no pasa nada Este lo, Entonces, esténse atentos en Dentro de dos semanas, porque vamos a regresar hasta Dentro de dos semanas eh, Y qué más pues ya saben dónde nos pueden encontrar. Sigan a todos los canales amigos. De hecho, creo que ahí el inquisidor Murdoch va a tener un podcast. Está poniendo un podcast. Entonces, estén atentos. Ya le dije que cuando lo vaya a hacer nos avise y, y lo chileamos uh -huh. con todo gusto. Ah, o más, un podcast, estén... ah,
0: un podcast exclusivo de Warhammer. Es que el vato tiene como dos podcasts. <risa> ah, ya, ya, ya. Sí, porque es buena nos idea.
1: había dicho que tenía otro, ¿no?
0: Es, es buena idea. Es buena
1: idea. Es uh -huh. bien, idea a estos te su TikTok. Entonces, vaya, vaya. También vayan a ver su TikTok. Entonces, sí. Eh, ¿Qué más? Pues nada. Eh, Esténse atentos a todas las actualizaciones. Vamos a ir a en el canal de, de comunidad y en el canal de Telegram, el otro el, el principal y la página de Facebook actualizando y hablando. Eso sí no se va a perder. Pero programa vamos a tener hasta dentro de dos semanas. Si todavía no tenemos un tema para confirmar. Los confirmamos en estas semanas. Y pues sin nada más que decir les deseamos salud y victoria y que se Limperecedero el Les acompañe.
0: Desde el fondo de mi ser, digo, maldito seas estado de Nagash. <risas>